1: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Hola, hola, tenemos un podcast muy, pero muy, muy, muy especial. La gente a la que estamos escuchando, sí, 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 la gente... Son Andrés Acevedo Niño y Nicolás Pinzón Guerrero, los dos co-founders de 13% Pasión por el Trabajo y Atemporal, sí, 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 los dos podcasts espectaculares. 13% es el principal podcast en español en temas de carrera profesional y trabajo y después de escuchar este podcast, mucho, pero mucho más. No voy a demorar mucho en la intro porque el podcast es demasiado largo, casi cuatro horas. Pero este es un meta podcast, es decir, un podcast acerca de podcast. Andrés, Nico y yo discutimos cómo creamos nuestros podcasts desde el concepto hasta la ejecución. The Fry Show. Y 13% un poquito de temporal. Cubrimos todo, todo, todo. La preparación, invitaciones, investigación, edición, preparación, herramientas, eh, recomendación que hemos recibido, eh, códigos. Eh, cuando, eh, cómo escogimos lo, los invitados y mucho, mucho más. Si estás buscando iniciar un podcast o estás buscando más recursos, este podcast debería cubrir todo lo que necesitas y más. Y más de eso, si son fans de 13% a temporada o The Fry Show, ojalá te van a darte una, una luz especial. Te damos un poco de la magia detrás del espectáculo. Andrés y Nico son individuos hiper inteligentes con dos podcasts fenomenales que admiro demasiado en un mercado saturado de podcasts de mierda ellos aportan algo único a su audiencia cuando escuches la parte como ellos hacen su parte de editar y arma la secuencia de verdad es magia en mis ojos entonces, si, si están escuchando del lado del 13%, hola, eh, muchas gracias por escuchar, un abrazo fuerte. Y si eres fan de The Fry Show y no conoces por eh, Andrés y Nico, aquí son. Eh, y ojalá eh, escucha y disfruta. Un abrazo fuerte a todos y siempre gana más plata, más tiempo. Gracias por escuchar. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental Un mindset a la vez Quinto punto A-I K-I-N-N-T-O Punto A-I Quinto punto A-I Gracias Así dicho, arrancamos con el show Te presento episodio 166 La autoeficacia De los podcasts Con los dos grandes grandes De 13% y A Temporal Andrés Acevedo y Nicolas Wilson. ¿Está grabando?
0: Ya. Yeah. ya revisó con sonido estuviera a lo máximo. Mr. Robbie Fry. Qué bueno estar haciendo esto. Don
1: Andrés.
2: Don Nico. Roby. Qué honor. Gustazo, qué honor. Honor. Honor el nuestro. Siempre
1: que nada más plata no más tiempo. <risa> Gracias. Otro esperando. episodio. <risa> Otro. Otro <¡Pobres> de amigos. <risa> Hay una buena historia arriba de allá, de un cambio, pero hablamos de este más adelante. Después,
0: empecemos en el origen de todo esto.
1: Sí, yo quiero, primero, para la gente que ha escuchado, tus fans, la gente que aman que haces, y la razón que yo decidí que quiero hacer este con ustedes, y yo creo que es muy importante para la gente escuchando, es cuando tú escoges un podcast, escuchar. Sí. Debes decir, me gusta la forma que esta persona piensa, de tratar de sacar por qué este podcast. ¿Por qué conectas? Y para mí, yo admiro a ustedes como la forma que piensan. Ustedes son muy intelectuales. La forma que llevas conversaciones, que lees, entonces tengo demasiado respeto por ustedes, una forma de cómo ustedes llevan sus temas con... La energía, pero a la profundidad de verdad de cuál es una buena pregunta, dónde puedes llevarlo para cómo llevar un nivel de muy inte intelectual la conversación y retar su audiencia. Mm. Yo no sé si muchas personas en su audiencia entienden todo que ustedes hablan, pero... Ojalá no. ¿Qué tal
2: lo, ent <risa> <risa> lo, lo entendieron? <risa> <So, todo? risa>
1: eh, long story o una historia larga o corta. Admiro de ustedes, vieron de que has hecho con 13%. Entonces, gracias Eso, por el espacio. Gracias, Eso,
0: Roby, es el mejor piropo, sobre todo viniendo de ti. <risa> eh, porque nosotros también admiramos mucho tu trabajo. Se, se hará evidente a lo largo de este podcast en el que queremos hacer como un ejercicio un poco meta de qué es lo que hacemos en el podcast. Y ahí va a quedar en evidencia qué cosas específicas eh, admiramos los unos de, de los otros. Eh, pero no, yo soy ultra fan. Entonces... Empezando por así, pero arrancamos bien.
2: Mm. Sí, sí no sé creo si... que nos une algo y es como darle visibilidad a ideas a personajes pues, de entrevistas latinoamericanos, pero digámosle colombianos, darle visibilidad con conversaciones profundas, largas, que eso muy poco se ve en, en estos países. entonces Por ejemplo, antes de arrancar hoy, explicándole a alguien quién es, quién es el famoso Roy Fry, que no sé por qué no lo conoce. Pues el famoso Roy Fry es de los, el único, la única persona a la que, por ejemplo, Simón Borrero le da una entrevista de dos horas. Y eso, pues, es un... Dos entrevistas. Dos entrevistas de dos horas. Y, y Freddy Vega le da cuatro entrevistas de dos horas. Y, y, y nosotros somos unos un...
0: manes que vamos detrás de los entrevistados sí. de Robbie Frey. <ríe> a los que ya han entrevistado y los volvemos a entrevistar. No, no, no. Eh, pero antes de que arranquemos por ahí, Roy, empecemos en el origen de todo. ¿De eh, tú eras gringo. No, eres...
1: eres. ¿Qué dicen mis amigos? Yo soy más paiche que un pancake. Que es como casi... Pancake. No tanto una repa, pero... Casi como... Uh. Eh... Mitad polamiano, mitad gringo. Allá es just, una buena pregunta, o como un comentario, porque... Eh, tengo una... Como una persona de la familia que es como mejor amiga de mi mamá. Y ella es de Czech Republic. Uh -huh. Pero paso casi... Mucho subieron a los Estados Unidos. Entonces me pregunto una vez, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes colombiano? ¿Te sientes eh, gringo? Y yo dije, de verdad me siento como un disonancia cognitiva muy bipolar. Es que a veces uh -huh. me siento tan conectado con Colombia que yo no quiero nada hacer con los Estados Unidos, pero nunca me siento 100%. Siempre me siento que estoy afuera mirando adentro y ahorita después de Colombia me siento igual en los Estados Unidos. Sí. Cuando estoy en un supermercado... Y no escuchan los gringos, la forma que hablan, los tamaños que compran, el tamaño de los carros, sí. la forma que mueven. Están, hijo, ese es como, eso es mucho, ese no es necesario. Es como un choque. Pero a veces da igual, como, hijo, mira, esta infraestructura, por tengo que pasar aquí, aquí, pagar una cuenta, eso es una estupidez. Eso es como, me siento muy, muy bipolar en este Pero mundo. Pero con una
0: perspectiva privilegiada, ¿no? Este puede ser, sí. Y, y cuando fuiste a arrancar el podcast, ¿Alguna vez te planteaste hacerlo en inglés?
1: No, nunca. ¿Nunca se te ocurrió? No, es, es, es porque la, ustedes pueden contarme también. La, la origen fue... Ya estaba montando bici, entre, como aquí entre 147 hasta 93, hasta 63. Aquí en Bogotá. Sí, escuchando podcasts. Uh -huh. Y empecé a escuchar como TED Talks. Y después yo comí todo. Entonces, ¿qué más? Entonces, mire, encontré eh, podcast de Tim Ferriss. Es eso. Este man solamente hace es sentar con gente chévere y preguntar. O sea, ¿qué Yo puedo hacer esto.
2: ¿Eso en qué año fue? Uy, 2014. 2000, por no,
1: porque la chispa, yo creo fue en 2015. Yo empecé a grabar como en octubre de este año. Pero cuando tú conectas los puntos, si estás consciente de qué haces, en cómo funciona tu cerebro. La chispa de ver uno fue. Está muy cansado. De personas señalando... Personas afuera de, de Colombia... Como éxito... en no celebrando ellos mismos... en sí. yo fui a una conferencia... En Heroes Fest... Donde un... Antropólogo... Alguien llegó... Hizo un estudio con Impulso Lago... Y dijo... Después de estudio... Ustedes tienen un problema... Se llama... The Cut Poppy Syndrome... Que es decir... Cualquier persona que sube de éxito... Ustedes se cortan... Mm. Parece, parece normal... Sí. Nadie quiere ce celebrar... Que ustedes han sí. hecho... Y yo dije... Es, es terrible a tantas personas en Colombia haciendo cosas increíbles, abajo de circunstancias casi imposibles, haciendo cosas que mucho más complicadas. En los Estados Unidos tú puedes cocinar hamburguesas en, en McDonald's y ganas suficiente de plata para arrancar un startup. Entonces yo dije, alguien necesita contar las historias de ellos en su propio idioma no preguntar a este colombiano, hablar inglés, porque hay mucho poder en castellano, la forma que cuentan una historia, en las palabras. Y yo dije, la gente confía en un gringo, porque es gringo, que es estúpido. Sin el valor que yo tengo, la gente confía en robbie Pero si yo uso esto como un vínculo a las personas grandes, donde la gente confía en robbie porque soy gringo, en yo guío la energía, a las personas colombianos puede ser un buen eh, propósito de apoyar. En el fue, podemos hablar de otros temas como fue el, el propósito. Y el segundo tema muy interesante que fue, yo tenía un amigo eh, italiano en arquitectura. Siempre cuando él presentó, habló inglés, pero como un italiano. en yo pensé, fue como fabuloso escuchar a este man hablar. Uh -huh. En él siempre sentía terrible escucha, no, no, no pude comunicarme, soy terrible. No, fue lindo, hermano. Entonces yo dije, si alguien escucha a en y tiene este mismo sentido, está bien. Entonces esta fue mi única razón, darme permiso a hablar a otro idioma. Si no, de vergüenza, miedo, nunca voy a hacerlo. Oh, wow. so, sin este enemigo nunca voy a hacer el podcast en español.
0: Mm. Eh, sí, un comentario aparte, antes de que sigamos. Ahí cuando hablabas de, de lo de la... Pues, sí, como el el prejuicio que tenemos con los gringos de que si es gringo entonces es bueno eh, una confesión mía, eh, hoy vamos a hacer solo confesiones no ¿Sí? una confesión uh -huh. mía fue, yo no, sé yo no sé cuándo fue, hace cuánto pero sacaste algún episodio y yo dije, ah claro, como es gringo a él sí le dan entrevistas ah. <ríe> y a nosotros no <risa> y ahora eso salió salido <risa> de mi pecho y ya puedo pero respirar porque, tranquilo.
1: ¿En cuándo? ¿En qué episodio? ¿En cuál no, época? no, muy al principio. Pero
0: muy al principio. Muy al principio porque antes de uno arrancar uno cree que, que uno no va a llegar. Pues uno tiene sus referentes, uh -huh. pero uno dice yo nunca me voy a poder sentar con esa persona. no, Pues soy un don nadie. Y cómo voy a hacer... Oh, pues
1: don Andrés.
0: Pero antes de ser Don Andrés, era un don nadie.
1: No, qué mentira, <risa> qué estupidez.
0: Eh, pero, pero yo pensaba así. Y, 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 y entonces yo sí miraba con, con cierta envidia. Por ejemplo, tú ya tenías como unos, unos ah. guests muy tesos. Y yo decía, ah, claro, pues que es, él es gringo. Entonces, toda esta gente debe creer que él es muy teso. Y yo también soy teso, vengan para acá.
1: No, mira, guys, es muy importante, es muy interesante para gente escuchando. Antes de este podcast, yo gasté cuatro años en Colombia viajando a muchas ciudades dándome tiempo gratis a Startup Weekends, a muchos eventos, trabajando en innovación, dándome tiempo gratis a miles de personas que yo pude, haciendo muchas cosas, hice una campaña en e para comprar una máquina de anestesia portable para patrullar de Colombia, para, para niños. Yo puse, tengo mucho skin in the game. Entonces, Freddy Vega conocí cuando mejorándola, cuando era un juez, al lado. Sí... Um, el founder de Stereo Picnic, Sergio Pavón, es el esposo de uno de mis amigos con quien trabajé. Eh, Juan Carlos Mora, mi esposo, trabajan como Banco Colombia, entonces conocí a él. Entonces todos fueron amigos.
0: No, sí, sí, sí. No, yo, yo lo sé, yo lo sé, pero, no, pero, pero en todo es... caso uno tiene ese prejuicio como, recuerdo de lo pensado, como, ah, claro, es que él es gringo. Entonces a él le van a dar entrevistas y van a pensar que él es súper teso
1: Entonces, antes de cómo mover hasta la, cuando yo empecé a hacerlo, ¿Cuándo fue la chispa para ustedes? ¿Cuándo ustedes decidieron, vamos a hacerlo y por qué? Yo creo que es
2: menos intencionado que tú, ¿no?
1: <risa> no, súper. <risa> no,
2: hay que empezar por ahí, yo creo.
0: Pero es similar en el sentido de que montábamos... Eh, no, es que montábamos bicicleta. <risa> qué ganas de empezar a decir mentiras. <risa> es, es similar en el sentido de que Está éramos grande. muy consumidores de podcast ah. también. Que entiendo que tu historia era... Fuiste muy consumidor de podcast ah. hasta que llega ese día en que a uno le da como cierta no sé, Ubris, y dice, sí. yo podría tener mi propio podcast. Creo que eso pasó un poco. Y coincidió. Eh, el origen de los podcasts eh, siempre lo situamos en el Camino de Santiago. ¿Tú sabes este camino que recorre España, que la gente hace Chicar, como un peregrinaje?
1: Este chico en mi podcast desde el hermano de Navarra Bacant. Um,
0: ah, Kamal Kamal, ajá. Uh -huh, sí. él, él lo, lo hizo. eso. Entonces nosotros hicimos... Eh, ¿Se les hicieron? Eh, no todo, hicimos 11 días.
2: No, no, acuérdese que era 15.
0: Ah, sí. Acuérdese. ¿El pacto es que hicimos 15? 15.
2: 15. <ríe> <ríe> para, para la gente escuchando
1: 15. Sí. Hicimos
2: 11.
0: Hicimos 11 días. Eh, y ahí...
1: Pero, para, para, para. Yo sé, el, el follow-up. ¿Por qué? Ah, nosotros les... somos amigos de la universidad. ¿Pero por qué decir unir? Somos amigos Problemas. de la universidad.
2: Y entonces, en un punto... Creo que las versiones pueden ser distintas, pero entonces acabamos clases de la universidad... Y en Colombia pasa que hay un periodo como de seis meses desde que uno acaba clases hasta que le dan el título. Entonces en ese periodo decidimos irnos de viaje, cada uno por su lado. Entonces Andrés estuvo en Hungría yo estuve en otros sitios, por Europa y en África. Y en un punto nos encontramos eh, a propósito en el Camino de Santiago para hacerlo.
0: Pero, pero es un misterio, no qué. entendemos por qué lo hicimos.
2: no planeaste... Pues, no, pues, sí lo planeamos. Hagámoslo. Pero... Sí, hagámoslo, pero no
0: había una razón de fondo detrás. Pues, no, no están, yo a buscar ni, a, ni, a mí ni me mismo. No, es acuerdo Ni
2: sabíamos a dónde íbamos, entonces todo el mundo iba pues, bien, vestido, bien equipado, ¿no? Con la ropa con la que uno camina y con los palitos y todo esto. Nosotros íbamos como en pantaloneta de baño, como en, en verano, ¿no? Era eh, eh, supuestamente sí, verano, era verano, pero en realidad por, uno sale a caminar a las 3 de la mañana y eso hace un frío el hijo de puta. Entonces eh, estábamos muy mal equipados. Yo
0: tenía dos camisetas, solo dos camisetas. Entonces por la noche me ponía la otra camiseta la que ah. no tenía puesta de cobija. Y por la mañana cuando salía de caminar, me tocaba ponerme la de falda. Porque yo tenía la pantaloneta pero me da mucho frío en las piernas, entonces me amarraba como de falda escocesa la otra camiseta. No tenía ni siquiera un busito. ¿Y
1: hay un espacio para comprar cositas en camino? Eh, sí, pero, ¿pero yo comprar? creo que
2: somos suficientemente tacaños
1: para... Pero,
0: pero lo compramos como al quinto día. Yo no, Ay, sé, yo por qué, sé. Yo no sé por vale, qué. La gente
1: escucha una pregunta sobre la, la, la forma en que toman decisiones para tener historias en el futuro de contar. decir sí, no, no voy a usar este porque si yo compro no puedo contar esta historia. No puedo contar la historia. para mi historia en el futuro. Para
2: sufrir, sufrir, sufrir en el presente para contarlo en el futuro. Ah, sí. Todo eh, es material. material. La vida es material. Pero entonces la historia del podcast se remonta de de 13% primero se remonta ahí, porque ahí oímos mucho podcast. Yo ya oía podcast antes, le dije a Andrés, uno, uno en el camino de Santiago, pues se lo imagina muy lindo, ¿no? Como introspección, ¿sí? Como conversaciones con uno mismo. No, eh, yo quería oír música. Yo quería oír música y ver el paisaje y caminar y hacer deporte. Eh, pero ya y Andrés también pero en un punto uno ya se le acaban las playlists de música no ya como que no más música entonces me preguntó Andrés como ¿qué más hace uno? pues sí no, introspección no eh, y yo leí no pues yo, yo hay unos podcasts y ahí lo, y ahí conoció el podcast Andrés eso es como en agosto del 2017 creo sí
0: ahí empecé a escuchar escuchaba Malcolm Gladwell que, que yo había leído un libro de Malcolm Gladwell que me cambió como la sí la vida eh, link, no outliers.
1: outliers. Ah, outliers. ¿Tú escuchaste la, um, I mean, o leíste Anders Ericson? No. Hay un hay un podcast en uh, de Freakonomics con Anders Ericson hablando de este 10.000 mil horas. De sí. En el, pero este man creo como es economista o algo allá o de estadísticas. que pena escuchando que me pide pero muy interesante ver cómo él dijo que es un poquito distinto de su punto ah, de vista sí, sí, sí,
2: ¿sí,
0: listo sí, sí, sí. Eh, y entonces eh, escuché ese podcast de Malcolm Gladwell que me parece que es sensacional no sé si alguna vez lo has escuchado revision history es muy, bueno. muy bueno muy bueno y bueno es un espacio mágico desde ahí empecé a escuchar mucho podcast eh, me acuerdo que pues uno entra en el camino a Santiago pues uno pasa por pueblos y me acuerdo de estar entrando como por la calle principal del pueblo, solo y cagado de la risa. Porque venía escuchando unos que hacían uno que se llama The Dollop, <risa> que es de American History y son dos comediantes. Y entonces era muy chistoso. Y yo solo era así, como con mis audífonos, cagado de la risa en la mitad de un pueblo. <risa> eh, y desde ahí empezamos a escuchar mucho podcast y nos pasó lo que te pasó a ti. Eh, hay un punto en el que uno dice, yo podría hacer esto. ¿No? Tiene todo el sentido. Y coincidió. Entonces son como dos historias paralelas. Una es el del formato del podcast. Esa era. Y la otra era el problema que yo tenía. Que es que yo tenía mucho miedo de trabajar. <risa> Porque yo había trabajado. Yo había trabajado como abogado medio tiempo y era tortura absoluta. Eran tres horas, pero para mí eran 15 en mi cabeza. Y yo decía, cuando sean ocho, de verdad, en mi cabeza van a ser no sé hacer matemáticas en tiempo real. 29. <risa> <risa> creo que sí, creo que sí, 29. <risa> eh, y entonces, pues, tenía mucho miedo de empezar a trabajar, no quería ser abogado y quería entender por qué la gente, porque a, a, a un, una poca gente le gustaba su trabajo.
1: Pero no este hermano ese es como un supuesto grande ¿Cómo sabes esto? ¿Cuántas personas platicaron antes de que dijeron odio mi trabajo? No porque se siente se siente sí, en se el en diciendo, en entonces el, no se
0: siente la, la gente que odia el trabajo eso se siente en el, en el aroma de, de los tiempos
1: entonces fue más tu intuición no de, no de algo que tú investigaste, que tú me no, no, no. no, Intuición
0: y experiencia personal. Yo, yo había sido doliente del problema. Yo sabía cómo se Entonces, sentía si un trabajo. Entonces,
1: si yo tengo este y no soy el único, sino sí.
0: sí. ¿Sabes, Robin cuál es el síntoma de cuando uno odia su trabajo? Cuando llega el domingo y uno siente que no hizo nada en el fin de semana y por lo, menos, y por lo tanto está desperdiciando su vida. Como que si llegaba el domingo y yo el fin de semana no lo había pasado... En grande, <risa> yo decía, estoy tirando mi vida a la
2: basura.
1: Mira, quiero, yo quiero juzgar o como retar un poquito este punto antes de llegar el tema. Es, yo he tenido más de 30 trabajos en mi vida. Me echaron casi de todo. Sí. Pero no, en unos yo creo que odiaba, pero por lo menos yo intenté dejar el puesto mejor que cuando yo llegué. Entonces muchos de este fue peleando con jefes porque yo vi una forma mejor de hacerlo. Entonces, lo trabajo era una mierda, sí o sí, pero no fue este cuando digo, sí, pues, no quiero ir allá. Fue yo como limpiando basura en la calle, lavando platos. Yo trabajé, mi, mi récord es 42 días sin parar, porque tenía tres trabajos. Entonces, para como 15 años, yo nunca vi mis padres durante Navidad, porque estaba trabajando como mesero. Uh -huh. Entonces, no era... el entonces, cuénteme la diferencia entre dando todo en orilla, como no, uh -huh. menos de buscar, decir, yo soy culpable, voy a buscar mejor trabajo, en menos de decir, trabajar es terrible.
0: Sí, yo creo que era un poco eh, como estar descontextualizado. Yo no entendía mi rol en, eh, en ese pequeño mundo que son las empresas. Yo no entendía cómo las empresas estaban conectadas en la economía. Por lo tanto, yo sentía absoluta desconexión. Yo hacía una serie de tareas y de funciones. Y las hacía bien, no las hacía mal. Pero yo no entendía para qué hacía todo eso. ¿Cierto? Como que para uno cuando empieza a trabajar no es evidente uno para qué trabaja. ¿Cierto? Más allá del, uh, del pago, más allá de, ¿sí? de, de, tener, de tener experiencia en la hoja de vida. Pero, pero para mí la actitud de voy a hacer lo mejor, eh, voy a ver qué puedo hacer, que hoy es algo que obviamente entiendo por lo que hemos investigado, pues para mí no era en, la, en absoluto evidente.
1: Yo creo entonces, posiblemente yo, yo fui en todo soy muy bruto, entonces posiblemente tuviste como una capacidad de tener tu conocimiento mucho más profundo que yo tenía a esta edad. Tú dijiste, nunca, ni cagando voy a seguir haciendo este hermano, nunca, supuestamente so, fue eso. Pero Pu tú te ser. gusta tu trabajo, ¿no?
2: Ahorita. Antes, el de abogado. Sí. A mí me gustó. A mí me gustó, o sea, me, a mí me gustaba mucho la, el oficio del derecho. Entonces yo sí quería trabajar como abogado. Pero la verdad sí fue un desencanto en la vida real. Okay. Fue, tra, fue también como, fue raro. En mi caso creo que fue raro porque paralelamente empezaba a trabajar pensando que yo estaba en, tres, en el 13%. <risa> pero al tiempo estábamos creando 13% y había muchas reflexiones alrededor de los temas del trabajo. Y yo empecé a dar cuenta que en mi trabajo no me gustaba. Sí, Entonces, eh, mientras creábamos
1: 13%, no fue influencia de, de Andrés.
2: Probablemente, ¿verdad? probablemente. Pues este tipo hablándome mal del derecho todo el día, pues puede ser. Pero, pues sí, Daniel Bilbao diría cambiar amigos. Cambia amigos, pero sí, uno, las cinco personas, no sé, sea, el promedio de las cinco personas con las que se rodea y pues todo el tiempo habla, estaba con este, pues probablemente de alguna forma me afectó. Pero por otro lado, sí creo que al, al estar reflexionando cosas del trabajo, al estar teniendo conversaciones muy interesantes con, con nuestros entrevistados, al estar pensando cosas más allá del derecho me empecé a dar cuenta que el derecho para mí era muy encasillado ¿sí? muy como que se, empecé a sentir como paredes, como que en una caja eh, mientras que con 13% las conversaciones se volvían muy interesantes se volvían mucho más eh, humanas quizás, e, inquietantes como que había mucha curiosidad por ahí y, y empezó a crecer el proyecto, que ya pues, hablaremos de eso de pronto más a fondo, pero, pero en ese punto dije, ok, hay un proyecto chévere, hay unos temas que me gustan que estoy probando, y el derecho cada vez me gusta menos, pues voy a dar el pasito. Entonces es distinto, pero al mismo tiempo sí, creo que es un complemento de reflexiones mutuas. Entonces, entonces los puntos se conectan.
0: Nos Estábamos volviéndonos muy consumidores de podcast. Yo tenía este problema, Nico seguía de viaje, yo ya había vuelto. Y yo volví a Colombia y era como mandando hojas de vida, pero sin querer. Como, Uy, ojalá no me contraten porque no quiero ser abogado. Eh, con muchas inquietudes empecé a hablar como con ciertas personas y a conocer gente eh, que medio tenía, era, era adulta y, y yo medio los admiraba desde lejos y yo les preguntaba cosas. Y yo sentía que ellos tenían como unas respuestas un poco iluminadoras. Yo empecé a mandar correos. Le mandé uno a Pablo Londoño que es un recruiter ejecutivo. Eh, más o menos, estoy perdido en la vida y quiero hablar contigo.
1: Ah, sea, tú empezaste a tomar control de tu propia vida, menos de esperar algo pasar. Tú empezaste, entonces... Uno Yo empecé enviando, a hablar con la gente sin saber ¿seré? qué pasaba. No quiero nada. Sí. Aquí, ayúdame con mi vida porque estoy un poquito perdido. Exacto. ¿En qué? Entonces, ¿a cuántos correos enviaste?
0: No, varios, pero dos personas me contestaron.
1: ¿Pero cómo fue el formato de correo? Fue muy... ¿Tú pensaste mucho o fue de alzar?
0: No, fue... No, no, no. Fue muy pensado. O sea, yo, yo... Yo estaba en mi casa, literalmente, sin trabajo, sin saber para dónde coger, eh, viendo como muchos videos de YouTube a ver si había encontrado respuestas. Spoiler, uno no encuentra respuestas en, video, en videos de YouTube. Eh, sí, literal. Anotando frases en libretas, no sé qué. Y de repente, yo no sé, yo me acuerdo una noche, me fui a dormir y, y me llegó este pensamiento como de Mandarle un correo a Mario Barrero y a Pablo Londoño. Y entonces yo cogí mi libreta y anoté eso. Y por ahí tengo la libreta. Dice, ¿Sí? mandar correo a Pablo Londoño. ¿Pero diciendo qué? No, en ese momento no lo tenía tan claro. Yo, yo, Mario Barrero había sido un profesor mío en, de literatura. Y yo no sé por qué le quería escribir. Y no sé si le escribí. Tal vez sí, tal vez no. Y Pablo Londoño. Pablo Londoño. Entonces aquí es cuando Outliers entra. Pablo Londoño. Yo lo descubrí porque... Me obsesioné tanto con Outliers que empecé a buscar en Google vainas al azar. Pues tenía mucho tiempo libre y puse Outliers Colombia. Y me salió una columna de Pablo Londoño en Revista Dinero hablando de Outliers y del ecosistema empresarial colombiano. Y yo dije, ¿y quién es este man tan interesante que se leyó este libro? Que, que no conozco a nadie más que se lo haya leído. Y resultó que era el papá de una amiga, eh, pero yo no quise decirle a mi amiga que me lo... Pues que me lo presentara porque me parecía incómodo. Entonces le escribí directamente y yo le dije, yo quiero trabajar con usted. Pues yo no sabía el qué hacía. <risa> yo solo había leído una columna de él. Pues yo dije, si este man escribe columnas de esos temas tan chéveres, debe ser un tipo bacano y me convendría trabajar con él. Y él entendió que él, cualquier persona que le escribe, yo quiero trabajar con usted, pero no sé usted qué hace, está confundida. Entonces me invitó a su oficina y me dio me, wow. me, me, me aclaró la cabeza. Y yo ese día... Tenía una oferta laboral para ser abogado. Y yo le había dicho a mi jefe, porque había sido mi jefe anterior de la misma empresa que me había ofrecido trabajar como abogado, yo le dije, déme hasta las 3 de la tarde, porque a las 2 tenía reunión con Pablo y a las 3 le defino. Y salí de esa reunión con Pablo y le dije a mi jefe, oiga, gracias por pensar en mí, pues yo no voy a ser abogado.
1: No, 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 espera, espera, espera. ¿Qué pasó en la reunión que fue tan claro? Ese no es para mí. El más me dijo
0: una frase que me marcó mucho. Me dijo, usted puede hacer lo que hace el 95% de las personas, y mandar hojas de vida. Y empezar a trabajar. Y ver si le va gustando o ver si no le va gustando. O usted puede hacer lo que hace el restante 5%. Que es investigar muy bien usted qué quiere hacer. Y ponerle un nombre y un apellido a ese trabajo. Entonces la próxima vez que hablemos Andrés. Necesito que usted me diga. Yo quiero ser analista de operaciones en Alpina. todo algo así de específico. todo organización. Y todo el cargo que usted quiera hacer. Y usted tiene que investigar y descifrar ¿Qué es lo que quiere hacer? Y entonces yo ahí decidí no ser abogado, sino buscar qué más me ponía a hacer. Pero esa es otra historia. O sea, si me voy por ahí, <ríe> se nos van las dos horas. Entonces, el caso. Teníamos ese problema. Eh, nos gustaban los podcasts. Nico seguía de viaje. Y yo estaba como en esta búsqueda personal. ¿Cierto? Y yo ya tenía la idea de que quería hacer un podcast. Y yo me reuní con, una, con otro amigo, que no es Nico. Y entonces le dije, hagamos The Dollop en español, porque mi amigo es muy chistoso. Entonces yo dije, pues y yo no le. No, no, <ríe> y ustedes aún no. más. <ríe> usted es aún más chistoso. Yo mi amigo y yo quedé de último. Entonces yo le dije a mi amigo, hagamos un podcast de historia. Yo le cuento una historia y usted reacciona a su modo. Y él más sí, de una, no sé qué, pero le estaba como todo perdido, más perdido que yo. Entonces finalmente nunca terminamos de hacerlo. Pero yo quedé como con la cosita, ah, yo sí quiero. Y entonces le escribí a Nico. Le digo, oiga, ¿por qué no hacemos un podcast? Sí, sí, sí. <risa> El primero se fue. Y gracias a Dios le escribí a Nico. Eh, y, y yo no sé yo por qué lo tenía usted como en la... Como en, como... El underdog. No, 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 no. Con la imagen. Con la imagen. Yo no sé por qué yo lo tenía usted con la imagen de que usted eh, sería un buen socio para un proyecto o que usted quería crear un proyecto por alguna razón. Yo tenía en mi cabeza que, el, que si alguien eh, se animaría a armar un proyecto, sería, sería Nico. De pronto es por la imagen, la primera que yo tengo de él, que es el niño voluntario, ¿no? Uh. El niño del colegio que es voluntario y es profesor sí. en colegios, pues no sea. sé qué, y activo, sí. y sí. carga ladrillos sí. en casas, en techo. Pero, ver, sigue
2: siendo buena pregunta porque yo cuando dije de una Gamutli, no tenía ninguna razón real, ¿sí? O sea, yo quería llegar a Colombia a trabajar como abogado y hacer mi vida. No tenía ninguna razón, pero me pareció como, como buen plan, ¿no? Hacer un podcast. Yo escuchaba podcast. Listo.
3: De
0: cabeza. De
2: cabeza, de cabeza.
0: Y entonces nos reunimos y nos empezamos a reunir. Y dijimos, bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Y yo creo que ya el trabajo era más o menos como vale, el, el sí.
2: marco. sí
0: Y en esas nos encontramos esta cifra, que es la del 13%. Que es la que dice que solo el 13% de los trabajadores están engaged en su trabajo. Entonces dije, dijimos, pues hagámoslo de eso, de, de, de la gente que le gusta su trabajo. Eh, entonces ahí, ahí como que arrancó el concepto. There you go. Pero entonces, pero entonces, break. Y pasamos a ti. Entonces tú dijiste, hay gente increíble en Colombia y nadie está contando las cosas que están haciendo. Eh, yo quiero hablar con esa gente. Yo escucho a Tim Ferris. Y dijiste, ¿vas a hacer el Tim Ferris?
1: No, no sé. No, no, fue mucho... De verdad, en unos momentos en la vida, cuando tienes suerte, cuando sale mucho más inteligente que, que eres. De, entonces, fue unos momentos de mi vida fue muy con estructura, yo sabía que voy a ser. Fue, uno fue, yo quería tomar un, tener una maestría en algo, pero no tenía plata ni poder viajar porque mm. mi esposa, mis niñas, entonces dice, ok, okay. Cuando, yo creo que fue como, no sé, fue set. Y, no, y, y
0: qué <ríe> estoy actuando como Robbie, ¿y por qué querías hacer una maestría? Como set de conocimiento? No, ¿o qué? Yo
1: creo, no sé de verdad, posiblemente la, como algo de ridículo, como presión cultural, que tú ah. estás tomando, no estoy aquí, ni idea. Yo creo que fue más que cuando llegué a Colombia y he trabajado en Apple, en cada día, se me manejó, hablando de 13%, cinco años de mi vida, lo único trabajo con nadie me echó, la única, en un sentido, como otro convivero que me fui súper chévere, pero cada día de cinco años sin una pe pecerilla feliz, ir a trabajar, porque yo estaba trabajando con las personas más brillantes, más especiales, más diferentes en cada día. Fue conversaciones con la gente como fotógrafos de SPN, como gente en bandas, pilotos de Brasil. Cualquier cosa tú puedes imaginar de diversidad. En la tienda de Apple en San Francisco, hablamos 23 idiomas. Entonces, wow. imagínate la cultura, las personas, las caras, la energía fue... Fue un placer.
0: ¿Pero era una pesadilla?
1: No, nunca. Ah, ni, okay. ni una pesadilla. Ya, ya, en ya. todos mis otros trabajos, como mesero, unos días cuando me acosté, están como pensando algo sí. pa pasado. Nunca con Apple. Cada día fue un placer. En cuando llegué a Colombia, nunca encontré ese tipo de conversación. Cada fue de, de no para eh, molestar a la gente aquí escuchando, pero de fútbol, de eso, fue muy común. Nadie está diciendo, no estoy de acuerdo. Mira qué está pasando con esta tecnología. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no hacemos este? Mira este negocio que está lanzando. Entonces, yo estoy como muriendo de hambre de una conversación, pero no fue muy consciente. Pero yo decidí cuánto vale ir a Colombia, a NYU, si yo puedo ingresar, posiblemente no, pero cuánto cuesta, cuándo estoy, qué porcentaje estoy listo a invertir en mi propio, eh, propia educación, voy a inventar mi maestría de la calle, voy a investigar, hablar con los mejores profesores que yo quiero, preguntar que yo quiero, y mi tesis van a ser podcast. Voy a publicar el podcast como algo que tú tienes que entregar al final. Entonces yo decidí, es imposible fallar. Porque si yo puedo convencer a estas personas grandes, darme su tiempo, voy a aprender. Uno. Dos, yo soy un consultant y tengo este network, mejor. Si yo puedo hablar a estas personas en consultoría, mejor. Entonces, para mí fue muy antifrágil. yo decidí, voy a hacer siete episodios, porque yo sabía que si yo hago uno, yo posiblemente voy a dar excusas en no hacerlo. Pero si yo tengo siete, es 14 horas de personas muy importantes en Colombia que yo he robado de su tiempo si yo no publico el podcast. Yeah. So yo decidí, voy a tomar tres cuatro meses, hacer siete mirar cómo funciona, publicarlo sí o sí, en allá tomar la decisión. Y entonces, la primera fue, yo pensé, ¿es posible tener una conversación de como tres dos horas sobre cualquier cosa? No sé. Entonces, yo fui a Barranquilla por un viaje y escribió como Jonathan Tarud, que yo conocí en una conferencia Sí, hermano, estás en el podcast. Quiero invitarte. Listo de una, vamos a un lugar para comer. ¿Y
0: cuál fue el gap? Porque hay, porque hay que hablar del gap. Porque nosotros entre que decidimos hacer el proyecto y que hicimos las primeras entrevistas transcurrieron unos buenos meses. ¿Tú tuviste algo del estilo o fue?
1: ¿Cómo así? Como de grabar, grabé en, en mucho tiempo para publicar.
0: No, decidir hacer y empezar, por lo menos hacer la primera entrevista.
1: No, no, de verdad fue Yo decidí hacerlo Y yo empecé a enviar correos Jonathan dijo sí okay. Yo estaba en camino a Barranquilla Entonces ya tuve que hacerlo
0: ¿Y no tuviste No quisiste hacer como Como, como una preparación? Como estudiar? Como, no, como, hacer, como hacer preguntas? ¿Eso no, nunca te inquietó?
1: Nunca pensé que es algo relacionado Con ser como periodista Nunca, Ajá. en mi mente pensé Es algo que gente estudian para hacer ni pensé wow, ser pensé eso. voy a hablar con personas esto fue ¿y no estabas nervioso? lo primero no, ¿Sí? lo primero. no, no, mira, no entonces, pues
0: antes de hacerlo porque es que nosotros ¿cuánto tiempo estuvimos? estaba
1: nervioso antes de hacer eso pero en este momento no porque estoy presente pero con él fue mira yo fui a Panamericana le digo, listo, nos vemos en este restaurante. Fui a Panamericana, compré un, ¿cómo, cómo se es Dictaphone, <risa> este grabador. ¿cómo ah, es? Sí, un grabador ¿Sí? de,
0: de periodista. Sí, yo no tenía
1: <risa> ni idea de cómo es un podcast. Pues sí. yo saqué este, puse en la mesa. record, <risa> <risa> Y estábamos allá en este comino en un restaurante italiano, en como Barranquilla. Y platicamos como dos horas y media de James Bond, de diseño, del futuro, de tecnología. Y terminamos en su carro siguiendo hablando como once en la noche sobre libros. Y yo dije... No voy a no poder usar eso, pero sí una conversación de dos horas y media sin problema. So, hace, pero yo tengo que saber cómo hacer un podcast. Entonces, volví a la casa, en, busqué en internet y llegaba como Audacity a un curso de, curso de, de, de hacer podcast. Y yo tomé este curso, compré todo lo que ellos dijeron, pasa la secuencia, Libsyn, este tipo de cosas. Y yo empecé a grabar.
2: Audacity fue el primero. El programa sí. de edición. Uh -huh. Ajá.
1: Eso es que yo usé uh -huh. como Audacity. Sí, Tuve un sabemos. mixer, un cable grande, el portátil, un sistema terrible <risa> para arrancar con tags y todo este cosa que yo no entendí.
0: ¿Pero por qué fue tan fácil para vos?
1: Yo te cuento. Yo creo que es mi superpoder. Yo quiero preguntar a ustedes cuál es tu superpoder. Mi superpoder es mi ignorancia. Uh. De verdad. Ni de que está haciendo algo diferente. Ni yeah. de que ese es gente que alguien estudia para hacer. No. O sea,
0: no eres un overthinker.
1: Super overthinker, pero en ese sentido no. A veces yo digo, como es, es como cuando conocí a mi esposa. Tres, nos conocimos tres meses estamos platicando por FaceTime quieres estar con alguien más no vos no listo quieres casarnos listo de una yo nunca he viajado a fuera de los Estados Unidos en mi vida no, no investigué en Bogotá ni sabía que fue 10 millones de personas pensé que fue una selva monté un avión aterrizé pucha ¿dónde, ¿Dónde estoy? La selva. no no puedes imaginar en ese. pacaceta noche, eso, Aterricé en la próxima noche voy a casar y mi español fue asqueroso y yo tenía un poquitín de plata, como 70 mil pesos, no sabía cuánto es, pregunté a mi suegra, porque mi, mi, mi papá tenía un cliente que es colombiano, dice, no, es una cosa de serenata, entonces, ¿puedes pagar a hacer una serenata? Estamos allá en Cedritos, en Balcón, el segundo piso, y yo pensé, es como las películas la gente llegan allá, <risa> cantan allá arriba, si No si chicos ingresan el aeropuerto como a la once de la noche, cantando tal, y todos están llorando, ni de qué pasa. Pero no me...
2: explica un poquito más ese superpoder de la ignorancia que no, no lo entendí.
1: Es como dijo Miguel selva es como eh, coraje inconsciente. Ya. Es Ajá, cuando él okay. está rodeando con un chaleco antibalas, no sabía el peligro de verdad porque están haciendo algo más de, entonces ignorancia permitió a algo muy distinto. Sí. Es mi ignorancia que es algo de una profesión. Te,
2: en ese caso, cuando empezaste el podcast, era la ignorancia de a qué te estabas enfrentando con el podcast. Y el coraje de no, hacer pues, su primera una, entrevista grabadora. Mí
1: grabar una conversación. Yo quiero aprender de ellos, voy a como aprender. Ya. ¿Cómo complicado es? Preguntar. Hmm. Ni idea que un arte y cero.
2: Pero ¿y no
0: hubo, no hubo una diferencia entre tus conversaciones normales y esa con la grabadora de por medio? O sea, el hecho de que la grabadora estuviera ahí no te hizo tener una conversación. Por lo menos estabas como no, self-conscious. Después
1: de esto, quitamos el yo tenía micrófonos.
0: No, no, no. En, la, en esa primera. No estabas como oh, autoconsciente. No, estábamos
1: platicando con nosotros. Qué chévere hablar con gente como... Usted. Cuando tú metes en la conversación, tú pierdes. Tú es como dos horas, tres horas, chao.
0: Ya. Wow.
1: Dos segundos y fue como... Chao.
0: Y, y entonces entonces, para hablar como... Creo que no hemos dicho que este podcast es sobre, sobre cómo construimos nuestros podcasts. Es de eso. <risa> Pero vamos a meter como tips también. Eh, entonces no no, no el, el concepto o sea la, la o sea tú tenías más o menos una Voy a usar la palabra de moda visión de qué querías como ¿Cómo se viera o, o, o qué límites? No, no.
1: La, el uno, la única cosa que solamente ha mejorado es, la, mi visión fue celebrar colombianos en su propio idioma, en aprender ellos Dios con mis profesores, en divulgar este mundo. Ya. Yeah. Es, si dos personas escuchan, súper. Si nadie, listo. Es imposible fallar. Y en este momento, como propósito es, imagínate si gracias a Rappi, alguien más consigue una empresa eventualmente mis hijas pueden trabajar en esas empresas en yo fui parte de uh -huh. evolución en la vida de mis hijas de divulgar esa idea sí entonces esta es otra pregunta para ustedes también ¿cómo arrancaste con tu visión tu concepto en dónde está en ese momento? entonces para terminar en la el balón a ustedes es este fue audacity eh, usar ese tipo de cosas y arrancar en tener como siete episodios grabé Publiqué primero, la gente le gustó porque fue nuevo. Y yo dije, a mí me gustó también, ya es otra historia. pero
0: eh, Antes de que pasemos a nosotros, esos siete, el,
1: el hecho de hacerlo
0: siete y de, de comprometerte a hacer siete, explica un poquito más por qué, por qué lo relacionaste con Antifrágil ahorita.
1: Es que Antifrágil es como... Dicen como nacim que frágil, ¿cuál es el opuesto de eso? Entonces, diga que la gente piensa robusto, duro, yeah. que no es. Es más golpe reciben, mejor que sale. Entonces, yo sabe que si yo busco a esas personas, en yo tengo este de tiempo, en yo aprendo algo nuevo, mm. etcétera, etcétera, solamente voy a mejorar. Es imposible literalmente de fallar. Ah, okay. La única cosa que fue frágil fue si yo no publico nada. ¿no? Pero este fue 100% de mi control. No fue algo que aleatorio. Entonces, yo decidí, ¿cómo puedo hacer este donde sí o sí yo gano? Que sí o sí voy a ganar algo. Voy a aprender que no soy bueno en ese, etcétera, etcétera. La inversión fue poco, entonces, eso es porque yo dije antifrálisis. Si yo digo, no, voy a hacer esta forma, voy a tener este estilo cada cosa es como, como complicando el tema cada vez va a ser más frágil en si no es perfecto ya. ¿Y,
0: y por qué crees que sí que definir como un estilo sí me estoy imaginando el típico documento como de misión no sé qué eh, ¿por, por qué por qué meterle más cosas lo haría más frágil yo, yo en parte cada estoy de acuerdo
1: Agregas es más es como el sistema puede romper. Ah, uh, ok. Obviamente, biológicamente, físicamente, todo. Más piezas, uno que no es como fundamental. Es como quitar un lobo de un ecosistema destruyen todo. Porque es un apex predator. Entonces, ¿cuál es este punto que bueno funcionar todo? No enfocarme en las bobadas, enfocarme en la más importante. En el resto van a funcionar. Ojalá. Y mucha suerte, obviamente. Y mira también, antes... Tim Ferriss fue el único que yo escuché, En él es minimalista. Posiblemente, si yo empecé a escuchar Freakonomics, voy a asustarme. Pensé, ah, Ay, eso necesito.
0: tiene que tener bla.
1: Sí, entonces Tim Ferriss, wait, intro, invitado, conversación. Entonces, so, si yo escuché otros podcasts que no escuché ningún otro, sí. mi mente va pensando, Ay, tengo que decir música, la producción, mm -hmm. y voy a ser muy asustado. Pero para mí fue, escuché un minimalista, y yo... Punto, este sino... Porque uno sí
2: se cuelga mucho de, de lo que ha escuchado. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros sí, habíamos, no, habíamos oído mucho a, a Gladwell, Revisionist History, que es bien narrativo. Entonces, parte de nuestro estilo de 13% es narrativo, probablemente por, por, por Revisionist History, porque es lo que, lo que habíamos oído. Entonces, no fue tan mínimo. Nosotros tuvimos ese varios meses de, uno, conceptualizar, ¿sí? Como entender de qué íbamos a... Varios Varios meses.
1: Diciendo, ¿pero cuál fue decidir? ¿13%? Sí. De, ¿Es, pero eso eh, yo, yo, no lo hablamos. Yo ya no me acuerdo muy bien qué
2: habremos pensado tantos meses. Y ya a uno le suena absurdo. Lo cierto sí. es que fueron varios meses. Fue mucho Entonces, tiempo. Yo por, por ejemplo, eso estaba sorprendido cuando tú dijiste y sí, empecé sí, a grabar. Fue como de, ponle enero de un año, 2018, a agosto. Que salieron los primeros tres episodios. Y en esos meses probablemente hablamos de cosas como... Uno, el formato. Entonces, si iba a ser narrativo o si iba a ser conversaciones nada más a los ferries. Yo sí si... que hay formatos diferentes. Exacto, exacto. <risa> Ignorables bliss. Nosotros también, me acuerdo haber discutido un tiempo sobre micrófonos. Sí, entonces no fue como que fuimos a la Panamericana, aunque no fuimos a la Panamericana. Fuimos a la Panamericana pero, y nos asustamos pero no, porque se veían muy como mal. Micrófono. es micrófono. ¡Karaoke Mike! ¿Micrófono de... <risa> Tal cual. micrófono de karaoke estudiamos cómo hacer preguntas, sí. estudiamos el tema, estudiamos cosas que yo creo que no fue malo, porque al momento en que uh -huh. salió el primer episodio, o los primeros episodios, pues...
1: Pero, espera, espera, detalles. Sí. cuando llegaste al concepto 13? ¿Esa es la forma? cuando definiste en cómo fue su plan de ataque?
2: Eh, el concepto fue como... Fue lo que, que, fue antes, fue sí, rápido, lo que fue dijo Andrés ahorita, sí. ¿sí? O sea, teníamos una intuición de que había un problema con el trabajo y que la gente no se sentía satisfecha. Dimos con una encuesta de Gallup que decía solamente el 13%, entonces nos apalancamos de esa cifra. Con el tiempo, algunos meses después, hicimos dos entrevistas piloto, ¿sí? Como también tratando de probarnos a nosotros como entrevistados, eh y como como que, que iba a pasar y después cómo se editaba no y hicimos dos entrevistas que sabíamos que no se iban a publicar a dos amigos que probablemente no eran no eran tan interesantes sí <ríe> eh, y esas dos y después de esas dos entrevistas yo creo que fue bueno uno porque de ahí salió el título en una de estas conversaciones espontáneas ahí salió el título 13% 13% y sí, salió el título es,
0: poder. es poderoso sí
1: yo soy The Fry Show que yo nunca pensé Tim Ferriss Show The Fry Show me gusta como la Y como sí. Yuka, cuelga como menúscula visualmente entonces <risa> <risa> posiblemente puede ser
0: sí. no pero este también fue súper intuitivo nosotros estábamos haciendo la primera entrevista piloto y era con una amiga y yo al final le digo bueno Aleja gracias por haber estado en este maravilloso podcast que se llama me quedo como así un momento, entonces después hago lo que siempre hago cuando no sé qué decir, que es recurrir a Nicolás, y se <risa> llama Tim, y Nicolás dijo 13%, así. Y ahí quedó. Sobre la marcha.
2: Y ahí quedó. Ah, y ahí quedó, y, y sí, yo creo que le pegamos a un nombre bueno, porque es una cifra como muy representativa, llama la atención.
0: Y también es una manera de entender el problema. Es una cuando el problema. Cuando tú le dices a la gente que solo el 13% de las personas les gusta su trabajo, entonces ya saben... Que hay dos bandos. Está 87%, está 13%. Ay, yo soy 87%. Ay, yo, soy... Ay, yo conozco no, a
1: alguien 13%. Que he pensado, ese es como un, un truco mental muy o sea, Raro. Es, Pero suerte. Mm, o... Suerte, 100%, 100%. ¿Por sí, suerte Estamos saltando un poquito, pero es muy pegado aquí, dijo Alejandro Riaño, cuando dijo: Hice un show. En este también fue como una reafirmación del de podcast que está haciendo. Dijo: y por Bueno, pregunto para ustedes: ¿por qué hacen qué hacen? Ese dijo, hizo un show, fue terrible. Nadie está riendo, como dos personas. Uh -huh. Llevo a la casa casi llorando. No sé, fue su tío, su papá. ¿Qué pasó? No, este pasó, dos personas bravos, etcétera. etcétera. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cómo así? Cambia la vida de dos personas. Entonces, allá es cuando yo aprendí. Es la misma verdad. Los dos son de verdad. 98 no felices, dos personas felices. Es la verdad. Pero donde tú pones tu atención... Uh -huh. Es todo. Es igual de ustedes. Mm. 13 o 87. Sí. 13, uy, yo soy 13. Ay, yo soy 87. O yo soy 87 y yo quiero ser 13. En allá es como ustedes dando la dos verdades. Se crea el con la gente escuchando, pueden sí. tomar una decisión. Claro. Yo quiero moverme. Yo soy. No voy a hacer nada. Voy a ser deprimido. O soy muy feliz con mi decisión en vida. Entonces muy es muy poderoso.
0: Eso, eso es chévere porque es una. Sobre simplificación muy útil del problema, ¿cierto? Porque si uno dice solo hay dos, solo hay dos, solo hay, sí, hay dos verdades, esta o esta, eh, para la gente es evidente lo que hay que hacer. Pero luego lo que hemos hecho desde entonces es
3: ir profundo, ir profundo.
0: Porque al principio pensábamos, teníamos una hipótesis, es que la gente 13 era como, como Steve Jobs, como uh, follow your passion, uh -huh. uh, follow your intuition, follow your heart. Eh, pensábamos que así era, que era gente que había seguido su corazón, su intuición eh, y ya, y que eran, que eran valientes, que,
2: que ahí se terminaba el asunto. Esa que es era cuando arrancamos. una hipótesis inicial del problema, se puede decir. Okay.
1: So vamos a encontrarse tres y este Steve Jobs ah, para sí. contarnos en el sí, sí, para cambiar.
2: Exacto. Sí. Pero ahí lo que siempre decimos es que si el problema fuera así de sencillo, si solamente fuera seguir la pasión, solamente fuera seguir los sueños y ya, pues este podcast hubiera tenido cinco episodios, ¿no? Porque uno, uno encuentra cinco personas diciendo exactamente lo mismo. Confirmar la Confirmando tesis. el sesgo, pues sería muy sencillo. Y, y seguramente no sería ni un problema, porque sería listo, apuntémosle todo allá. Pero en la medida en que nos fuimos metiendo en el problema, entendiendo el problema, nos dimos cuenta que era mucho más complejo que eso. Que no es solamente seguir la pasión, no es solamente seguir los sueños. Y por lo tanto también es mucho más interesante. ¿sí? Si fuera tan simple, sería aburrido.
1: ¿Cuándo aprendiste eso?
2: Yo creo que... Yo creo que sí fue... No, no sé si usted lo tiene claro. Yo no lo tengo muy claro. Pero, pero sí fue como de historia y una historia.
1: Pero no fue un momento con una invitación. Iba pasando... Pucha, es mucho a ver, más nosotros tenemos chévere. un poco
2: una narrativa. No sé qué tan cierto es porque las narrativas se vuelven eh, difusas en retrospectivo. Uh -huh. Pero nosotros entrevistamos a un ex baterista de una banda colombiana que se llama Morat. Eh... Digamos que de esa historia salió algo chévere Y es que el sueño de niño de él era ser rockstar Pero cuando vivió la vida de rockstar No le gustó ¿sí? Entonces ahí entendimos algo y es que Los sueños que uno tiene Hay que vivirlos efectivamente ¿sí? Suena muy lindo decir Yo quiero ser eh, el CEO de Rappi Suena muy lindo Pero cuando uno es el CEO de Rappi Yo no tengo ni idea pero supongo, intuyo eh, Es muy complejo, es muy difícil Y no, todo, no es para todo el mundo ¿Sí? Entonces los sueños hay que vivirlos, yo creo que cuando entendimos que las, esas pasiones, esos intereses que uno tiene pensando que ese hacia allá es que es el 13% mío, eh, pero cuando lo vive en realidad puede ser otra cosa, puede que sí, puede que le pegue. Pero muchas veces no. Muchas veces hay que vivirlo del día a día, ¿no? Hay que levantarse con eso, trabajar en eso todos los días. Y de pronto hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo no quiero ser rockstar. Yo no quiero ser CEO de una, de una startup.
0: Y, y yo creo que también fue, incluso antes, me estaba acordando que pues, nuestro primer entrevistado alto nivel fue Juan David Aristizábal. Yo creo que no eh, puso en duda de eso, sí. Me acuerdo de las primeras cosas que dijo, es yo no sé si es tanto la pasión, yo creo que es más propósito eh, y yo creo que eso empezó a, pero, pero, a, para, para. a causar una...
1: Nunca dijiste algo de pasión. ¿Cuándo pasión metió en la, en la conversación? Bueno,
2: sí, es que ahí faltó decir algo. Es que 13% le pusimos un apellido al principio antes de publicarlo y es Pasión por el Trabajo. El subtítulo el subtítulo Pasión por el Trabajo. Hoy la gente conoce todavía 13%, Pasión por el Trabajo. Nosotros digamos que cuatro años después hemos tratado de quitarle esa Pasión por el Trabajo, pero son esos, ah, no, sí. esos, nomb esos nombres que ya no se quitan. Es que y está bien. Sí. Pero entonces la, la historia con la que conectaba a Andrés es que eh, cuando entrevistamos a Juan David Aristizábal, le dijimos: Somos 13% pasión por el trabajo. Entonces él empezó más o menos por ahí diciendo: que okay, yo creo que no es tanto la pasión, sino más el propósito. Que igual, el propósito también lo hemos cuestionado un montón. Tampoco nos casamos con eso, pero yo creo que era lo que sí. dijo usted: era sí, que sí, ahí empezó, empezó ahí con la una, ruptura una, una disociación de, la de concepto,
1: Pero ¿propósito por otro trabajo o el propósito hay algo? Algo. Ok, so no, él no conectó propósito por trabajo. Solamente fue propósito en sí, cómo hacer este, algo sí, importante. Influye sí, este hacer algo importante.
2: Entonces yo creo que desde sí, desde eso es una. Ahí empezó la eso, ruptura, eso, creo ahí, yo. Ahí empezó y creo que también Andrés y yo hemos tratado de ser muy precisos con el lenguaje, ¿sí? Entonces cuando empezamos a tener estas conversaciones, que si pasión, que si propósito, que si solo el hacer, que si no sé qué, los sueños pues nosotros empezamos a tener muchas, muchas reflexiones. Ahí empezaron las reflexiones que conversación a conversación se iban alimentando. Conversación tanto con los entrevistados como entre nosotros. Nosotros nos reuníamos todos los sábados a echarle cabeza al tema, tal, y ahí hablábamos y hablábamos mierda. Y, y empezamos como a cuestionar muchas cosas del de concepto inicial, de 13%.
0: Eh, eso de los, de los sábados es chévere, ya que este, este podcast también es sobre dar tips un poco para la gente que quiera hacer podcast. Eh, uno de los sistemas que nosotros definimos como cómo hacemos para comprometernos a esto, para no renunciar, fue que los sábados dejaron de ser sábados y se volvieron sábados de emprendimiento. <risa> Entonces en los Otra sábados... Otra
1: vez, poniendo título, poniendo nombre como dijo Pablo. Poner un título, poner un nombre. Ese que dijo el chico, con el señor que tú hablaste. Señor, Pablo lo ¿no? Ah, sí, Él sí. dijo sí. poner nombre en algo. Hay poder en dando un nombre ah, a algo. Sí, es como sí, igual, sábados sí, sí. de emprendimiento, sábados de echar no Sí, no exacto, es exacto, igual Sí, sí. sí, sí. sí, sí existe sí. poder, como tú dijiste. O sea, yo yo creo no pusieron que pusieron mucho ajá. cuidado sí. en nombres. Que eso
2: sí era muy interno, ¿no? O sea, eso era entre. era un chiste entre nosotros dos, pero todos los sábados nos íbamos a reunir, a No Si el viernes nos íbamos de rumba, el sábado íbamos a trabajar en
1: 13% trabajar en qué significa mira tomamos un paso atrás cómo fue su primer plan de ataque quién fue la primera entrevista que hicieron cuál fue su plan cuándo compraste cómo decidieron listo vamos okay. a hacerlo para listo. la gente que ya no saben sí. cómo fue su proceso
0: entonces tuvimos mucho tiempo estudiando cómo hacer preguntas un poco procrastinando hasta que ya finalmente decidimos hacer estas dos entrevistas piloto eh, las hicimos se lo mandamos la segunda editada a un grupo de personas sí. para obtener feedback. Nos dieron feedback.
2: Están eh, SoundCloud. Están SoundCloud estar. todavía. Sí.
0: <ríe> Tenía música del Señor de los Anillos. Era precioso. <ríe> por eso. Eh, para entender más o menos como, como qué feedback había recurrente entre todos estos comentarios de esta gente. De ahí que concluimos. Como que estaba muy... Tal vez muy dispersa la conversación y tal vez demasiado... Eh, uniandina <risa> demasiado de porque los dos somos de la universidad de los andes estamos entrevistando a alguien de la
2: universidad de los andes sí, y hablamos entonces, como cosas los profesores y sí, estamos andes. hablando de
0: cosas excluyentes entonces, para cualquier para muchos persona para
2: no era eh, relacionable ah, con ah, es de eso,
0: sí. y entonces bueno ahí esas fueron las piloto y ya de ahí lo que decidimos fue hay que buscar gente que le guste su trabajo eh, y entonces entrevistamos un amigo de Nicolás Rafaunda que era el único como que cercano que le gustaba su trabajo sí. Eh, Laura Restrepo que yo la había conocido por el CESA y que hablaba chévere y que me decía que le gustaba su trabajo <risa> y eh, le creímos y le creímos. <risa> ¿Y quién fue y la otra persona? Juan Martín. Ah, y Juan Martín Cardona, que, ah, que de, inspira. de inspira, sí. Que tiene una cosa
2: sobre eso. Ese es el episodio número uno. Exacto. Juan Martín Cardona.
0: Y en el proceso averiguamos como cuál grabadora era buena. Ah, no, nos vimos con Juanpa. Es que Juanpa es clave. Juan Pablo Ramírez. Ah, ese es cuando eh, contarnos las 9 de Juanpa. ¿Quién es sí. Juanpa? Entonces Juanpa es Juan Pablo Ramírez, que es el. ¿Qué es ese man? Es el, el, el director
2: de producción del Grupo Naranja Media. Y
0: hace unos asados del carajo. Y Juanpa eh, tenía esto de Empréndete antes, 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 antes de haber entrevistado a Juan David Aristizábal Yo me había reunido con él en su oficina y le había dicho que yo tenía la intención de hacer un podcast. Y él me había dicho, ah, deberías hablarte con los de Empréndete. Y entonces yo busqué a los de Emprendete y vi que Juan Pablo era primo de alguien que yo conocía. Entonces yo le pedí el celular a esa persona, me la dio. Yo le escribí un mensaje. Me ignoró durante un mes y medio.
1: ¿Cuántas veces escribiste a él? Una vez. Entonces, sí. ¿ignoró un mensaje?
0: Ignoró un mensaje. Entonces... Ahorita hablamos de, de robbie y Fry <risa> eh, Pero es que en esa época, es que ponte un poco en nuestra... Ten empatía con nosotros. Ponte en nuestros zapatos. Nosotros crecimos... En, en un mundo en el que nos bastaba con cumplir no cumplir eh, las tareas, cumplir las funciones del hogar, cumplir los requisitos de grado, cumplir con los exámenes, cumplir con las notas. Y nunca, nunca uh -huh. en nuestro mundo, en nuestro ecosistema tuvimos que hacer algo por nuestra cuenta. Para, nos para nosotros no había ningún vínculo entre sobrevivir, <risa> o ni que era sobrevivir, tener una buena vida y actuar. Era solo cumplir. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Pero es ese, ese, era, ese es nuestro... Es un bloqueo fuerte. Es un bloqueo fuertísimo. Entonces, para uno, mandar un mensaje requiere... En esa, en esa época requería algo como de... Como de es, es como difícil, es como, oh, es como trabajoso, es como... Es proactivo y al mismo tiempo está ahí la, la chance de que no le respondan a uno... Eh, y yo no sé si esto es de derecho o en general de, de muchas carreras, pero en derecho hay un temor reverencial por los adultos y por la gente, por los profesores. Uh -huh.
1: Pero eso así. es muy raro. Es porque es como una. Es como tan. Tuviste tú, tú tanto, ustedes dos, autoconocimiento, que yo quiero hacer este, ese es el problema. Pero tantos problemas de decir envía un mensaje es complicado. Sí, sí. Es como, ¿cómo puede ser tan consciente de algo que tan lejos para un joven en algo. Tan sencillo que ese huevón envía un mensaje. Sí, si no que, lo pero otro. Pero es que,
0: uno puede ser iluminado y un huevón al mismo tiempo. <risa> <Sí, sí. risa> ese es, es
1: un huevón ilnado. <risa> un huevón ilnado. O, il, o, il, o iluminado. ¿Cuál, no Iluminón. Depende si de si de, de es más iluminado o más huevón. Sí.
0: Eh, y entonces Juanpa nos ignoró. Y para nosotros era, por alguna razón, era muy importante hablar con Juan Pablo porque yo no sé teníamos como estas trabas mentales de que no podíamos descifrar cómo subir eso a la nube y que saliera en Spotify cosas así de sencillas para nosotros eso era
1: no era muy complicado para mí también para nosotros qué hacemos
2: qué en general en general es complicado o sea ya es muy obvio para nosotros Ok. pero incluso a mí me llegan mensajes al menos uno al mes de cómo se sube sí como que
1: cuando yo creo que fue muy complicado. Yo demasiado. creo que ahorita es muchísimo más sencillo no, que hace cinco años. Anchor, pero, quieren, igual,
2: pero igual yo creo que uno sí está sesgado por el hecho de que ya lo he hecho tanto y no es tan, no es tan fácil de entender para la gente en general. Que seguramente es falta de, de research, de, de ver videos de YouTube. Y sí, ya. literal. Pero, pero por alguna razón uno
1: tiene una sí, resistencia. Como que ¿Tú no... has leído
0: The World of Art? Of course. The Resistance, ¿no? Entonces, Steven Pressfield habla de la resistencia que es esta entidad eh, uh -huh. que no existe pero que le hace a unos autosabotearse uh -huh. y parte de un, parte de la manifestación de la resistencia es, ¿Es, es ahí está la información ahí está todo lo que tienes que saber está ahí uh -huh. tienes internet tienes un computador pero no te fuerzas a buscarlo a ¿ah? algo algo te incomoda y, y, y decides hacer otra cosa y no buscar la información entonces para nosotros era fundamental hablar con Juan Pablo Ramírez uh -huh. era esencial y el man nos está ignorando. Entonces yo un día me encontré al primo caminando en la calle, a Daniel Tobón, y le dije, oiga, su primo me está ignorando. Ah, es que ese man es un hijo de puta, lo cual es cierto. No, <risa> ese man siempre ignora los mensajes, lo cual también es cierto. Eh, pero no, yo le escribo. Entonces a los cinco días o algo así... Yo reviso mi WhatsApp y hay una respuesta de Juan Pablo, muy al estilo Juan Pablo. Oiga, era un voice note. Oiga, parce, ¿qué más? Ah, todo acelerado. No, sí, de una, de una, lo que ustedes quieran. De una, parce, qué pena. No, bla, 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 así, todo enredado. Eh, de una, veámonos. Entonces ya dijo que nos, que nos viéramos. Entonces nos íbamos a ver. Obviamente nos tocó reprogramar cinco veces. Parce, hoy estoy enredado y no puedo, bla, 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 bla. Hola, Juanpa, vea esto. Eh, y ya finalmente nos, nos vimos un día en Juan Valdés de la 93, y ahí ya tuvimos una conversación larguísima que Nico grabó y, y no sabíamos que la había grabado. Y dos años después eh, la, la volvimos a sacar y sacamos un episodio ah, con serio? fragmentos sí, sí. de esa conversación. O sea, el
2: subconsciente <risas> de 13%, porque fue rarísimo oírla, porque muchas de las cosas que nos dijo resultaron ciertas. O sea, resultaron ser bases claves de lo que hicimos después. Rarísimo. Tu intuición. Ah. Están
1: allá muy...
2: Sí, están en el subconsciente de ciento, Exacto. Wow. Exacto. Y, y también cosas eh, un poco más tácticas. O sea, él nos dijo qué grabadora comprar. Él nos dijo, por ejemplo, si van a ser narrativo, entonces que los clips no duren más de dos minutos. Y eso se quedó en, nues, en nuestras cabezas. Sí.
0: Okay. Eh, entonces, no, y nos mandó un curso buenísimo de Alex Bloomberg eh, que está en Creative Live. Se llama Power Your Podcast with Storytelling. Muy bueno. Muy bueno. El único bueno, yo creo. Sí. Alex Bloomberg es como el papá de los podcasts. Bueno, el hijo del papá de los podcasts. El papá de los podcasts es Ira Glass de los podcasts narrativos. Eh, y este es el hijo, Alex Bloomberg. Y, es, y ese <ríe> el curso <hijo> simbólico. <ríe> el hijo simbólico. Y, y ese, <ríe> ese, <ríe> ese, ese, ese curso fue buenísimo y, y nos, nos sirvió, yo creo que nos fue fue un punto de inflexión como.
1: Allá es cuando ustedes dijeron vamos a hacerlo. ¿En cómo eso? Eso fue sí, yo, creo yo creo que eso que, fue al principio, ya
0: habíamos eh, arrancado a hacerlo, pero Juanpa nos dijo qué cosas comprar, y entonces ya compramos y ahí empezamos a grabar, y, y ya de resto fue pa'lante.
1: Listo, entonces muy importante para cómo dar algo tangible a las personas. ¿Qué recomendación en este parte 1 que hemos hablado, uh -huh. hablamos sobre sí. arrancar, quieres es darle a la gente escuchando?
2: Yo, yo digo uno que creo que tenemos en común, y es, suena, suena obvio, lo voy a explicar, pero como apuntarle un formato que a uno le gusta. Sí, entonces, en tu caso, tú oías podcast, oíste conversiones de Ferris y dijiste, ok, esto me gustaría replicarlo para algo específico. En nuestro caso, nosotros oíamos eh, otros podcast narrativos y nos gustó replicarlo, pero en general el podcast. Digamos, en algún momento eh, hemos hablado de esto, nosotros no, nunca éramos como de video, por ejemplo. ¿sí? Entonces, tenía más sentido para nosotros hacer podcast que video. Entonces, eh, digamos que no es simplemente porque algo esté de moda, como hacer video, por ejemplo, que uno tenga que hacer eso. Si uno le gusta otro formato. Eso sería una que se me ocurre de una.
0: Sí. Yo, yo creo que tiene que ver con algo que dijiste tú, Roby, sobre el egoísmo. Yo creo que, que gran parte como del secreto de, los, de las cosas, de las creaciones que yo veo exitosas en el mercado, comparten como un elemento de egoísmo casi que altruista. Entonces, es egoísta, por lo que tú decías, ¿cómo hago algo...? en lo que le voy a robar 14 horas a alguien, pero que yo voy a quedar mejor parado, ¿cierto? ¿Qué hago? Que luego, así no lo escuche nadie, ni la tía, ni la madre, yo voy a estar, por lo menos, posicionado un escalón arriba de lo que estaba si no lo hubiera hecho. Entonces, yo creo que para nosotros eso fue una racio racionalización post... Uh -huh. Y no fue como, uy, hagamos esto porque esto nos va a hacer mejores personas o más inteligentes o vamos a ser reintelectuales intelectuales. Sino que luego hemos entendido que finalmente esto ha sido algo genuinamente, un interés genuino, ¿cierto? Algo que le apele a uno por dentro. Y que solo por hacerlo, solo como por la práctica, como diría Seth Godin, The Practice, pues uno va al final del día a quedar mejor. O más inteligente o con, o con más amigos, ¿no? O con mejores conexiones, o con mejores grabadoras de Panamericana. Alguna. Exacto. Entonces, ese egoísmo en ese nivel. Pero yo creo que también tiene que ser altruismo porque no puede ser simplemente eh, como el artista por allá incomprendido, que nadie entiende y que hace cosas solo para él mismo. Tiene que tener algún nivel de conexión con el mundo. Entonces, tú quieres celebrar a los colombianos, ¿cierto? Ahí está como la conexión como con, con Colombia, con estas personas. Y nosotros queríamos entender... Este tema del trabajo, y ahí había 87% de razones para, para que eso fuera atractivo para cierta gente. ¿Sí pero que
1: Sí, pero ¿qué sería más profundo? Porque nosotros dos llegamos a un punto de aprender. Pero unas personas que son expertos en algo pueden contar mejor al mundo con sus historias. Entonces, no sé. Para mí, primero es como definir algo que tú estás dispuesto a hacer 20. Si tú puedes imaginar 20 de algo... Puedes hacerlo. Si tú solamente puedes llegar hasta tres y dice en okay. empieces a pensar que mamera, posiblemente no es la cosa correcta. Pero yo creo que cada persona debe hacerlo sí o sí, porque yo creo que ese tipo de cosas, una conversación íntima con otro ser humano, cuando estás escuchando, es muy, la es gente muy escaso. Es muy De acuerdo. Tiene, y en la gente, yo creo que pierden algo muy humano de no pasar más tiempo con personas conversando. En de cosas superficiales en tu celular. Y es complicado ponerte en una situación donde el ambiente permite una conversación. Tenemos micrófonos, tenemos un video, entonces, de una forma u otra, estamos en un, en un cárcel sí. que invita, como una arquitectura que nosotros inventamos para tener esta conversación sí, exacto. No este co en este mundo.
3: Y,
0: y sabes que ese ha sido una, un comentario recurrente de los invitados, eh, tal vez más en atemporal. O sea, temporal, el podcast que estamos grabando en video también. Básicamente nosotros queríamos saciar curiosidades intelectuales. Esa es, esa es más nuestra maestría. Uh -huh. Es como queremos aprender de gente TESA, conocerla, conversar también. Volvernos mejores conversadores, súper egoísta. Por alguna razón resuena también con la gente. Pero gran parte de los huéspedes siempre dice como uno nunca tiene estas conversaciones. Y yo creo que por eso piensan más alto sobre uno de, de lo que uno es, como que lo, lo tienen uno como con muy alta estima, es como no, estos más de 13% de atemporal son lo máximo, es como tal vez no, tal vez sí. simplemente creamos la arquitectura para que tuvieras una experiencia que no sueles tener porque son escasas, eso es verdad, yo no, no había pensado de la escasez de las conversaciones
1: Sí, es, es, también si tú preguntas a una persona, hey, aquí es un correo, quiero preguntar este tipo de cosas, están dando a alguien una tarea si tú preguntas, hey, puedo hablar contigo de esta cosa. Este, no, quiero preguntar o tener una conversación con vos y voy a celebrarte conectando con su ego en este medio en voy a publicar o compartir. Porque yo creo que qué vamos a hablar tiene sentido. Entonces, están dando a la persona permisión, divulgar, en compartir, que no es una tarea, es una co-creación. Sí. Pero si no es de ambiente de un podcast, ¿por qué la persona no va a hacerlo?
0: Otra, otra recomendación que yo daría sobre el, la etapa 1 de esta conversación que nadie sabe pero se llama concepto eh, es yo veo mucha gente, Roby, no sé si Nico usted también tiene esta percepción que quiere arrancar un podcast para posicionarse o para explicar algo o para hacerse ver como experto y lo que es natural es que a los 7 episodios se les haya acabado el tema porque si tú vas a hacer un, un, un podcast, Roby, sobre, sobre lo que tú sabes de innovación eso te va a durar siete podcasts. Porque lo que tú tienes en tu cabeza, si simplemente lo vas a descargar por naturaleza, es finito. Entonces, si, si partes desde el punto de partida de la experticia, te vas a topar con una pared. Entonces, mi recomendación, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, es partir desde la curiosidad. Y eso suena como, ay, qué discurso tan lindo. Pero en verdad, como que en verdad, si uno está interesado genuinamente por un tema, a nosotros genuinamente nos interesa el trabajo, genuinamente nos interesa conocer lo que la persona que estamos invitando a Temporal conoce. Pues ahí hay, o sea, ese es un juego infinito, ¿cierto?
2: Sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo uh -huh. y creo que una razón para eso, obviamente, pensando en lo que estoy leyendo ahorita, es lo de ideas having sex, ¿no? Uh -huh. Cuando solo una persona, hablando de su conocimiento, pues es mucho más finito por el hecho de que es una sola persona hablando de su conocimiento. Cuando hay conversaciones y va rotando el entrevistado o incluso hay panelistas, qué sé yo, hay más ideas sobre la mesa rebotando, rebotando y teniendo una orgía de ideas. ¿sí? Y ahí salen muchos, muchas, muchas más cosas. Se intercambia y hace que todo sea más rico.
1: En aquí es como un perfect segue a la próxima parte. Es cuando ustedes deciden wow, vamos a hacer más, no vamos a parar. Y fue un punto con ustedes de decir, uff, no hay más, que hacemos? Ya no está jodido. Ustedes llegan a este como en el cementerio de como de 7, 10 episodios. Porque yo grabé este 7. La gente empezó a como enviar mensajes, no mucho, pero pocos. O sea, qué chévere, qué brutal, etcétera, etcétera. Y yo no tenía más episodios. En este momento fue como como fue buscando abajo de piedras para personas, como, que este, como gente no están celebrando, nadie está hablando de Capital, Rappi están ya arrancando en un parque, entonces, ¿quién voy a platicar? Y una amiga me envió de suerte, ah, y mira esto es muy importante, estaba escuchando un podcast de Seth Godin, al lado de Banco Colombia, trabajando en una empresa más Ventures, subiendo de la casa a la lomita por allá en Medellín, en él empezó Seth a hablar de un ser humano está construido desde el pasado, en evolución biológicamente, para pelear contra osos. No ser en este mundo, de no arriesgarte de como de, de revolución industrial. En yo empecé es de verdad, yo, empecé, yo recuerdo como una cifra que las, no sé si ustedes hablan este en 13% pero la gente cuando hablan que te gusta en su trabajo o cómo es el valor, hay como equipo, conocimiento, plata etcétera etcétera mm -hmm. y si tú tienes plata encima de tu felicidad en cualquier momento estás jodido mm -hmm. y yo dije, pero trabajar en Medellín, no tengo jefe que tengo que contestar por hacer eso y llega, no fue feliz said, what the fuck am I doing? Llega a la casa y me dice: Cami, voy a renunciar, voy a hacer el podcast nomás, que no estoy feliz. Y dice, ¿En serio? es el listo, probamos, y si no, yo busco otro trabajo de cualquier cosa. Entonces, yo comí arroz y pollo por una semana, solamente saber cómo es no tener plata, en tener a mi esposa, pagar por ah, todo. Ah, ¿lo hiciste
0: de preparación? Sí. Ah, como intencionalmente, sí, estoicamente. Ver, sí, sí, yo lo... ¿Y, era, y era estoicismo, porque. Sí, porque, tal cual. Porque Tim Ferris. Sí, yo yo cual. recuerdo yo mucho.
1: Yo en ese. ¿Cuál es el sí. peor que pueden pasar? ¿O que no tener plata? ¿Qué si no tienen tener plata? Si mi esposas están ganando, en yo el peor caso pueden pedir plata mis padres, en mis hijas pueden ir al colegio, ellos tienen salud, tenemos un seguro. ¿Cuál es el peor que pueden pasar? Voy a vivirlo. Entonces, pues, chévere, mucho más feliz que trabajar. Wow. Entonces dice no más. Y están episodio 7 que no tienen más en este miga. Me envió un mensaje, no tiene plata. No, y lo... pero, pero
0: espera, espera. ¿Y, y qué, qué más hiciste. ¿Comiste arroz con pollo? ¿Hiciste ¿Y algo más? ¿Y la misma
1: ropa que casi usa ahorita todos los sí. días?
0: Eh, eh, creo creo, creo que eso es, eso es chévere para la gente que quiera revisar eso. Se llaman las cartas morales a Lucilius o algo así, de Seneca. Ah. El, el, de las que sale, tú no sabes por qué no. Ignorance is Bliss, no. pero yo sí sé. No. Y Tim Ferris hablaba mucho de eso. Eh, y lo que tú estás haciendo referencia era ese ritual estoico de hacer como una suerte de preparación extrema para vivir un poco la pobreza. Entonces era privarse de, de comida, entonces comer lo más básico y vestirse como con las cosas más básicas. Y luego preguntarse al final, eh, ¿acaso es, este es el estado que yo tanto temía? Eh, porque uno se da cuenta que pues, no es el fin del mundo. Eh, y tú hiciste eso y te diste cuenta que no era el fin del mundo.
1: Pero más de eso, para la gente escucha, yo soy minimalista desde este, hace mucho tiempo, entonces no fue tan complicado para Ro Robbie Pero no fue tanto fue más de sí si para sobrevivir con la familia, que yo aprendí que es usted, yo no está feliz, está más feliz sin nada, para haciendo que yo quiero que trabajando. Entonces fue obvio, yo no quiero hacer este, en este día yo renuncié a decir, oye, tengo que hablar. Nos sentamos, oye, no voy a hacer este más, no estoy feliz. Chao. En este ya, allá, pero tenía siete episodios, no tiene plata, en ayer donde va la conexión. No tiene plata, no estoy trabajando, no tengo más episodios. Está, me gu estaba gustando qué está haciendo y me recibo un mensaje de una amiga diciendo hey mira esta conferencia en fue conferencia click en Bogotá en allá fue como muchos invitados chéveres así, ellos pueden ser invitados soy usé mis live miles porque durante este trabajo previa he viajado a como 43 ciudades en Colombia entonces tiene muchos millas casi diamante entonces tiene muchos live miles monté una en Bogotá Tomé el Transme sin plata, con un poquito de plata como en, la, en esta tarjetica, a la sofa de un amigo, monté el Transme otra vez en la cámara de comercio, llegué una hora y media antes, senté en la primera fila, en cada vez que alguien bajó de la tarrima, yo corrí a esta persona, diciendo, oye, hey, yo soy un gringo, tengo un podcast, me encanta invitarte, aquí es mi tarjetica. <risa> no, tenías Hasta, tarjeticas sí, cards. con el podcast, diciendo, uh -huh. el Fry Show. Wow. O sea, soy un gringo, quiero aprender vos, aquí es, podemos hablar, puede tener sus datos. Y nueve de nueve dijeron sí. En este fue, si eso, de podcasts no van a existir. Sí. En claro, este, es
2: que uno piensa hace unos años si no los, los emprendedores, o en general, pues la gente de innovación que, que tú entrevistas, pues no tenían, no tenían dónde difundirse. Porque es que solo existían los medios de comunicación, y en los medios de comunicación de lo único que se habla es de política. O de los mm -hmm. grandes, grandes empresarios cacaos pero no de El Freddy Vega, empezando con Platzi. ¿ves? Entonces, claro, yo creo que sí si se le acerca no una pero... persona entusiasta
1: para divulgar un poco sus ideas, pues de una eso va, ¿no? Pero imagínate, me acerqué a Alejandro Riaño. Ajá. Yo soy nadie. Don nadie. Real, de verdad, este man puede comunicar con todo el mundo sí. y me invitó a su casa Ajá. para platicar. ¿Qué mis invitados son tan especiales en mi vida ¿quién van a dar a alguien desconocido su tiempo invitaron su casa para platicar con alguien que no habla en su idioma no es perfecto ni tengo una plataforma gigante para mí esas personas Julio Correal ¿no? ellos ah mira Julio Correal que están allá el maestro de ceremonios de este evento yo no conocí a él pero yo pregunté a mi amigo: hey, ¿Qué tal, Julio Correa? Dice, no, este hermano es un cracker. Fue a Rock the Park. Fue también como padrino sentido para Sergio por el Stereo Picnic. Y yo fui a este eh, Julio. y Dice: hey, Julio, me encantaría invitar a mi podcast. Tengo este. Y dice: Mira, huevón. Yo pensé que está haciendo. ¿Quién es este gringo estúpido hablando con esas personas? Cuando yo vi, cuando tú llegaste temprano hablando con ellos, cada vez, cada vez, cada vez, chapo, hermano, por esta energía. en ese es porque dijo: Sí porque vio como la energía que tenía. Entonces, sin estas siete personas, el wow. podcast no existe. En este, cuando yo llegué a este, dije, yo no puedo parar.
0: Y, ok. Y entonces, ¿habías aprendido algo de esos primeros siete episodios que hiciste diferente en los siguientes nueve?
1: No. Mi preparación, por ejemplo, escuchando, fue estudiando todo lo que yo puedo. en yo armé una secuencia en este momento que era... Um, Preparar, nadar, secar, que fue pensando que si tú vas a nadar, que ok, cómo vamos a cómo listarnos para la piscina, poner bloqueador de sol, listar las gafas, como las preguntas para llegar, listo, ok, ¿cómo, cuál es el conector para llegar a profundizar la conversación, en cómo vamos a terminar como secando, ya hicimos buen mm, como bueno en este momento. Entonces, o sea,
0: nadar es como el core de so lo me, que quieres hablar con ese, ese invitado. Es,
1: no sé dónde llegue a esta idea, pero yo no soy una persona de super natación tampoco, como los Bilbaos, pero yo puse <risa> como bla, nadar, secar. en Ese fue mis títulos, porque yo tuve una secuencia que tuvo una coherencia, que aquí arrancamos, aquí movemos, y aquí terminamos.
0: Mm. Pero ¿en qué momento nació la, la, esa, esa idea de esa estructura? Porque hasta el momento lo que te entiendo es yo me siento a hablar porque yo sé hablar y sé conversar y... No, es,
1: yo siempre quiero que aprende de ellos. En mí, en, como cuando hablamos de preparación, un gran parte de mi preparación es con ustedes. Cuando yo pase la idea a vos sobre esta conversación, yo empecé a manifestar ideas. Mi, mi cerebro empezó a trabajar. Es cuando yo decide hacer algo, mi subconsciencia está activada. Porque yo no hago 99%. Yo hago 100, 1000% o nada. Entonces, yo empecé a pensar cómo es la plática. Finalmente, yo encontré la forma que, ah, aquí es una forma de hablar con Nico o Andrés, que pueden dar valor a ellos, a robbie y podemos tener una conversación muy, muy chévere. No solamente hacerlo para hacerlo. En Cuando este chispa, yo empecé, ah, ok, ah, voy a preguntar este, podemos hablar de eso, uh -huh. etc. Entonces, ese es cómo funciona con mis invitados. Y mientras las preguntas llegan, yo escribo entonces yo veo y me dice, que aquí es un conector, aquí no vale la pena preguntar desde antes, es mejor aquí. Entonces es tratar ver la, la secuencia natural de okay. las preguntas que yo quiero. Y yo creo que este viene de mi de mi educación de arquitectura, que es cómo que en las piezas cómo mm, mueven a alguien por un espacio.
0: Y por eso ya lo hacías desde el principio, o sea, desde casi las primeras siete.
1: Sí, pero no fue propósito, solamente es ok necesito preguntas. Sí. Okay, yeah. Pero esta pregunta es estúpida. Obvio preguntar desde principios. Necesito una conexión emocional para llegar aquí. Entonces, ¿cómo fue ganar la cosa de emoción antes? Entonces, esta fue la estructura. En este momento cambió que yo solamente escribo las preguntas. Y yo trato como uno ser un palacio de memoria. De, que okay, esta pregunta, a esta pregunta, a esta pregunta. Tengo seis en si yo no recuerdo es porque no vale la pena. En ah, wow. si yo recuerdo es porque es muy importante para mí. En si yo olvido, ¡ay, pucha! Qué chévere olvidar no preguntar algo.
2: Piensas mucho. Hablemos un poquito de, esa, de ese pre, -pre entrevistas. Eh, nosotros le damos relevancia como a ciertos temas que queremos extraer y a cómo arrancar. No mucho más. No, nunca escribimos preguntas. No. Eh, nunca. Yo, wow. pues, sal, Felicitaciones salvo, tal vez.
1: Cuando yo escucho a ustedes, suena que fue tan planeado no como Pero sí, es como es Cuando tú escuchas algo que suena impecable Tú sabes que fue un montón de trabajo allá Que es escondido Yo pensé que ustedes han hecho un montón de pre-trabajo antes No, el trabajo es
2: post Y ahorita hablamos más de eso si quieres Pero el pre es eh, un poco de, de, de investigación de la persona de la ¿Cuánto historia? tiempo?
1: ¿Demoras? ¿Cuánto tiempo dedicado? ¿Cómo lo Varía, varía mucho. Varía. Varía, varía muchísimo. es una forma de decir... No no podemos decirte eh, porque no No, 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 porque no. Literalmente varía. Hay unos que son...
2: A ver, nosotros a veces hemos entrevistado personas que no los han entrevistado en ningún otro lado. ¿Sí? Entonces no hay que investigar de esa persona, salvo su feed de Twitter y, y de Instagram. Entonces no hay suficiente material. Entonces... Entonces a veces es muy, muy poco el tiempo por el hecho de que no haya suficiente material eh, público de esa persona. Cuando sí hay suficiente material o es una persona que nos va a exigir, y no quiero que suene mal, pero pues que nos va a exigir más intelectualmente para hacerle una entrevista, sacándolo un poco del guión, para darle confianza, para ahí creo que si le metemos mucho más tiempo, ¿cuánto tiempo? Lo... A veces lo que haya, ¿sí? Creo que el tiempo se determina un poco por lo que haya. Artículos que haya escrito, podcasts que haya grabado, entrevistas que haya dado, conferencias que haya dado. O sea, la, eh, la, la,
0: sí, la entrevista sí. que más hemos preparado fue la de Gaviria.
2: La de Alejandro Gaviria, sí.
0: Por dos razones. Uno, porque lo queríamos entrevistar desde el día uno. Y dos, porque lo habían entrevistado tanto. Sí. Tanto. Y yo creo que la gente, cuando ve a alguien conocido en el feed... De 13%, salió episodio con no sé quién conocido, espera un approach diferente. O que pase algo ahí que no, que no haya pasado en otros lugares. Yo, yo creo que esa es una expectativa razonable que tiene la audiencia.
1: explícame eso es muy importante. ¿Qué, qué crees que tu audiencia está esperando? Una, yo creo que una entrevista distinta, uno.
2: ¿Pero Porque, qué pues, significa eh, distinta para ustedes? O sea, personajes como Alejandro Gaviria o que ya han tenido muchas entrevistas tienen un guión en la cabeza. ¿Sí? Eso no es, digamos, ningún secreto. Entonces, eh, pueden oírlo en 10 entrevistas y en las 10 puede contar exactamente la misma historia las mismas anécdotas. Entonces, yo creo que parte de lo que espera eh, la audiencia, parte, es otra cosa distinta que no haya dicho.
1: Pero es otra cosa distinta. Es otra cosa distinta. ¿Qué es la marca 13% en ese tipo de entrevistas? ¿Qué reciben sí. las personas?
2: Y, y yo creo que algo chévere con Alejandro Gaviria en 13%, es que no está hablando de... Está hablando de cosas más íntimas, tal vez. ¿Sí? Está hablando de, sí. sus de muchas anécdotas muy personales relacionadas con el trabajo que las lleva... A esas anécdotas hace que se vuelvan reflexiones más amplias. Sí, esa es una buena que pregunta, Robin no es tema de actualidad.
1: Es que yo creo que cuando la gente escucha un podcast con Simón, ellos quieren conocer quién es la persona. Sí. Sí. No quieren saber cómo gastaron la plata, ese tipo de cosas. Si gastar la plata significa un valor que ellos pueden identificar con un ser humano, que es muy importante para ellos saber sí. en identificar como un ser humano, ese es mi trabajo. Que la gente conoce a Simón en rápido es un parte después. Entonces, para mí siempre, mi trabajo que yo creo que yo hago es que la gente pueden enamorarse con mi invitado. Si la gente no hace esto, or, or, o mejor dicho, si no le gustan no una razón, que está bien. Uh -huh. Pero no es que una bobada que yo no, yo voy a juzgar a esta persona por sí o sí. Tiene la razón, porque oh, esta persona es muy arrogante o es como me siento. Súper. Sí. Pero conociste la persona. en uh -huh. es una celebración de esta persona en un momento en tiempo donde esta persona con su familia puede escuchar. Ah, mira cómo, cómo yo pensé, quién fui como una persona en ese momento en tiempo. Para mí es un museo virtual en un momento de tiempo, de estas personas con sus familias pueden celebrar en 5 años, 10 años, 20 años. Entonces, ese es que quiero sí. dar, un legado para ellos. Mm.
0: Yo creo que la, la nuestra no es demasiado diferente. Yo creo que la nuestra, tal vez, uno le podría agregar que casi siempre hay un, un momento de inflexión. Yo creo que quien escucha una historia de 13% puede siempre esperar que haya como un punto de quiebre. Un antes y un después. Yo creo que eso puede ser verdad, que puede que esté diciendo mentiras. Nosotros
2: en, en algún momento hablamos mucho de 13% son historias de amores y dolores. A veces hay momentos difíciles de la historia de toda persona, que yo creo que también lo cuen, eh, las personas que tú llevas a tu podcast pasa lo mismo, como que cuentan esos momentos muy difíciles y no es simplemente quedarse con el resultado actual. Es como entender... Como esos pasitos que lo han llevado a ser la persona que hoy es digna de ser entrevistada en este podcast. Sí, sí tal vez como... como es que no sé, es muy difícil esa pregunta, Roby Pero
0: como un poco el electrocardiograma de, de arriba, luego abajo, luego arriba, luego los contrastes entre... No siempre es como me encanta mi trabajo porque bla, 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 bla sino como es que no, pero venga. ¿Qué pasó, Dan? Y después, ah, y ahora llegaste acá. Ah, y ahora... Un poco así, creo que pues...
1: Pero donde me voy es, mío es, aquí es una línea de tiempo, no sé si es una línea, como depende de donde lleva la conversación de física, sí. pero hablando de una línea, este es de esta persona, en yo necesito, mi trabajo es celebrar este momento en tiempo de esta persona, donde cuando esta persona está aquí, es tan de escuchar, o mejor vergüenza hijo y pucha, que escuché, en este por siempre, es un legado de su familia a él, que es capturar en tiempo la esencia. Porque este es, para mí las personas están viviendo un momento. Están en la frontera de algo. Entonces no es tanto en el espejo. Pero con Don Don Alfredo de Frisbee fue más allá, mirando atrás. Entonces aquí es este como... Este
0: episodio es fantástico.
1: Este man fue yo fantástico. Leo,
0: yo leo a Stefan Zweig por ese episodio. ay
1: ah, sí? ¿Y sí. cómo fue?
0: No, porque me acuerdo haberlo escuchado una vez subiendo al aeropuerto de Medellín. Y no sé, o sea, primero la voz de él es como misteriosa, es como, como casi que viene de la ultra tumba Ajá. Que en paz descanse, no, era un chiste. Eh, pero aparte de eso me llamó mucho la atención que habló de Spike siete o nueve veces y hacía mucha referencia a que él se había leído toda la obra de Spike y que Spike sí era el que había entendido la psicología humana y por eso en Frisbee ellos no hacían empresas, sino que entendían la psicología de la gente. Yo decía, wow, este me ha una empresa shit. de pollos y su, su sustento filosófico es un escritor alemán que se suicidó en Brasil. <ríe> what, what is
2: this, man? Pero hay como dos, dos cosas. Uno, que los personajes, sí, como que la audiencia se enamore del personaje. Pero creo que parte de tu pregunta que me parece muy buena, no sé si es esa, pero si no es esa, igual me parece chévere como explorarla. Y es, ¿qué le aporta a uno, nosotros, los entrevistados,? Qué le aporta aportado uno a esa entrevista es decir eh, una persona que lo han entrevistado mucho porque termina siendo distinto el hecho de que o Robbie Fry o, o Andrés Sevedo y Nicolás Pearson lo, lo entrevisten y yo creo que ahí sí hay, un, hay una identidad chévere que se va creando eh, que la gente espera y yo no sé si en realidad lo espera yo creo ciertos comentarios o ciertas reflexiones de nosotros cada uno en su, en su podcast y eso hace que sea especial, aparte de la persona y de lo enamorado que la audiencia puede quedar de esa persona, es especial el hecho de que esté en nuestros podcasts, ¿sí?
0: Sí, no, yo, yo quería decir respecto a eso de la identidad, que me parece, por ejemplo, una tuya. Yo no sé si esta es general o es una perspectiva mía, pero una de las tuyas es, yo sé que va a sentar a alguien muy teso, y lo va a interrumpir a los 25 segundos. No, no, no. Espera. No, no. Espera. Espera.
1: Yo no sé si... Es sí. como... Estoy mejorando en eso. Estoy mejorando. No, pero yo
0: creo que eso es chévere. Yo, pero, creo, yo creo que eso es chévere y te voy a decir por qué. Porque pero, empieza...
1: Pero antes de ya... Recuérdeme de, 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 de hablar que... Creo que, que hablamos sobre nuestra evolución en la forma que grabamos y en editamos. En allá es un punto sí, muy sí, importante. Sí, yo, yo lo había anotado aquí también. Listo. Ok.
0: Eh, entonces empieza, empieza Simón Borrero como... Eh, en la primera que hiciste, ¿no? Que solo decía a los guys. Eh, no, yo le dije a los guys, guys, nos vamos para YC. Eh, <risa> y salimos de YC. Oh, no, espera, espera. O sea, vamos al principio. Entonces, yo, yo siempre tengo esa expectativa razonable de que eso va a pasar en Roy Fry. Y entonces, que si Freddy va a empezar a hablar de no sé qué, es como, no, no, espera. ¿O por qué? ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Que es como... O, o Bilbao. <risa> Bilbao es como como... <risa> ¿Cómo fue ¿Cuál? Esa, ¿Daniel esa, o Andrés? Daniel, Daniel. La respuesta de Bilbao a Robbie fue como... Eh, Acaba tal, de contestarlo. Como, no, como con todo respeto, esa pregunta me salió a mierda.
3: <risa> ¿Qué,
0: qué. Pero Robbie es el único <risa> que es capaz de medirse a eso y luego, y luego no y sentirse seguir la mal. Conversación. Y, seguir, y seguirle, seguirle preguntando. De, no, fue, ok, es una
1: mierda, entonces me importa. Súper.
0: <risa> eh, entonces yo, yo sí creo que...
1: Y mira, yo dejé adentro.
2: Sí sí, 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 sí. Yo, señor, entonces, para eso, mí es. es yo, yo eso escucho, es y, ay,
1: este, es, qué estúpido. Pero para mí yo echo con propósito las bobadas para la gente pueden saber que este no es de mi ego, este es mm. de ellos. En si yo me siento, si no soy tan chévere, mi persona va a ser a más grande. Entonces para mí es este es Robbie si yo voy a editar voy a quitar quién soy yo son es esas personas que yo estoy allá porque ellos son grandes yo pequeño entonces cada cosa que yo hago en editar en ellos suena más grande yo dejo adentro entonces es muy importante para mí esas cosas que se dicen súper la gente va a reír van a gozarlo seguir la conversación
0: y yo creo yo creo que esa es una creo que es una sabiduría muy especial ignorancia la de la ignorancia no pero también como la de la renuncia al ego yo yo sí creo que que no es algo fácil de hacer pero yo, es. Yo, yo creo que no,
1: pues. Es, es porque yo no conozco a esas personas. Yo no soy de Colombia. Hay una brecha fuerte entre cada invitado. Gaviria para mí fue un, un fulano que es chévere, que es importante, pero no tengo ninguna conexión emocional con él. Menos de que admiro, me gusta la forma en que habla, que piensan que este man es un crack. So, cuando yo estoy con él, no estoy con Alejandro Gaviria de ustedes. Estoy con una persona muy, muy lejos de Robbie. Entonces, esta brecha me permite preguntar cosas que nadie más pregunta. No porque soy inteligente, pero porque no conozco este mundo. ¿Qué piensas de Torrempires? Como la, la historia más sencilla es con Juan Manuel Barrientos. Yo pregunté a él. Hermano, tú siempre sales en Instagram con este lugar. Es cuando cocinas. <risa> y él me contó que gracias a una, como una chaqueta blanca a gente que posiblemente van a ser una pandilla robar, o el regutonero o el futbolista, porque piensan en un que llegan las chicas en viajar con eso, ven, hay otro camino, es, holy shit, este para mí, yo nunca voy a entender eso, ustedes sí, entonces, hay preguntas que yo pregunto, en cada vez que me siento más bruto, es que, wow, gracias a mi ignorancia, yo fui capaz de abrir una puerta para ustedes escuchar, entonces, de verdad, mi ignorancia es como es una fuerte como bendición en ese sentido.
0: Es, sí, es una gran ventaja porque también cuando uno arranca a preguntar y a aprender a hacer preguntas, por lo menos a mí me pasaba que mucha parte de mi energía se iba a en sonar inteligente. Para mí era muy importante sonar inteligente cuando hacía las preguntas. Y yo creo que es una tendencia natural. No para ti, pero por lo menos para mí así lo fue. Y, y, y yo sí tenía algo en la en, el, en la parte de atrás del cerebro que me impulsaba a querer que la persona que yo estuviera entrevistando pensara que yo, fuera, yo era inteligente al principio y ese ha sido un gran aprendizaje eh,
1: mire, mire este yo pregunté a Simón hacer oye antes que nos vamos ¿por qué decidiste sí? ¿por qué por hacer qué? la entrevista? sí Ajá. la segunda vez y dice, uno es porque empezaste a hablar conmigo hace dos años. Y dice, sí. Y dice, dos es, no es la inteligencia de tus preguntas. Es cuando estoy contigo, me siento, estoy contigo. Sí, con ese, sí, entonces, sí. dice, ok, métrica chuleado. Pero dijo, no es la inteligencia de sus preguntas. Y dice, ok. Entonces, es un golpe en un sentido, pero al mismo tiempo, es ok. Hay una forma distinta de ver la inteligencia. ¿Qué es inteligencia? Porque hay una inteligencia en este momento con nosotros, hay otros, tu inteligencia, medido como culturalmente. Es
2: otra inteligencia, ¿no?
1: Sí.
0: No, y yo creo que finalmente, pues lo de la renuncia al ego es por hacer un mejor producto. Yo creo que se hace un mejor producto cuando uno deja, cuando uno hace las paces con que no va a ser el más inteligente.
1: Pero ya es, 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 es yo otro recomendación, la escuchando. Yo creo que cuando tú haces que tú haces es. Tratar de hacer algo cuando tú eres el más bruto. ¿En qué ambiente tú vas a meter? Si tú vas a entrevistar a alguien que tú conoces más, ¿por qué? Busca a alguien que obviamente tú respetas y piensas que yo soy un pendejo una esta persona sabe todo. Allá tu ego no existe. Eso Es una forma con propósito de quitar su ego de la ecuación. Yo no busco a ninguna persona. Eso es porque es complicado entrevistar amigos. Porque tú ya tienes una percepción emocional y es complicado quitar su ego, porque tú no lo ves ellos grandes. Mm. Es con Diego Parra, que fue un, un suerte. Yo eh, fui mi mentor, pero yo no pensé que iba a invitar al podcast. Yo invité a él para practicar, en salir unos mejores podcasts, porque mi ego no per permitió invitar al podcast. Pero para practicar, en cuando llegamos a la conversación, allá el ego se fue. So yo creo que no forma con propósito quitar tu ego de la, de la cosa
0: eh, yo, yo quería volver a, antes de que pasemos a pues ya se nos empiezan a mezclar los temas porque estamos hablando de preparar preguntas, preparar entrevistas y hacer preguntas pero para volver un poco al concepto yo creo que algo que, que hace parte como de la esencia de la diferenciación de un podcast, era eso lo que estábamos hablando, de tener una expectativa razonable de lo que va a pasar que yo, yo creo que es importante. La gente puede esperar. La gente espera algo de 13%. Sabe qué esperar del próximo episodio de 13%. La gente sabe qué esperar del próximo episodio de Robbie Fry. Y yo no sé cómo traducir esto a una recomendación para la gente que está escuchando, pero creo que eso es clave. Está siempre ese elemento. Y yo, y yo creo que eso tiene que ver con tal vez no seguir tendencias o tal vez ser un poco repetitivo por lo menos en las formas o en las aproximaciones o en las maneras de hacer la cosa. De tal manera que después de 15 episodios tú más o menos sabes que en 13% vas a escuchar una historia que te va a dejar sintiéndote de cierta manera. O, o ni de cierta manera, sintiéndote, sintiendo. Y sabes que Roy Fry va a sentar allá gente tesísima y los va a poner en otro... ...estado emocional en el que va a salir información que no podía salir... Eh, ...cuando los citan a un panel a hablar de, de sus empresas.
1: Mira, yo creo que podríamos tomar un paso atrás en el volver. Es Uno es, ¿qué buscas ustedes con sus invitados? ¿Cómo confirmas si esta es una persona que voy a invitar? ¿O cómo de, de seleccionan tus invitados? Y el otro, yo no, no, no lo veo mis invitados como ustedes están viendo... Yo veo 100% como una adicción, como una droga. Y para mí, la audiencia, si a ellos no les gustan, ¿qué them No me importa. No te importa. Yo estoy haciendo como este, cuando me, cuando me voy de aquí, voy a hacer como que he inyectado una droga con ustedes Ya estoy en un high. Platicando con ustedes es como la adrenalina pura. En otra entrevista voy a salir como aquí. Como he tomado mucha droga. Es de verdad. Entonces, es, es de anticipación. Antes de la droga, que es como, o como en, ingerirlo. Con ustedes es que cómo hacer, cómo platicar, cómo hacer el proceso. Pero momento estás en. Entonces, para mí, yo sé buscar la próxima droga. En si la gente puede beneficiar a esta persona, súper. Pero ese es para mí. Entonces, yo no veo qué, qué buscan. Si la gente no le gustan, I don't care. Wow. Yo yo no busco. si sí, me dicen, ¿qué está esperando mi audiencia?
0: A mí me gustaría decir eso.
1: <risa> sí.
3: It
0: no,
1: it no es de ego, es de verdad. Sí. No es que no me importe que es. It's not about you. It's about me. It's about my learning. It's about me como evolución como un ser humano. Y ustedes pueden beneficiarlo porque esto es celebrar a esta persona. Super. Pero mi intención propósito es celebrar a esta persona. Entonces, si hice si mi trabajo chévere, sí. yo tomé droga y esta persona sale espectacular. Entonces, uh -huh. gana-gana. En ellos, si gana, chévere. Si no, escuchen 13%. <risa> <risa> ellos <risa> piensan mucho más en ustedes. <risa> <risa>
0: Cómo la ven, Nico.
2: No, no, hemos hecho una diferenciación explícita y es nosotros tenemos Andrés Acevedo y yo dos podcasts, 13% y atemporal. Creo que en atemporal que existe hace un año, un poquito más de un año tiene ahorita este va a ser el, el episodio 40. Eh, ahí nos hemos dado más esa licencia, me parece a mí, como de don't give a fuck. saciar curiosidades y si sí, don't give a fuck y inyectarnos droga. En 13%, por, por el contrario, pues que ahorita ya tiene tres años y medio, algo así, cuatro temporadas al aire. <ríe> pienso ahorita, y no lo había pensado, que si hemos tratado, lo que hablamos ahorita del problema que estamos explorando, hemos tratado de explorarlo en todos los posibles ángulos según, con base en la complejidad del problema. ¿sí? Entonces si nos quedamos en solo las historias que a nosotros nos interesa contar, probablemente hemos sentido esto, creo, no estaríamos abordando ese problema desde todos los posibles ángulos. ¿sí? Entonces a veces buscamos historias o personas con reflexiones de cierta forma de pensar con la idea de entender ese problema de la satisfacción del trabajo desde ese ángulo que no hemos explorado. ¿Sí? Entonces no nos damos siempre la licencia de inyectarnos droga por darle Creo yo, calidad al producto del entendimiento del problema.
1: Pero este no genera mucho estrés a ustedes que durante la conversado estás pensando, ah, no, tenemos que guiar la conversación aquí porque no estamos generando el valor, entonces no estás allá en la conversación. Muchas veces nos
2: pasa que queremos, eh, no, nos ha pasado muchas veces un caso muy puntual, que es este. Queremos entrevistar a alguien que haya sido como la segunda persona de un líder, ¿cierto? Hay un líder y ese líder tiene un ayudante. Pongámosle.
0: Sí, o alguien visible eh, y a alguien, alguien visible, en la, la tras escena y su trabajo es hacer brillar a otra persona. Hacer,
2: hacer brillar, ese es el concepto. Hacer brillar a otra persona. Hemos buscado esa historia unas tres o cuatro veces y siempre termina siendo otra historia, ¿sí? Porque nunca resulta nada interesante ahí. Entonces termina siendo otra
1: historia.
0: Pero cuéntanos cómo haces brillar a tu hermano. Sí, sí, sí
2: <risa>
1: uh, Exacto. Pero ¿Cuál está buscando a esta persona? ¿Cómo ellos han dedicado su vida a servir a alguien más? Sí, como que uno sí. ve que
2: esta persona siempre ha estado cerca a alguien con más visibilidad. Entonces nos aproximamos a esa persona con la idea de contar esa historia. Pero siempre vuelven a, a
1: conversar en con ellos. Sí, claro. Pero claro. Claro, entonces
2: parece o que no existe. Nunca
0: hablan de la otra persona. existe el incentivo el persona desaparece en un sí, que el, el micrófono se disuelve. Exacto.
2: Nos ha pasado ya muchas veces, eh, entonces a lo que voy con eso es, a veces pensamos unas entrevistas con un tema o con una historia que queremos contar porque nos hace falta contar y queremos contarla, pero después la entrevista, como no la preparamos tanto y vemos cómo fluye, entonces termina yéndose por otro lado y cuando le metemos la postproducción nos damos cuenta que, que es otra vaina. Que, que no la vamos a forzar por ahí termina haciendo y normalmente salen cosas interesantes a veces puede que no tanto pero estoy pensándolo en vivo en este momento puede que terminemos haciendo como la droga propia después del episodio sí como hacia dónde dirigir ese episodio sí ah, porque okay. bueno eso sí este también no, nos
0: anticipamos porque en la postproducción finalmente sí es otra conversación nosotros controlamos nosotros la narrativa Exacto. pero
1: en, es, en cuando escuches es como otra conversación a veces yo escucho wow este fue una buena pregunta ¿Cómo me ocurrió esa idea? Es como escuchando para primera vez. Es cuando yo estoy presente, este, como están tan lejos de mi cuerpo. en cuando escucho, es como escuchando la sí. primera vez. Digo, pucha. Es verdad, uno, uno no... Esto también es como pal, el, el pal que de las drogas dos veces. Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Eh, uno uno no, no sabe qué está pasando en este momento. No, ¿sí? no, no. Uno pues está emocionado de pronto o aburrido de pronto, pero no tiene ni idea qué está pasando. <risa> Hasta que vuelve a escuchar. Hasta que iba a Y, y ya, uh, ya ustedes guiarlo tu, con... Ah, bueno, okay o estuvo malo, o la embarré, o la reventé. Pero, no, yo, yo creo eso, que en 13% no nos damos tanta licencia de... Cada, menos, cada vez, menos. Juan, cada vez Juan, menos. Juan
0: Pablo Ramírez, que ojalá está escuchando esto, maldito, tiros. Eh, dice, dice que nosotros éramos un podcast de trabajo hasta la primera temporada, y luego nos volvimos un podcast de gente chévere con la que queríamos conversar. <risa> y, eso dice es sí, Juan sí, Pablo, sí, sí. eso dice es Juan Pablo. Finalmente todos los episodios tienen un elemento de trabajo. Pero puede ser, no sé, pues esto ya sería un acto de honestidad absurda. Eh, puede ser que cada vez se vuelva más de queremos conversar con tal persona sí. o tal cosa, pero al mismo tiempo está esta pulsión, entonces te decíamos, queremos entrevistar de los aguacates, porque esa
2: es una historia 13% de, esencialmente, o tal vez sí. lo sea. Parte de eso, sí, parte de entender el problema desde muchos ángulos es de distintas partes del país, de distintos estratos sociales, hombres y mujeres, con distintas formas de pensamiento, ¿sí? Entonces, eso, obvio. Si sí, no para solamente es... Complejidad,
1: entrar... complejidad, complejidad, Ajá, complejidad. Sí. Y
0: sí, para mí es... <risa> sí, 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 veo tu cara. Y también otra cosa, Roby. Para nosotros, nosotros hemos adquirido una, una conciencia falsa o cierta de que tenemos como cierta responsabilidad, como de, de que el, el impacto de 13% es a veces tan profundo en la gente... Y e incluso masivo en, la, en, en ciertas partes de la sociedad. ¿Qué parte de esa responsabilidad nos lleva a tomar decisiones editoriales de a quién entrevistar? Entonces hay, hay un concepto de psicología que se llama self-efficacy. Y self-efficacy es la creencia que tú tienes. Es lo que tú haces con Rappi. Lo que dijiste ahorita, exactamente eso. Yo quiero entrevistar a Simón para que alguien escuche a Simón y cree una empresa. Y luego mi hija trabaje en esa empresa. Uh -huh. Esa persona que escuchó a Simón y a raíz de eso creó una empresa... Tuvo un momento, una chispa de self-efficacy. Que es esta creencia de que yo puedo lograr ciertas cosas. Eh, y self-efficacy, eh, una de sus fuentes es los referentes. Entonces, eh, digamos, no hubo basquetbolistas, béisbolistas negros en Estados Unidos. Y aquí la estoy embarrando porque no sé bien esto. Hasta que el primero llegó. Uh -huh. Una vez llegó el primero, ¡puf! boom. Porque más gente dijo, ah, este man... De mi mismo barrio, ahora juega en la MLB, y yo, que soy del mismo barrio, soy negro, también puedo ir a jugar allá. O para volver a Simón Borrero. Es un man de Cali, de mi universidad. ¿Por qué él puede y por qué yo no? Entonces, por esta idea de que 13% le llega a mucha gente y tiene un impacto muy profundo, también para nosotros es importante... No solo saciar nuestras curiosidades y nuestros caprichos personales de queremos conocer a Alejandro Gaviria, a Freddy Vega, no sé qué. Es como, tenemos que contar la historia de alguien en estas circunstancias que haya crecido bajo estas condiciones para que ojalá alguien en una situación similar se dé cuenta de lo que puede lograr.
1: Ah, ok. No, en porque tú ustedes tienen mucha variedad en sus invitados. Ah, ya entiendo.
0: Y cada vez lo intentamos hacer más intencional. No, no es fácil, pero...
1: Sí, yo soy mucho menos intencional en este... Yo decidí como esté un punto, empecé como Alejandro Riaño, fotógrafos, etcétera de Red Bull, buscando una variedad de personas. Y eventualmente llega un punto donde decidí los emprendedores son más interesantes, porque son más capaces de hablar qué hacen. Yo puedo hablar de cualquier industria, ninguno es igual. Entonces, en una forma u otro con un emprendedor, yo puedo conseguir todo lo que yo necesito. Y yo no estoy buscando a alguien inspirarte a ser un fotógrafo esa no es mi intención más Es yo quiero gente que construye empresas gigantes o tratan de hacer algo increíble entonces los emprendedores haciendo y si yo puedo capturar en el momento tal cual como tú dijiste la gente puede ojalá romper este mindset
0: pero, pero explícanos más eso de, lo, de por qué los emprendedores porque dijiste que pueden hablar sobre lo que hacen sí.
1: hay un, como una persona José Luis Ñuño como en Guadalajara biotech Daniel Fogel, bitzo es como cripto. Puedo hablar con Juana Ramírez, salud. Yo puedo hablar de cualquier tema con ah, un de emprendedor. Cualquier tema.
0: Ah, so, okay. Yo
1: no puedo perder mi curiosidad, solamente es conectar a un emprendedor. Ah, okay. Pero los mentes, diversidad, mujeres, viejos, puedo hablar con todos. Solamente el emprendimiento para mí es más poderoso en el impacto que yo puedo tener. Ah, okay. Entonces, cuando decidí, no estoy interesado más en la creatividad, es más en la acción en cómo cuentan a esa persona cómo hicieron que hicieron y para mí la única razón que necesito para hablar con una persona es una chispa si alguien me dice hey Roby quitar, no sé cómo es el proceso llega a tu podcast nada es casi cero pero alguien de los Estados Unidos que fue una persona de gerente de crecimiento de Rappi en Brasil en Colombia que vendió una empresa con otro grupo de China dice hey Robi, eh, Andrés Bilbao me puso un contacto bla, empezamos a platicar hey debes hablar con Felipe Aquí es su dato Allá yo quiero hablar con Felipe Antes no so, Llegó la razón correcta Donde necesito Ok, quiero hablar con Felipe so, so Para mí es una chispa Y no más Pero no es intencional No sé quién es esta persona Cero Es como voy a México Las personas que voy allá Es porque pasan por 500 René Lomelí recomendó Entonces para mí Cero investigación Cero propósitos Con quién quiero aprender ¿Y por qué? en Ya es el invitado. Listo, quiero hablar contigo. Cero investigación. Desde de una. Listo, hablamos. No sé cómo ustedes hacen su proceso. Y antes de olvidar, yo pensé que íbamos a tener dos procesos distintos, pero siempre es igual. Yo nunca traigo notas, no tengo portátil allá. Ustedes intentaron hacer notas, eh, tengo algo ahí.
2: Al, al principio, creo que en eso hemos evolucionado también. Al principio teníamos una lista de preguntas. ¿Tres sí? que era como, lo, como un poquito las que tú haces al final de mm -hmm. eh, si pudiera poner una cosa en un billboard, no sé, en un... Es Whatsapp. Es
1: WhatsApp. Después de pandemia es Whatsapp. Ah, Escúchame más.
2: Y el mejor consejo y esto, uh -huh. teníamos una lista de esas preguntas, no las volvimos a hacer eh, y cada vez cada vez tenemos menos preparados
1: pero tú llegas no, a yo... la mesa con preguntas con papel no no, no, no llegamos sin
0: sin papel por lo general eh, últimamente en la temporal yo tengo aquí tres temas sí. eh, que en, en la temporal nos hemos dado cuenta de eso eh, arrancamos y y lo principal era el, como el tiempo con el, teníamos la obsesión de hacer cosas largas Solo, solo sí, sí. o sea, decíamos de que queremos grabar dos horas mínimo, <risa> o hablar tres horas, era como por alguna razón, y ya cada vez nos damos cuenta como que, como que es chévere hablar por donde la cabeza lo lleve a uno, pero finalmente la estructura sirve, uh -huh. y, y, la, y la dispersión no siempre es pero buen tú no producto. Pero
1: tú no llevas una... Un mapa mental, uno sí. en la mesa, tú dices... La en,
0: no, en temporal sí. Y yo creo que en 13% también tenemos como tres temas. Sí. Nosotros sí hacemos, sí, sí. antes de las entrevistas nos sentamos, decimos, yo creo que hablemos de estos tres, tin, y arranquemos por aquí. Y ya a un nivel muy intuitivo, como de comunicación no verbal y con la mirada, sabemos cuándo vamos a hacer el switch, Ajá. cuándo vamos a ir a otro tema cuando hay un tema que tal vez el otro quiera hacer una pregunta antes de saltar, eso sí nos pasa.
1: Ok. No, en la, en también es la pregunta es, aquí es, ¿cómo ustedes buscan o seleccionan tus invitados tan especiales? Porque no cualquier persona puede pasar por 13%.
0: No cualquier persona puede no pasar por 13%. No cualquier ser humano. <ríe> eh, pues, ha sido una evolución. Primero, primera temporada, estábamos... No conocíamos gente, ¿no? Pues era nuestro círculo social eh, del momento. Entonces, ¿quién conoce a alguien que le gusta su trabajo? Esa era básicamente la, la vía. Era un amigo de Nico, Juan David, que yo lo acabo de conocer, Juan Martín Cardona también lo acaba de conocer. Eh, y creo que fue un poco así. Amigos de amigos, y ahí sigue empleando Nos acordábamos de Harold, el guardia de seguridad de la universidad nuestra. Eh, que lo habíamos conocido durante la universidad, dijimos,
2: ah, ese man debe ser chévere. Y me acuerdo que hubo un evento que fuimos en la Cámara de Comercio y ahí entrevistamos como cuatro personas, entre ellas pues el escritor Jorge Franco, que fue como uno de los primeros, digamos, perfiles altos con Juan David. Y después, como que se va ampliando el círculo, ¿no? Se, en la medida en que, seguramente a ti, te, a ti te ha pasado, Robbie en la medida en que uno se empieza a meter en el mundillo eh, y a conocer gente... Entonces la gente le empieza a recomendar gente y uno, uno empieza a estar muy atento a tal punto que ya empiezan a, a recomendarle ya demasiada gente y muchos pues no son perfiles que queremos entrevistar. Entonces ya empezamos como a buscar distintos perfiles, distintas historias. También bajo la idea de no aburrirnos. Uh
1: -huh. Pero ustedes hicieron un buen trabajo. Como cuando nosotros platicamos hace un, un rato por allá en Carrinito, usted tiene un tenista otras personas. Ah, ustedes, sí, un como, tenista. ustedes tienen un tenista. Yo respeto mucho como la variación de perfiles sí. de edades que ustedes han hecho es como sí. un buen tra buen trabajo de ¿no? sí
0: pero por ejemplo yo no me acuerdo cómo llegamos a falla eh... ah no porque habíamos entrevistado a un psiquiatra uh -huh. también conocido pues que lo había conocido y me había parecido chévere uh -huh. y me dijo yo no cristian muñoz ah, sí, sí. y cristian nos dijo ah yo fui yo fui psiquiatra de, de los del equipo de de tenis de la selección uh -huh. colombia y entonces yo conozco a Alejandro no sé qué y yo ay sería bacano que algún día pudiéramos hablar con Alejandro si nos puedes ayudar sí 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 no hay lío y, y con el solar y, y llamo ahí en el carro y es como Alejandro te quiero presentar unos amigos y yo todo nervioso como hola Alejandro mi nombre es Andrés vengo de un podcast <risa> <risa> y así así llegamos eh, pero entonces yo creo que como que los criterios que han se han ido como que han ido emergiendo es uno una historia para no aburrirnos Creo que eso es como un importante, porque no queremos volver a contar la historia de el guardia de seguridad que le gusta su trabajo. Ni queremos volver a contar la historia de eh, la emprendedora que la sufrió mucho y luego le fue bien. Que es que, que, que contamos esa historia con Manuela Villegas,
2: de Sí Señor. Sí, entonces los criterios son un poquito esos. Historias que queremos contar y no hemos contado.
1: ¿Pero cómo sabe la historia antes de escucharlo? C
2: cosas que uno se imagina. Sí, como che chévere
1: contar esa historia de alguien. Entonces, o historias que imaginamos que iban a ser chéveres que queremos sí, escuchar. Sí, okay.
0: sí, sí, sí. Literalmente sí. decimos, yo creo que esa persona podría hablar de X. Sí. O gente sabia,
2: ¿sí? Como gente que probablemente tiene muy buenas reflexiones. Entonces está el caso, por ejemplo, de Andrés Aguirre, el director de la Pablo Tobón, que es una persona de 70 y algo de años, que es sabio. Entonces uno dice, bueno, un sabio tiene cosas buenas por decir. O, o después entrevistamos a un argentino de 95 años que se llama Alberto Neisberg, que también dijimos, bueno.
1: ¿Cómo se llama Pablo?
2: Se llama Andrés Aguirre, es el director de la, del hospital Pablo Tobón en Medellín. Es uno de los mejores episodios que tenemos en 13% probablemente. Y ¿Y de, los, por qué? de los que más se oyen y de los que más nos gustan, por ¿no? porque es sabio. Yo, yo creo que a la gente, la gente la ungeo, que tiene mucha experiencia, tiene normalmente cosas muy buenas por decir, cuando tiene, bueno, no todos por supuesto, pero cuando es una persona como él, que sigue además trabajando activamente, que la gente lo admira, uno ve por ahí que la gente lo admira mucho, entonces esa, ese es el tipo de persona que uno dice... Pff, hay algo ahí. O Luis, eh, Juan Luis Mejía, el ex rector de AFIT. Otro viejo admirado por, por Colombia o por Medellín, tal vez. Entonces, es otro tipo de perfil distinto a la historia, a la historia que uno se imagina que puede ser buena.
0: Yo te diría, hay dos perfiles. Uno es la historia y el otro es capricho de nosotros. Uh -huh. Es como queremos hablar con esta persona que admiramos.
2: Y es estar, es raro igual el proceso no es muy metódico. Eh, es como estar atento a, a personajes que van saliendo de conversaciones, con amigos, con gente conocida, con otros entrevistados. Van saliendo, van saliendo, van quedando por ahí en la cabeza. Por ahí de la nada uno los ve por ahí en una noticia o en redes sociales o algo y uno dice, ay, ah, esa persona es chévere, pero no es muy metódico.
0: No, hay como un proceso de maduración. Uh -huh. Que te entiendo que era lo que te pasaba también a ti.
2: <coughs> que oh, los hola. tienes
0: y, y están ahí en tu cabeza y de repente es ah, ya.
2: Ya es momento. Pauline Sí.
1: Y la, pero una pregunta, Jack, ¿tú crees que es más... ¿La evolución de podcast? ¿en ¿Más gente está allá? ¿O en redes sociales, etcétera? ¿O ustedes solamente es como la forma que escuchar el mundo? ¿Es como una raña, una raña, ¿La vibración es más fuerte? ¿Estás con más en tune con el mundo? ¿O tú crees que solamente hay más una saturación de personas para Investigar mm. con emprendimiento para mí hay más personas, hay más prensa, hay más personas compartiendo. Sí. Entonces no tengo que ser tan in tune como antes.
0: Es más difícil para ti hoy. No,
1: ¿sabes? ahorita es mucho más sencillo con emprendedores yeah. porque más gente lanzando más inversión muy caliente en ese momento. Al Pero principio con no otras personas es tener que ser, ser este persona o okay, qué? Sí. Vamos por aquí. Uh
3: -huh. Sí.
0: Y, y también hay una suerte de perfil 13. Que es, pues, hay, hay personas que seguro tienen ideas muy interesantes sobre el trabajo, pero no necesariamente es alguien que nuestra audiencia reconocería como un perfil 13. Uh -huh. Entonces, la gente, por ejemplo, sí. cínica de... o, o así ácida y es como es chévere, lo podemos invitar a temporal, sí. pero tal vez no a 13%. 13% tiene un poco medio un ideal... Yo no sé si eso es bueno o malo, pero...
1: ¿Cuántas personas dicen, hey, cómo puedo estar en, en tu podcast? Eh, Muchas, y no eh, sabemos cómo ya, responder.
2: Digamos eso ya en público, para que quede. Y es que mucha gente nos contacta. Digamos, típico ejemplo, la directora de mercadeo de una empresa que quiere hacer visibilizar al CEO o gerente de su empresa, nos contacta y nos dice... Esta persona trabaja conmigo. Porque la imitas. <ríe> si es muy buena, tiene una historia muy chévere. Cuando nos llega ese mensaje, en la cabeza nuestra queda desertado A no ser que sea algo muy, 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 muy muy específico, que por ejemplo pasó algo así con Alejandro Salazar, curiosamente, pero sí, porque.
1: Yo, yo casi no dije no, porque pasaba porque por in, in, inbound. Sí. sí. Yo, yo solamente he dicho Sebastián de Superfoods, dije sí, porque recibió este mensaje yo tengo una conexión con comida vi que este cosas es interesante es de Barranquilla yo pregunté a Miguel Macauster me pregunté a Andrés Gutiérrez pregunté hey, ¿tú conoces a persona? Es? ¿qué tal es? En, en, uh -huh. de, vale la pena chévere interesante yo, ok me voy para allá pero si yo veo ni idea es.
2: digamos con Alejandro Salazar nos pasó que es uno de los ídolos entre comillas de David Escobar, que es el director de Confama, que ha estado en 13% y que admiramos mucho. Entonces eso fue como una especie de fact checking también sí, para decir ya, ya si va, cabeza, ¿sí? ajá, cabeza, ¿sí? ya estaba. Pero en general cuando nos llegan ese tipo de mensajes los descartamos porque es como gente que simplemente quiere venderse, sí quiere. Yo quiere...
1: respondo a veces diciendo como yo yo tengo una agenda que quiero hacer, tengo personas, tengo un timeline, tengo países, entonces dice qué pena en este momento tengo este timeline es de verdad no es una mentira sí. no tengo bandwidth hasta cuatro meses bien fuera para escribirme otra vez en si la gente de verdad quieren escríbeme y yo voy a eso pues es excuses. una buena
2: a nosotros sería, sería mentira o sea, no, no nos pasa así pero pues es una buena excusa gracias por sí.
1: ¿O tú puedes decir <risa> de ellos? yo no uh, nosotros no hacemos ningún podcast inbound Esa es nuestra regla que. Ah, otra pregunta que no es, es importante ustedes tienen un código ustedes escriben nunca vamos a hacer eso esa es la forma que vamos a hacer hay como un código de como personal que ustedes describen. Ese es quien somos nunca vamos a salir de este. Mm. Ah, bueno, pues digamos,
2: no, no lo tenemos explícito, creo que más implícito. Por ejemplo, pues no, no vendemos episodios. Sí, como que no, eh, un, lo mismo, un gerente de una empresa que quiera como hacer visibilizar su empresa, entonces quieren que cuenten, quiere contar su historia en 13% o en atemporal. No, no va no no, no lo hacemos para ser guest pagar hay gente que quiere pagar hay gente que quiere pagar para ser guest y eso es un absurdo es un absurdo además porque nosotros contamos historias de personas no de empresas entonces eh, muchas pues digamos que una buena forma de responderle a esas personas es diciendo se va a visibilizar es la persona y la historia y hablando desde cuando era chiquito no tanto la historia de la empresa y cómo esa empresa puede X, entonces por ejemplo hemos entrevistado no sé, un ejemplo puede ser eh, Daniel Bilbao, de Daniel Bilbao contamos la historia de Daniel Bilbao, muy poquito hablamos de Truora, uh -huh. es un ejemplo y así puede pasar con cualquier otro empresario, entonces es como una buena forma para que se, se, se desmotiven
1: ¿Pero ustedes pusieron esta regla cuando arrancaste y dijeron este ¿qué vamos a hacer? O no? no, yo
2: creo que fue más de lo que ha ido saliendo, de lo que nos han ido preguntando y nosotros analizamos si hacerlo o no y a la mayoría de cosas le decimos que no yo,
0: yo, yo quisiera saber, porque sé que tú sí debes tener cosas como esas reglas para ver qué más se me ocurre. No, no, yo,
1: yo dije, es celebración 100% latino o personas que hablan hispana Segundo fue, no voy a tomar selfies, no voy a sacar fotos, mira estoy con esta persona, este, okay, yeah. o sea, nunca voy a hacer eso. Sí. Es que, es, no es robi no sé, es, este eh, mira con esta persona, chévere, es, sí. en, no, no, es Robbie, no es no sé si es... es como te enferecen, esas persona lo hacen. hace. Entonces, mira, con Tony Robbins, chévere. Y no voy a grabar video.
0: ¿Por qué no grabar video?
1: Com más complejidad.
0: Más complejidad. Uh -huh. Tú ya hablaste de que eres un minimalista.
1: Sí, es que video es ok. Necesito comprar cámara. Qué calidad. Más espacio. Más personas pueden robar más cosas. Montón de más... No, es decir, no sería chévere. Si tiene mi propia oficina, espacio como Joe Rogan, sería brutal. Pero, sí. pero pagar eso... ¿Y qué más? Fue otro... No.
0: ¿Nunca pensaste en eso de video como que estabas renunciando a un mayor alcance?
1: Posiblemente, pero si, cuando llega el momento cuando video en Necesito crecer, en yo quiero crecer, en ese es un mecanismo para crecer Voy a hacerlo sí. Pero nunca en la mente fue suficientemente fuerte sí. la razón de hacerlo okay. No, ese fue en unos que okay, no selfies This is the forum, siempre presencial, no video
2: Hay cosas que te, que te han pedido que te has dicho no, sí, ¿me entiendes? Como que de ahí sale un no, como por ejemplo lo que te acabamos de decir. No, que de,
1: igual de ustedes, gente va, hey, quiero a esta persona, es muy chévere, que fue en este te tiene este libros. Sí. O sea, yo, haz clic, en, en dos segundos puede uh -huh. ver qué tipo de persona es. Eh, es cierto, rápido, es uno muy se da cuenta rápido. rápido.
2: Y es, yo no sé si es un, una habilidad que uno desarrolla. ¿no? Como que al principio uno es un poco más eh, naif, tal vez, en el sentido de puede Pero ser cuando yo que Nadie
1: quiere estar en un podcast, nadie sabe qué es un podcast. Yo tuve que explicarle a la gente qué es un podcast a mis invitados. Sí, claro. Sí. Nadie escuchaba, fue como un podcast, ok, no sé qué es.
0: Bueno, tal, tal vez otra regla implícita es la de no hacer entrevistas confrontacionales como los periodistas de corcharte ah, no sé qué sí 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 pero súper obvio para nosotros siempre fue sí, muy obvio también.
2: creo que la idea detrás y creo que la compartimos es queremos hacer brillar a la persona Ajá. no confrontarla entonces pues en ese sentido de esas preguntas como que que seguramente son vendedoras muchas veces sí como que porque generan polémica y eso podría de alguna forma viralizarse pues no las hacemos no nos interesa
1: has dicho no a una persona después de decir sí
2: eh, o sea, entrevistarles, pues no... Decir,
1: ¿eh, hey, hacemos planearlo el después cancelar porque aprendiste algo o decidiste hacer algo? Eh,
2: sí, pero preferiría que no habláramos de eso. <risa>
1: <risa> pero no tienes que decir el nombre de la persona. Pero dijeron... Sí, que si... sí,
2: una vez, una vez sí no voy a decir el nombre de la persona que después eh, nos llegaron muchos rumores de que tenía algunos eh, vínculos extraños.
1: ok. Yo no tenía a esta persona en mi podcast, ¿no? No, no merece todos los episodios. Roy. No se sabe todos los episodios. No, no merece los 150, <risa> la 150. Me Vas a contar cuando terminamos. <risa> yo tenía una persona que yo pensé fue chévere. Vi a alguien más que han hecho una entrevista. Hice la reach out, hice la comunicación. Y yo dije a un amigo: Este man hizo esto. Fue con una interacción conmigo. Y yo ese. Hey, ¡Qué pena! No puedo irme. Tuvo que cancelar por una razón u otra. Man, fue muy bravo.
0: Sí, se puso muy bravo. Uh
1: -huh. en el, como tú puedes sentirlo en el mensaje. Sí. Pero me siento bien porque otra cosa... Una regla que yo dije que es cuando escojo la persona tengo que estar como 99% seguro que si alguien van a decir algo sobre esta persona yo pueda defender a esta persona en público. Sí porque el tipo de personas, que dijo con Rappi? Es que yo dije, yo dije, no voy a entrevistar a Simón porque la mala fama con desarrolladores, pero este fue un chisme de personas hablando. Cuando dice Andrés Gutiérrez, dice no, este man es un... En yo respeto demasiado a en Andrés, entonces, listo. este es solamente que saber. Si Andrés dijo es un buen tipo, voy a defender a Simón hasta mi sangre. en yo tomo esa decisión con las personas. Sí,
2: eso, eso es difícil. Yo creo que ese es uno de los riesgos que uno asume... Eh... Haciendo entrevistas, entrevistando gente. Que eventualmente le puede salir alguna polémica, algún tema ahí sí. difícil de manejar.
0: O se lanza de candidato pero, a la presidencia.
2: O se lanza de candidato. <risa> sí, algo le puede salir. Pero, pero pues yo creo que es el riesgo que se asume. Y eventualmente, afortunadamente no ha pasado nada grave. Y eventualmente uno no sabrá cómo manejarlo. <risa>
0: no sé si nos metemos por acá. Pero yo, yo tengo mucha inquietud de la evolución tuya como en el embudo. Al principio era gente latina haciendo cosas increíbles, ¿cierto? Uh -huh. Era así, amplio. Y luego se fue acotando, es emprendedores. Uh
3: -huh.
0: Y luego estoy seguro que hay más... Más matices. Es más estrecho. Porque no son solo... Pues no es tan amplio como emprendedores son. Cada vez el perfil me parece que es más exquisito en, en The Fry Show.
1: Trato, pero a veces como el podcast que grabé hoy con Santiago, he en dos podcasts antes. Entonces pero vi la chispa en tan popular los podcasts que no más puedo tomar esa decisión. Antes, sí o sí, si salen podcasts podcast es uno un para mí.
0: Ah, ¿si ¿sí ya está en otro podcast? Sí. Dices?
1: Si sale en 13%, no va a serlo. Ah, Daniel Bilbao okay. fue como ah. el primero Uf. que yo decidí decir sí, sí. porque se llegan en el primero. Ah, Daniel Bilbao lo hicimos si primero nosotros. Sí. Uy, ¿te ganamos y yo, en uno? Y y yo no dije, acordaba. entonces está ya no, entonces... de
0: ah, entonces la gente no va a volver a 13% para no... <risa> Para no pues, quedar descalificada en The Price Show. No, no, no,
2: no. No, no, es, no es que es... Eh, ¿Por Roy? Te voy a decir, a, a mí digamos algo que me, que me gusta de, de la industria del podcast en Estados Unidos. Es, por ejemplo, yo a veces me obsesiono con algún personaje, algún escritor. Me obsesiono con un escritor. Y me gusta que ese escritor haya estado en seis, siete podcasts distintos teniendo conversaciones largas y yo me las oigo todas y en todas encuentro cosas chéveres porque algo que hablábamos también hace un rato cada entrevistador tiene su propia identidad y le da sus matices interesantes entonces ¿cuál es tu análisis para si un emprendedor chévere que te gusta una persona de innovación que te gusta pero ya está en otro podcast ¿cuál es la razón para decir no va el mío?
1: fue un fracaso entre tres cosas unos cuando estás, como, ¿cómo dice, colectando como la, las monitas para las fichitas para poner el álbum, tú quieres uno que nadie más tiene, ¿no? Sí. Entonces, como tengo este penor nadie más tiene. Tener <ríe> Simón mm. dos veces, además, más, es, claro. es para mi orgullo. Claro. Pero la otra cosa es que, que es un gran error. Yo aprendí hoy, no es esta primera vez que me, me corrigí cosas, fue si alguien más contó la historia, ¿por qué voy a contarlo dos veces? Sí. Mm. Entonces, en un podcast me fallé o me fracasé porque... O fracasé porque yo traté de hablar de otras cosas, no de las historias que fue muy chéveres. En mm. el podcast no se tan buena porque claro. yo intenté... Claro. En este este la cosa Yo pensé, ah, pensando que toda mi audiencia escucha este podcast. ¿eh? Sí. Mi audiencia no tiene ni idea quién es este otro podcast. Ajá. ¡Fuck! Entonces, justo el otro día estaba pensando... Puedo contar la misma historia, como tú dijiste, ya confirmaste, tres veces en audiencias diferentes, ¿o van a escucharlo con... Total.
2: Y, y un ejemplo, digamos, reciente nuestro, tú entrevistaste a Eduardo Salazar, y ahí él mencionó muy rápidamente, en menos de tres minutos, que en su casa había estado Nassim Taleb. Nosotros decidimos arrancar la entrevista con Elena Temporal, con ese momento cuando estuvo, y hablamos de Nassim Taleb 20 minutos, ¿sí? Sí. Entonces, como que yo sí pienso que así ya haya contado una historia, ahí es donde está la ventaja o la virtud del entrevistador de contar la historia de otra manera y ponerle agregarle otras preguntas distintas dentro de la este misma pasó historia. con Simón. Ajá. Yo
1: como escuché en este podcast que es con Harry Stevens de Stevens, a lo un pedacito de su abuela. Entonces, ¿cuál es el nombre de su abuela? Y ya fue directamente el podcast por Scrooge Quest. Es sí, igual, usando la energía de alguien más para
3: yo sé por qué salen dónde 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 falló
1: Robbie. Ay, hay un grano hueco allá sí, sí. En una puerta ahí allá ahí le
2: faltó el follow up question ah, yo la hago
1: hey these guys
0: no, Nosotros no hemos, hemos no 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 entrevistado, no. entrevistado
2: muchos sí. huéspedes del Fry Show sí. ahora que lo pienso sí, qué chévere. Eh, hay hay algo que hablábamos ayer fuera de fuera de cenas que es que todas estas entrevistas que estamos haciendo de alguna manera sirven para la gente que está haciendo research. ¿Sí? Como que alguien está estudiando ahorita el, el ambiente, ¿cómo se llama? El environment de emprendimiento en, Latin, en América Latina, seguramente va a coger tu podcast y se va a abrir los 150 no sé episodios.
1: Que, sí, muchos profesores han dicho, eh, Roby, yo uso tu podcast todo el tiempo. No, Tremendo. No, Súper. Pero nada, no, tremendo. ¿Cuántas personas escriben a ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál, ¿Cuál es tu métrica? ¿Cómo ustedes pueden validar que es un buen podcast o ustedes van bien? Los mensajes cuando que un, se reciben. Cuando un
2: episodio va bueno, ¿va bien? Sí, ¿cómo, cómo estás? Eh, ¿Cuáles son sus
1: métricas? ¿Es números? ¿Es cómo ustedes se sienten? Antes,
2: esto, esto, digamos, es de las cosas chistosas que cuando uno mira para atrás, yo creo que usted no se acuerda de esto. No. Que antes. Eh, mirábamos métricas mucho más oh, no, no, no sé si mucho más teníamos una forma de mirar métricas que era si los pre, primeros mirábamos los, mirábamos los primeros tres días, ¿sí? entonces comparábamos episodio a episodio con los primeros tres días Que son últimas? es como tonto porque pues puede que, puede que el episodio un día arranque en el, en el día 15 se reviente, ¿sí? Pero, pero en realidad no miramos mucho eso, yo, o al menos yo no, no sé usted. O sea, sin duda sí miramos la, el número de reproducciones que nos da la plataforma y por supuesto ahí vemos que hay unos episodios que gustan mucho más que otros, hay unos que no se reproducen casi, otros que reproducen mucho. Y si hay muchos mensajes, comentarios, eh, obviamente, naturalmente, sí, si una persona tiene más reconocimiento público, pues va a ser más escuchada, sin duda. Eh, pero pues también nosotros jugamos a que no todo el mundo sea reconocido Porque queremos contar otro tipo de historias sí. Entonces ahí digamos que no es la medida de éxito que tenemos
0: Hay una eh, que es como que si nos da luces Porque nuestros episodios hay unos que se escuchan más Pero hay siempre una base uh -huh. más o menos de, de que uno, pues, oyentes de 13% uh -huh. No seguidores de Freddy, no seguidores de Alejandro Gaviria uh
1: -huh. No, seguidores de
0: y yo siento que esa métrica aunque es que no, nuestra confesión es que nosotros somos muy malos con las métricas uh -huh. Nosotros no somos juiciosos, sí, sí. nosotros no medimos. Todos tus eh, entrevistados, pues, nos pegarían o una cachetada. No, sí, o sea, nosotros pero, somos lo menos startupero en ese sentido. Pero
1: yo, este, yo no veo porque yo siempre creo que debe ser mucho más que es. Entonces, para mí duele cuando veo. Entonces, yo no, sí. yo no veo las métricas como mi. Si yo veo este, voy a parar. Entonces, que yo uso para mis métricas si otro invitado escucha mi podcast. Ah, okay. Una jazz, ok. Ah, Entonces, Pero no ves en lo absoluto. Las... No, sí. Como cada vez que yo publico un episodio, yo miro aunque pasó oh, la semana antes, porque tengo sí. cuando estoy publicando. Sí. Pero no es. No es. No es tu principal. En que sí. yo he visto más y más que es. La gente quiere lo más reciente. Es que la gente, pocas... Unas personas... de hey, Roby, escuche uno de un amigo y ya estoy en... Ya está pasando por 60. ¿sí? Ah, que se engancha. Y no escuchan todos. Pero la, la mayoría, si faltan uno, no escuchan. Escuchan lo más reciente cuando están allá. Entonces, sí. a veces un picos Es muy raro. Una persona, ¿tú crees que van a sacar del estadio? es Bajan, no escuchas. En una que tú crees que es ser importante, sacan del estadio. Entonces, yo nunca... Para es mí muy es...
0: difícil. Las métricas en el mundo del podcast en general me parece que son confusas. Uno no sabe una persona cuántos ha escuchado. Uno no sabe cuánto, del, cuánta porción de cada episodio escuchó una persona. ¿Sí me entiendes? Sí. Uno no puede hacer como el, el recorrido de, de un solo cliente. Entonces el drop-off. Sí, 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 es muy difícil. Entonces, yo creo que una, una métrica que sí medio, o por lo menos implícitamente, yo tiendo a mirar. Yo veo mucho las métricas, pero es por malos hábitos. Es como... Es como meterme a Twitter o meterme sí. a Instagram. A veces me meto a ver las métricas. Pues, y... sí, es, es, es una adicción, es, un, es, un, es un mecanizado. Pero yo sí siento que en 13% va subiendo así como la, la base. Siento similar en Atemporal, los últimos de temporal casi todos. Eh, uno ya sabe que va a tener mínimo, eh, no sé, mil, por cualquier, decir cualquier cosa.
2: Hay otra cosa, ¿Hay otra cosa que, que, que me gusta de 13% y es que nosotros lo hacemos con temporadas entonces ahorita ah, estamos sí, entre sí, la... Tiene...
1: Entonces, la gente está esperando un boom ahorita
2: then... sí y, 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 y lo que iba a decir es que ahorita estamos entre temporadas entre la cuando estamos grabando esto entre la cuarta y la quinta y el número de reproducciones se mantiene no baja abismalmente obviamente baja un poquito pero se mantiene ¿sí? Ah, sí. se sigue reproduciendo entonces a mí me gusta la idea de que no toque estar sacando por sacar que digamos es algo, podemos hablar de eso también un poco. Nosotros cuando empezamos teníamos la meta de estar sacando cada 15 días fuera pasar lo que pasara. Poco a poco nos hemos dado más permisos de hasta que no haya un muy buen episodio no, no sacamos nada.
0: Por ejemplo Freddy Vega al final Freddy de temporada Vega. con Freddy Vega. Freddy no nos paraba bolas. Freddy no quería <risa> nada que ver con nosotros. Y nosotros queríamos sí <risa> o sí queríamos el cierre temporada. de temporada con <risa> Freddy Vega. Entonces el gap entre el episodio 12 y el 13, que es el final, fue como un mes y medio. Una cosa absurda.
1: Uh, eso es Pero eso es muy bueno por ustedes. Es como una serie de televisión donde la gente tiene como uh. mucho fomos. Que Breaking Bad. Sí. Entonces oh, vamos a terminar. Aquí es el Christmas Break. Vamos a arrancar sí. otra vez en marzo. Claro. No, pues, pucha. Ya estamos en mitad de sí. temporada. Sí. Entonces, entonces, sí. Sí, entonces, sí, entonces para ¿eh? la
2: quinta pues queremos hacer un lanzamiento chévere. Queremos hacer una campaña de expectativa. Y eso le da un poco de aire también al, no al muy podcast. No Ah, sí, o sea, es, es que, que no somos ¿sí? ¿Qué no.
0: <risa> eh, ay, Yo que te iba a preguntar justo ahí. Ah, bueno, y, y para hablar también de, de, de otra métrica, pues la, la confesión es que cuando arrancábamos este proyecto 13%, eh, decíamos, o por lo menos yo decía, que mi meta era cambiarle la vida a alguien. Y eso pasó muy rápido. <risa> o sea, un poco tiempo después de haber lanzado el podcast, ya alguien escribió como, ay, me cambió la vida. No es que Es como, oh, ahora no tengo metas. <risa> eh, y pues, o sea, digamos que los mensajes que nos mandan, que, que te mandé, pues a, estábamos hablando de esto ayer, después de grabar. Y justo me han llegado dos mensajes de personas que habían renunciado a su trabajo y que ahora estaban felices. Y te mandé esos mensajes. Pues esos mensajes sí nos dan como ciertas, pues se siente que sí es algo que tiene impacto, pero, pero no es una métrica en el sentido de eh, cinco mensajes, diez mensajes, no es una cosa que yo grafique intencionalmente, simplemente como, ah, bueno, esto sigue siendo, ah, sigue, sigue sirviendo una para algo. Este validación
2: de alguna forma. Sí, 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 exacto. Sí, sí.
1: Esta quería ser una mm. respuesta, yo acepto. <risa> acepto.
2: <risa> <risa>
0: Tú tienes más métricas que un invitado. No, eso si
1: la gente que yo respeto escucha en el podcast, si un invitado sin problema van a recomendarme, recomendarme a otra persona, como Andrés, ponerme en contacto con alguien. Sí. Es la única métrica que necesito. Wow.
0: Oye, ¿Y, por, y por, qué has, por qué te has sostenido durante 150 episodios?
1: ¿Cómo así? ¿Por qué no renuncié? Porque no ha renunciado.
0: Sí, sí porque, porque al 7 dijiste, ah, yo puedo hacer esto hasta...
1: Cuando yo arranqué, yo dije, la idea fue llevar hasta 5 años. Oh, voy a hacer oh, estos cinco años, si puedo, sí o sí. En si yo no tengo la capacidad de mejorarlo, o como hacer un salto grande después de cinco años, voy a renunciar. ¿Con todas ya? Y como un poquito más de seis, en este es cuando empezó a ser quinto, sí. en la evolución pasó con Andrés Gutiérrez, dijo, eh, Robbie, ¿qué vas a hacer con este? Con la gran plata, y así, hermano, y pensaba, bla, bla, Empezó a platicar, Miguel McAllister, ¿cómo haces este? ¿Qué tal si hacen esto? Se va a empezar finalmente a pensar como el podcast, como negocio. Uh -huh. sí. Pero como dije, que yo nunca voy a hacer algo normal. Cada vez que hice publicidad me sentí como un poquito enfermo, que estoy como eh, eh, quitando valor, haciendo algo normal. Este fue más, uy, ese es muy normal. Okay. Okay. Dices, ya, ya hablamos personas? de
2: publicidad ahorita, pero me gustaría saber si en esos primeros cinco años tú pensabas como, como que sentías una especie de angustia de que llegaran los cinco años. Sí, como que el año 4.5. Llegó el año 5 y no me importó. No, Eso lo fue único más adelante.
1: Lo único para mí es mirando las métricas, mirando los números y decían, ¿What the fuck am I doing this for? Si no quieren escuchar. se sí. Forget it. it's not about them, it's about you. Y then el jazz como, en cuando yo empecé de verdad, como. Pensar, debo renunciar, yo no fui capaz. Es mm. que este es, en ese es donde, como yo puse una nota aquí para estas este conversaciones, no sé por qué la gente piensa en la universidad tiene un fin. Es que tú Ajá, vas a okay. estudiar física, tú nunca paras. No hay, Estás en no una, en una gran, universidad no en de la vida. Máximo. No sé por qué decir una infraestructura que permite aprender. Entonces yo dije, si mi podcast es mi forma de aprender, no estoy aprendiendo cada vez más, ¿por qué voy a parar? Eso es como decir, no, no, no quiero aprender más. En sí, en el jazz, una justificación del esfuerzo para conseguir los invitados, que es mucho esfuerzo. En el jazz, como que okay, la educación es gratis, la gente no va a llegar, hey, quiero hablar contigo. No, tienes que hacer el esfuerzo. Es como igual que la gente, que nosotros rechazamos a la gente que quiere en su persona, esas personas nunca van a decir, Rob, yo quiero esto en su podcast. Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo para llegar a estas personas, ¿no? ¿Sí me entendés?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, para mí es, es mi estudio, es mi universidad. Yo nunca voy a parar como Larry King, ¿cuántos años? Joe Rogan, como 10, 11, uh -huh. no sé cuántos años. Es, Why 2000, stop? Si yo puedo no, sentarme nueve, con esas creo. personas, no hay, no hay un fin en este momento. Solamente, finalmente, yo encontré la forma de.
2: ¿Y sientes en algún punto, has sentido que ya no hay más gente? No. No. Ajá. Fuck, no. O sea, yo, yo, pienso, yo pienso un podcast rápidamente y pienso en todos los emprendedores grandes que yo conozco eh, colombianos, ya los entrevistaste. Eh, no, yo soy ignorante o sea, hasta no, no, okay. ahora. ¿Cómo es que era la frase de, de ignorances, no? Es bliss. es, bliss. Sí, es bliss. Eh, Probablemente no, pero pero sí, sí, me entiendes, como que.
1: Pero a Chile, a Argentina, que viene a México, viene el TAM.
2: Yo quería preguntarte todos eso.
0: Esa, ¿cómo, cómo cómo fue esa, fue difícil hacer la transición fuera de Colombia, o sea. Y sé, porque te fuiste primero en un, una gira, me acuerdo, uh -huh. varios uh -huh. países entrevistando emprendedores. Eh, fue difícil porque es que, y te voy a decir por qué, porque a uno siempre le dicen, tú sabes que los startuperos con los que uno habla siempre le dicen, tienes que hacer lo más grande, no sé qué, ¿por qué Colombia? Colombia es muy pequeña y eso lo dicen mucho en tu podcast, es como, hay que pensar en grande, hay que pensar en claro, la TAM, no sé qué. 100% de acuerdo. Y, uh -huh. y, yo, y, y yo digo sí, pero al mismo tiempo no me parece. Tan fácil como simplemente tomar la decisión de, ah, bueno, ahora somos de la TAM. Está, ¿No?
1: Es tan fácil. Es tan fácil.
0: Entonces no fue difícil. La, la primera.
1: Fue, miren, es, es, como, es, es, es algo que quiero preguntar a ustedes. Cuando ustedes sí. tuvieron un chip, cuando rompieron algo de fuck, como tuviste, como el primer comunicación, como el podcast. Entonces, primero tuve que ganar plata porque no quiere gastar más plata. Si estoy, es que estoy publicando compartiendo todo gratis gastando tú sabes no es barato en un sentido no es costoso pero publicar lo hosting todo lo que haces a costos es decir, yo no quiero gastar más de mi propia plata entonces digo voy a inventar algo se llama la gira de innovación donde voy a hablar de innovación en envolver en hablar que yo he aprendido en hacer, buscar patrocinios con Banco Colombia Nutresa por usar este material por eh, consultoría etc entonces fue como una un disfraz de hablar que puede hablar de eso sí o sí. Inventar algo con 25 personas diferentes, mujeres, hombres, de industrias diferentes. En allá o está sea, haciéndolo, chévere, recibo eh, plata, no pedí plata. En empezar a hablar con mucha gente de Endeavor: Freddy, Andrés, Alex, Simón. Me dice, shit, ¿es el de Endeavor? me dice, uh, voy a hablar con Adriana Suárez de Endeavor. Voy a mostrarle cómo hago mis entrevistas. En decir que voy a hacer un Endeavor Tour. Allá voy a México. Y voy a hacer este podcast en América Latina. Entonces fue como una idea. Yo pensé fue gigante. Primer vuelo. Después de todos los esfuerzos. Recibí más patrocinio. Para ir a viajar a otro país. Llegué en México. Próximo día. estoy platicando. Me senté con Álvaro Velasco. Y en este momento...
0: Muy bueno ese podcast. Yo con dije...
1: Oídenme. Espera. La única cosa que yo hice fue montar un avión y caminar como hago en Bogotá o en Medellín. Uh -huh. oh, hijo de puta, ¿cuál fue mi problema mental que pensar uh -huh. es un salto grande? Lo único salto fue comprar un ticket de avión. Uh -huh. En allá fue, de este monte fue, fue un, un hallazgo muy gigante, fue como fuertes. ¿Cuántas barreras que yo tengo cuando ver que algo que yo creo gigante, que es normal? y mira, ustedes, ayer con Felipe él dijo, cuando él como cambió su mente radicalmente fue en YC nosotros llegamos en, no, nunca pensamos que íbamos a ingresar Sim dijo, hey Felipe, mira este link eso este es algo que es en YC, inscríbete wey. un tema vamos a inscribir y digo, no, yo leí este en libros es casi imposibles ese es por los grandes aceptaron, fueron allá y digo we can conquer the world, podemos conquistar el mundo
2: la o sea una cosa es entrevistar gente en Latam, México, Chile, Argentina, lo que sea. Otra cosa es construir audiencia, ¿sí? Como hacer Ajá. que la gente que vive allá oiga, en tu caso, el Fry Show. ¿Eso cómo fue?
1: No, no. Todavía no es importante para mí. Es que es Lo importante era primero... Es decir, Colombia, hay otras personas de afuera haciendo cosas increíbles. Sí. Colombia no... Este, hay mucho más grande el mundo. Escuchen cómo habla esta persona, tiene mismos problemas, tiene dolores distintos. Uh -huh. En un país lanzaron personas de aviones en el mar, como no lo ocurre en Argentina, sí, en sí, Uruguay, sí. como las personas... Es, es, aprendes mucho de las otras culturas, En como Argentina es un lugar increíble. Uh -huh. Entonces ya uh -huh. hay muchas como las ciudades, una de las ciudades más lindas que he visto. ¿no? Ya tú aprendes que eh, en una forma subconsciente el diseño es muy fuerte en un argentino entonces sus aplicaciones la forma que hablan la forma que están eh, vestidos tienen mucho más estilos es, es simplicidad la esencia el flujo de diseño es parte de su cultura porque tiene una ciudad que es hermosa entonces si es que tú ves todos los días tú vas a tener diseño en su ADN entonces so, es cuando yo empecé a aprender wow el mundo es increíble pero nunca fue con un propósito de tener una arianza en Argentina solamente fue tener más variedad por las personas y ustedes tú crees que buena? o sea
2: a de... eh, creo que es buena o sea nos hemos hecho eventualmente no tan a profundidad esa pregunta de, de si deberíamos eh, expandir el concepto de 13% para contar historias más allá de Colombia y de nuevo como que uno sí oye mucho eso de los de los startuperos de eso es lo que toca hacer y toca crecer y no sé qué pero después uno ya, también oye historias, digamos la que cuenta mucho Alejandro Salazar de Southwest Airlines, uh -huh. que decidió quedarse en Estados Unidos manteniendo su foco, manteniendo su, su ventaja ahí y como que historias de esas de lo local también eh, resultan interesantes como más allá del de concepto de crecimiento exponencial de startupero con el que a veces eh, chocamos un poco. Entonces nos sé, hemos hecho esa pregunta eh, y yo creo que al menos por lo pronto y lo pronto puede ser varios años más, no, no, no nos interesa, creo.
0: Sí, sí, la, la pregunta es si, si parte de nuestra ventaja eh, tiene que ver con cierto también discurso Colombia, que creo que lo hemos tenido, hemos tenido parte del discurso Colombia y es, es difícil porque mucho del, de, la, de la línea editorial del podcast tiene que ver con nosotros, cómo evolucionamos en nuestras ideas. Entonces, no sé, a ratos, de pronto yo estoy bien patriota y llevamos a alguien bien patriota, ah. como Alejandro Salazar. Y contamos una historia de William en Mesetas, que tiene los mejores paisajes de Colombia y ahora él puede vivir de hacer turismo allá y antes no podía por el conflicto colombiano. Bah, cosas así de ese estilo.
2: Entonces, sí. Y al tiempo yo también siento cada vez más que hay muchas historias por contar en Colombia para 13%. ¿Sí? entonces de pronto esa, esa idea de querer expandirse puede generar un efecto adverso en la audiencia también como en el desenfoque de empezar a contar pues historias de, ver. de mexicanos puede ser, ¿no? esas son cosas que también como decisiones que uno probablemente nunca va a saber eh, que se pueden hacer experimentos, no tengo ni idea creo que no, no lo hemos pensado mucho y probablemente no lo hagamos al menos pronto pero, pero puede, puede ser que una historia mexicana o, o hacer un, una especie de tour de Latinoamérica para nuestra audiencia resulte fatal. Pues, como que habiendo tantas historias colombianas, ni idea, ¿no? No, no, no. no, no. no Yo idea. estoy pensando
1: en ustedes, no, si imagínate en seis años, ustedes, pues, ustedes como son casi patrimonio Colombia. Puede ser, está bien, sería pues chévere. Eres, no, van a ser como como que no. este es uh -huh. quien está capturando las historias de Colombia. Uh -huh.
2: Exacto. Eso, eso, eso suena lindo también. Y, no, es increíble. Y, y puede ser que haya, ahí estemos creando algo casi que sin saberlo.
1: Sí, para mí es al revés. Es decir, huevón, el mundo es grande. Levanta tu cabeza. Entonces, es, yo creo que son los dos co son correctas Le decimos uno que es, somos muy especiales en debemos celebrar. El otro es, hey, quiten tu cabeza de su... Hey.
0: Sí, porque sabes que cuando... Pucha, así que habla uno de Simón Borrero, qué obsesión tan rara. Cuando Simón Borrero va y, y hace esta vaina pues con, con el equipo y con sus socios de Rappi, uno dice, "Wow, los colombianos podemos pensar grande." Uno no dice, "Los ciudadanos del mundo podemos pensar en grande." ¿Ves que hay un efecto también también de lo que hablábamos de self-efficacy uh -huh. casi como nacional? Entonces vamos a crecer el self-efficacy nacional y eso no se hace y eso no se hace. Podría ser nuestra hipótesis, no estoy diciendo que sea la verdad, pero eso no se hace yendo de gira por Perú ahora a conocer las historias 13% de Perú y ver cómo son similares con Colombia, sino como, fue pucha, ya vieron 13%, hay cientos de personas haciendo cosas absurdamente increíbles y resulta, son de Colombia, por lo tanto, yo también soy de Colombia. Por lo tanto, yo también puedo hacer cosas.
2: Sí, increíbles. hasta podemos. que nota esta conversación? <risa> <risa> no, pues chévere. Alguien que oiga, digamos, los dos, po los dos podcasts: Fly Show pues que y 13% y atemporal. Que los oigan en conjunto, que yo creo que en verdad sí hay, hay buena parte de las audiencias mutuas que compartimos. Pues creo que todas esas imágenes de. Las, por un lado historia de satisfacción laboral, por otro lado conversaciones interesantes, tal vez intelectuales, por otro lado, conversaciones de personas que hacen startups, las hijo de putas. Creo que eso genera esa mentalidad, sí, que de cada persona en su en su posibilidad individual decida, ok yo quiero crear algo muy grande en Colombia. Yo quiero expandirme, y ir a YC Yo quiero ser un intelectual, un intelectual. Pero abre esas posibilidades y, y es chévere y creo que crearlo Ahí, ahí yo veo una medida de éxito personal, por ejemplo.
1: ¿Qué? Pero Como el tiene... resultado
2: oculto de la externalidad positiva que se genera de todas estas conversaciones. Yo creo que hay muchas personas que nunca nos han escrito y probablemente nunca nos van a escribir que han tomado, ni siquiera han tomado decisiones. Algo dentro de su mentalidad ha afectado el hecho de estar oyéndonos, ¿sí? sí y está creando una mentalidad específica y está haciendo cosas chéveres tanto que no tiene ya ni tiempo de oírnos más entonces por eso nunca nos va a escribir si eso está pasando y yo creo que está pasando con algún número de personas relevante eso para mí es una medida de éxito que nunca voy a saber medir nunca se va a poder medir pero es probable que esté pasando y eso para mí no, es muy duda. chévere no, y
0: pasa a mí me pasa con un Fry pues o sea, yo a Bilbao me lo taladro en la cabeza uh -huh. de Bilbao lo he escuchado dos o tres veces de Simón Borrero también eso, pues, no sé. Y está ahí, es como dicen por ahí: Robbie Fry es a 13%, lo que la bandeja es a la paisa.
3: Eso es lo <ríe> mejor una Eso vez es. en LinkedIn.
1: <ríe> Antes es que es como hay una, en, the, en Friday, de como una película muy de las noventas. las noventas allá de como con Ice Cube en Chris Tucker, y dices, me ham no burger <risa> kool-aid no sugar es como bandeja no paisa <risa> eso es
0: yo quiero preguntarte por tu, tu prep eh, que tienes en cuenta eh, desde, ah. desde el approach hasta, yo he pensado. hasta las cosas sutiles como take them, como coge el micrófono en tu mano hasta los mensajes de antes, como Today's gonna be a great day. No sé si se lo mandas a todo el mundo, solo a nosotros.
1: No, no. Para eh, hacer que
0: la entrevista sea una cosa. Una es complicado. Es,
1: es, es. Pero una cosa que yo hago es. Yo hago todo mi estudio al último segundo. Wow. Es porque si yo voy a estudiar antes, voy a olvidar. Entonces, yo necesito que mi mente, la presión que viene, tengo que consumir información o recordar, tengo que hacer el último segundo. Sí.
2: Último no, segundo es. Pues, ¿cuántas? un día,
1: el mismo día se si tengo ocho horas, antes del podcast, yo arranco ese día en la mañana Ajá. porque yo se puede consumir cuatro horas de podcast sin problema sí, sí. Y yo necesito y si yo escucho el mismo podcast o como tú dijiste, voy a escuchar la misma historia tres veces, pero voy a escuchar que okay, aquí es bueno, aquí es diferente, aquí es un hueco pero si yo escucho este hace mucho y yo tomo una nota, voy a olvidar, porque la emoción está ya fresquita en poder llevar a este en el ya van a permitirme tener con la conversación sin notas porque todo está aquí pero un día antes en cómo hacer un invitado investigar a otro invitado es muy complicado para mí es porque ya yo no sé por qué dijo esa nota no entiendo eso uh -huh. es que también es como yo estoy llevando emocionalmente esta persona a la conversación antes entonces yo en México voy a entrevistar a siete personas voy a organizar información pero no voy a leerlo, ni voy a escuchar. Voy a escuchar cada uno el día antes, en la noche o en la mañana. porque cuando yo estoy en la conversación, yo conozco todo. Pues como la... si ¿sí me entendés Entonces es como la única cosa que yo hago es eso.
0: ¿Alguna vez hiciste batching de entrevistas? ¿Dos entrevistas el mismo
1: día, por ejemplo? Sí, yo, mi, el más que yo puedo hacer es dos. Es ¿Y, dos y, me y, lo haría, ¿Y
0: lo harías todavía...?
1: voy a hacer en méxico porque es un viaje, viaje. posiblemente pero tengo uno y la en la razón por ente escuchando también es yo trato dar la mejor servicio o mejor servicio si yo es una experiencia como mi invitado entonces yo digo dime qué día ese es tu día que es la mañana o la tarde la tarde listo aquí es la hora cualquier cambio que tú quieras hágale yo voy a ajustarme. Entonces ellos, ah, estoy corriendo tarde, por hacer una hora? Sin problema. Tienes todo el día libre. Porque sí, so, entonces yo, este día es de ellos. Sí. Y yo sé que si ellos llegan con afán porque tienen una uh -huh. reunión, no van a darme la mejor. Entonces yo trato de liberar a ellos de cualquier estrés de aquí a este momento. Entonces yo guardo un día total por cada invitado. Y también dos horas en hacer otro podcast es... Uf.
0: Yo, yo he pensado eso a raíz de esta, de esta última temporada de 13% porque a la gente así muy ocupada, mi hipótesis es que es mejor al final del día. Entonces, Gaviria lo hicimos a las seis de la tarde y fue súper bien y el man no estuvo afanado. En cambio, Freddy lo hicimos 11 a.m. y él llegó tarde y, y luego era como rogándole para que nos diera más tiempo. Igual la entrevista con Freddy estuvo muy buena, pero yo siento que si le hubiéramos hecho a las cinco de la tarde... Tal vez hubiera, hubiera sido mejor. No sé si tienes algún... No, autoridad. yo no me gusta hacer
1: nada en la tarde. Entonces, para mí, si alguien quiere... Es, es mi, con mi familia, es descansar mi mente. Yo soy una persona mucho más de la mañana. ¿Cómo es?
2: Ok. Cuando, o sea, minutos antes de empezar a grabar, ya, ya cuando uno está con el entrevistado, ¿qué les dices?
1: O sea, aquí son las preguntas que voy a preguntar. ese es tu podcast.
2: Ajá.
0: ¿Cómo así? ¿Le, le dices qué le vas a preguntar?
1: Hace dos, tres preguntas, como sobre libros, sobre el mensaje de, de WhatsApp. So, esas son las preguntas. Eso, para se, empezar lo, eso pensar. se lo dices antes el, o ya el, el día que, se ven. que llegamos. El momento así, que llegamos. Porque ya sé qué Ajá. voy a
0: hacer. Ah, y les dices, estas son unas preguntas que hago al final.
1: Ajá. Para ellos ah, okay. pueden empezar a pensar su Ah, chévere. Ok. Entonces yo digo a ellos hay un estudio algo importante que quieres contar yo tengo que quiero hablar no cada persona a este punto sabe mi podcast no hacemos yo sé que, que entonces entonces no hay tanto estoy tratando de mejorar porque yo creo que puede como sacar mejor cosas de los invitados si da un poquito más tiempo de pensar en temas y sí. ustedes cuál es tu prep por el invitado
2: nosotros siempre les decimos que si al final hay algo que quiero que quitemos lo, pues, nos dice, lo quitamos eh, pero envías preguntas antes no enviamos preguntas antes, enviamos bueno, eso lo diga a lo mejor usted, porque Andrés es el que hace más el approach no, no no enviamos preguntas antes,
0: es como dos, dos, dos puntos dos, dos temas eh, nos gustaría hablar sobre sobre por qué crees que es importante ref la reflexión y la acción en tu vida profesional y sobre, en general, de tus reflexiones y de tu historia con tu trabajo. Qué chévere que podamos hablar de X. Pero no, no mucho más. ¿Tú este en
1: es un correo o en un mensaje?
0: No, en WhatsApp, cuando hago el approach. El primer approach es un mensaje
2: un poco más largo de lo que debería ser. Sí. Yo trato de preguntarles hasta qué hora tienen. Pues para ser respetuosos con el tiempo igual nunca lo somos sí. <risa> al final siempre nunca.
0: decimos queremos ser respetuosos <risa> con tu tiempo pero estamos sí. a
2: media hora más sí. <risa>
0: entonces
1: si sí, un invitado es escuchando eh, borrar este de su sí, mente sí, sí. sí siempre no sí
2: tratamos de ser respetuosos pero al final es danos cinco minuticos más no y, y eh, ustedes
1: cómo su forma de hacer approach de cazar los invitados cómo lo haces eh, por lo, lo hace? general
0: WhatsApp es lo que mejor funciona
1: pero cómo llega los WhatsApp de las personas cómo llega Ferry cómo llega las
0: uh, hablemos de casos específicos eh, Freddy no Freddy fue difícil porque porque me a, me pasa que cuando la gente es muy ocupada me da mucha pena escribirle por whatsapp eh, entonces ni a Freddy ni a Alejandro Gaviria quise escribirles por whatsapp entonces lo que hice fue escribirle a Freddy por instagram me ignoró luego le escribí desde mi instagram personal me ignoró luego un día estábamos haciendo preguntas por por instagram como ask me a question me eh, dieron como invitado soñado. Entonces yo puse Mr. y Freddy Vega. Uh -huh. Y entonces creo que mil personas empezaron a escribirle a Freddy Vega directamente, como, ay, tienes que estar en 13%. Entonces Freddy respondió, ok, fuck it, what do I have to do? <risa> <risa> eh, y ahí ya cuadramos. Pero ese, pero ese no es un buen ejemplo. De no,
1: no, pero ese es, este es un súper ejemplo. Es porque.
2: Sí, no es la regla general. Eso, yo, mm,
1: no, para eh, mí es. Uh -huh. Muchos de mis invitados es. Juan Manuel Barrientos fue dos años. Uf, madre. Simón fue tres por la segunda. Cada mes, es que, hey, ¿qué más, Sim? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Felicidades con este cuando no, este corte, listo. Yo escribo en tres meses. Siguiendo, siguiendo, siguiendo. Yo nunca renuncio. ¿Y cómo
0: eso? Pues, ¿eso es normal para ti? ¿Natural? ¿Es como no importa? Como, no. como gringo no me importa que me ignoren o que me rechacen. Para bueno,
1: o... mí no sé, no, no, no voy a tomar a este personal. Este man es ocupado. Tiene una empresa que es billones de dólares. ¿Quién soy yo? ¿Qué van a pensar que eso es importante? Tengo que llegar al momento correcto que es correcto para él. En sí, con repetición, probabilidad, voy a llegar a este momento.
0: Porque yo me acuerdo de cuando nos vimos en Medellín me contaste que a Simón le escribías todos los meses religiosamente. Hola Simón, ¿cómo vas? ¿Será que es? Y a veces te responde, a veces no te responde.
1: Ese es un métrica demasiado importante para mí. Es que es muy nuevo. Es que como ayer grabé con Felipe en su casa, me invitó a su casa, a comer en su casa, nunca conocí a él. Felipe... Sí, de Villa Marín de Rapi. Entonces, Santi dijo: Yo dije a todos: No va a ser un podcast este, porque después te nació mi hijo, hasta enero o en febrero, pero porque es tu podcast. Entonces, ese tipo de cosas me. Mm, es, de, no, es, es más de felicidad es tanto humildad, es que me siento. O
2: sea, la métrica es como que cuando los entrevistados son muy receptivos y muy abiertos contigo, sientes que es más, dices, estás creando es, algo bueno.
1: Sí es, es, sí, es que yo he hecho un gran esfuerzo por muchos años para tener este privilegio. En, para mí es tener claro, es personas... Claro, porque reduce
0: fricción ya porque tienes... Pero es porque tienes evidencia o, o porque hay... Sí, pues sí, tienes, creo... tienes como karma acumulado positivo yo no que luego te abre las puertas.
1: Yo respeto a las personas, tratan bien, como otros hermanos, tratan construir amistades. Para mí, sí... Mi invitado, yo puedo comunicar con ellos con WhatsApp con una forma de amigos. Para mí esa es la única métrica que yo necesito. Es que me siento que tengo muchos amigos de podcast con WhatsApp que para mí es, es placer más... No, no puedo poner en palabras de tener la capacidad de sentar con esa persona como una, más como amistad de... Ay, estoy aquí entrevistando. No, es, es un idea de... No, somos amigos. Yo... Sí, entonces este para mí es muy muy especial con mis invitados. Esa es la métrica.
0: Sí sí sí. Y el approach tuyo, por lo general WhatsApp.
1: Anything, whatever it takes, whatever <risa> it takes. Ir a la takes. casa enviar mensaje quién ellos contactan en LinkedIn quién tiene un contacto quién entra en esta empresa publicar algo escribiendo un mensaje cuando ellos ponen algo allá por Twitter por Instagram cuál tiene menos flujo quién no tiene menos ay tiene 10 mil aquí en Twitter que de 200 voy a escribir por Twitter <risa> sí whatever eh, it takes
0: y no te da pena llenarle todas sus redes sociales de un mensaje tuyo en LinkedIn en Twitter en no sé no, qué
1: no 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 I say, hey sorry usted Tú, es muy importante para mí tener el podcast. Estoy escribiendo en todos lados. Y cada vez es más corto. Hey, cada vez es más corto? El mensaje. Sí. Hey, tengo el podcast de y hey, Tiene personas como Simón. Tú eres muy especial. Yo quiero aprender de eso. Ah, metes, me
0: ¿metes social proof? ¿Hemos tenido emprendedores como Simón Borrero?
1: Ya. Yeah. Hey, si quieres escuchar este, es el estilo. Pero tu story es muy importante para mí escuchar y compartir. Entonces es... Psh. Y si ellos no contestan, yo vuelvo. Otro mensaje, otro aquí. ¿Quién está en esta empresa? ¿Quién conoce a esta persona? ¿Quién puede mente la introducción? Y es mucho de pedir. Mucha gente tiene mucha vergüenza de decir, hey, ¿puedes darme la, la introducción? Porque este,
0: sí, yo por, por lo general no, no pido introducción.
1: Este es, hay un, ¿Tú crees que hay una regla escondido en el mundo de podcast que no puedes preguntar a otro podcast persona por su invitado porque ellos han hecho trabajo, nosotros también, ¿o no?
0: <risa> yo creo que no. no. ¿Ustedes
1: nunca no? me preguntaron, hey, poder contactar con Freddy, pero con esta persona?
0: Yo te pregunté una vez por Alex Torrenegra. Me, me diste un correo.
1: ¿Sí? Ah, sí. Okay. Y
0: con Freddy me dio pena. Pues no sé, estábamos hablando y yo te dije, ha sido muy difícil. Huh. y me quedé esperando que me dijeras oh, si quieres lo llamamos ya por video oh, ha sido muy difícil contactarlo Roby ok <risa> eso que yo Life dije? you said life's tough I <risa> something like that huh.
1: maybe it's just me es uh... como para mí es si yo he hecho este trabajo hazlo ese es parte de lo tú sí que lo tú tienes así. que ganar en este ganar mundo ganar el, el derecho de trabajo
2: de virtualidad y presencialidad qué opinas
1: virtualidad
2: como hiciste en
1: yo hice cuatro fue muy especial pero no es es, es como mira esta es la como cómo vamos con tiempo vamos bien no con la conversación vamos bien en tiempo ok yo siempre digo siempre gana más plata no más tiempo sí. pero eso una mentira porque literalmente aquí yo nunca voy a lograr esta experiencia voy a recordar el café de corriendo en la lluvia donde comimos cómo moviendo la mesa, girando la mesa porque es algo que es muy diferente, entonces ya está quemada voy a recordar esta conversación si es virtual la pantalla no tiene suficiente cantidad de diferencias para su mente quemar que yo pueda revivir esta conversación entonces con Bilbao con Fancho, con otro Bilbao fue un espacio pequeño con una pantalla no recuerdo mucho entonces, para mí, yo quiero tener este revivirlo cuando yo quiero. Quiero sí, como sentir mucho.
2: Nosotros no habíamos hecho ninguna virtual hasta que empezó la pandemia. Yo tampoco. Y tocó hacer, pues porque tocaba. Hicimos muchas. Y a temporal. Se, sí, se gestó virtual. gustó o no? Se gestó virtual. Y al principio, como que, pues en un punto se volvió lo que era, ¿no? Lo natural, sí, era lo, lo normal. normal y ya, y uno lo hacía pero en el momento en el que ya empezamos a hacer presencial otra vez nos dimos cuenta que todo cambia que la calidad de las conversaciones cambian uno no que quiere ver a la atrás. persona lo que tú dices las otras cositas que pasan más allá de la de la entrevista eh, importan no la gente llega a este estudio aparta estudio y se pone a ver los libros y uno habla un momento ustedes graban aquí de atemporal hemos grabado... Invitas, pero siempre tintin Siempre, con siempre. siempre este es el, el nuevo setting y ya
1: llevamos... tú invitas las personas a tu casa. Sí. Yo, les,
0: yo les digo, para temporal, les digo, podemos grabar en nuestro estudio, que quedan en el bla, bla, bla. Es esto? O podemos, <risa> o si quieres, nos recibes en tu casa.
2: Sí, llevamos unas, no sé, 12 o algo así seguidas de presenciales y casi todas tienen este mismo setting y es lindo. Y es lindo. Sí. Y Incluso visualmente, visualmente en
0: YouTube es, uno puede ver como ah. que uno va... O sea, ¡ah, tenía ese motilado! <risa>
2: <risa> ese día no me afeité. Sí.
1: <risa> ¡Ah, ese día tiene un moco gigante!
2: <risa> sí. Ah, lo primero que... El, el primer episodio que grabamos en temporal eh, Una de las razones para empezar a grabar a temporal y hacerlo en video... Era para vernos envejecer... Entonces, es nice. lindo verse envejecer. Entonces, cuando lleguemos al episodio 2000, pues vamos a hacer una comparación entre el primero y el Brutal. 2000. Eso es chévere. Eso va a ser Eso es muy chévere. Pero definitivamente la, las conversaciones presenciales sí que, que cambian mucho. Igual eventualmente Ocho, toca no. hacer algunas virtuales, yo creo, no sé. Estamos en, esos, en eso todavía.
1: ¿Y cuándo decidieron volverse a... Es porque, mira qué pasó conmigo, es, yo pensé, virtual, y dije, Shit, puedo ahorrar mucho plata, puedo hacer mucho más podcast, sí, más sí. rápido. Entonces yo pensé, fue, uh -huh. juzgándome, pensando que fue más sencillo hacer que yo pensé, en la calidad es muy buena todavía, y uh -huh. con llegué, yo no, no puedo hacer este virtual. Sí. Entonces, hermano, me voy a votar cuénteme, ya está vacunado, bla, bla, bla. Entonces lleguen con esta idea de hacer fuck. This is it Entonces, it sí, sí, sí. a yo me, como me, me, dije otra mentira para justificar el video, porque pensar el mundo remoto, pero el podcast debe ser presencial. generar algún
2: sesgo, termina creo que el hecho de hacer algunas eh, virtuales también nos abrió la posibilidad de entrevistar gente de otras partes de Colombia más fácil. Ok, ya no estoy del todo seguro de lo que estoy diciendo, pero digamos que abre esa posibilidad de entrevistar otras personas distintas a donde uno vive, a no ser que uno viaje, pues que es un gasto y siempre es un gasto alto. Entonces, creo que lo único downside que le veo a hacer todo presencial es eso, ¿no? Como generar ese sesgo de más el círculo donde uno está... Ah,
0: de menos diverso. Menos diverso, ya. puede ser. Sí, pero yo creo que el momento nos dimos cuenta que presencial era... Sí, como el camino era la primera vez que hicimos después de la pandemia,
2: ¿cuál, cuál habrá sido? Yo no sé,
0: pero ahí mismo se siente, uno, uno sale, ah, ¿no? Energizado. Creo que la
2: primera fue la de Juan Pablo Pradilla, que después vimos a comer empanada y sí, rico. Sí, 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 sí. Y es rico, como decía Prey, el post de, de las entrevistas y sí. todo.
0: Eh, háblanos de, de esto, de por, qué, de por qué le pides al huésped que coja mm -hmm. el micrófono.
2: Como, como contexto para el que esté oyendo o viendo, eh, nosotros tenemos estos trípodes en los micrófonos y lo primero que nos dijo Robbie cuando llegó fue, yo no quiero trípode, yo quiero un micrófono acá. Entonces por eso estamos Andrés y yo con trípode y Robbie no. Como es esa canción que cantan las fiestas, yo no quiero yo quiero... Bueno. Sorry. I I a, canción ¿Qué <laughs> canción es esa? No,
1: no, no, Hay no, un why? chiste a veces sonido que el torrent y van a reír. Vaya... No, no, Quería cantar una guaracha. <laughs>
2: Sí, pero ¿cuál es la razón para Estoy imaginando el con el un tripod. que ¿Qué equipo de canción estamos hablando? ¿viste? Era
1: una
0: canción nada que ver. Pues ah, solo okay. por la manera como él dijo, yo no quiero tal, yo ah, quiero tequila. Ah, okay. Es como una canción así como de fiesta, pero no se me ocurre cuál es. Ok, sí.
2: Yo no quiero guarda, yo quiero chiroso. De <risa> pronto. Bueno. <risa> <risa> bueno. Eso es chiles muy colombiano,
0: ¿no? Sí, sí. sí, es como barra de fiesta. Déjalo déjalo, 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 déjalo. Gózalo, Alente, escuchando, gózalo. <risa> gózalo. No, es... <risa>
1: Yo siempre, cuando estoy trabajando, estoy comiendo un lego, tengo algo en mi mano. Uh -huh. Y si tú pones allá, tus manos uh -huh. dos están libres. Sí. La gente empieza en clic, clic, hacer cosas, tocar cosas, mover cosas. Y, y tú dices, no, no, muévete. Es como un movimiento muy raro. Mientras ellos tienen algo que pesan, que se sienten en sus manos. Solamente dices, yo hago así. En ellos, en allá la gente tiene un mano, claro. que es menos un, un mano, para ocuparse con sonido en movimientos en la entidad más conectada sí, otra, otra cosa que
2: no siempre lo decimos pero y, y eso nos lo enseñó Juan Pablo Ramírez que hablamos de él es eh, como llegar y decirle al entrevistado piensa que estás en un en un bar que no existe el micrófono y vamos a conversar ¿sí? como quitar el micrófono como del imaginario entonces también por eso como que a mí me gusta la idea del trípode pero es verdad que Ah, pues... como
0: para no estar consciente como. Ah, pero me dices que estaba en un bar Pero nunca sí. estaba en un bar Cuando con un micrófono con la mano, pues ¿Qué es esto? ¿Una cerveza? Está... Dilo Está
2: metido en que lo están no. entrevistando ¿no?
1: Y mientras ustedes hablan Uy, este man está muy lejos, están capturando el sonido, pero este Ajá. micrófono funciona muy bien, entonces la gente puede Sí,
2: difícil
0: Pero a mí me gusta, me parece que tiene mucho sentido esa... esa.
1: Mira la pesa Seguridad, es como la, la, una cobija de, de seguridad que tienes. Es, también las personas están...
0: Porque yo, yo a veces siento que esa es como la gran magia de Joe Rogan, que son los audífonos acá.
1: Ajá, pero él tiene y... algo como este cosa en su cara. Sí, con la en este para mí es extremo, entonces ya me gusta en ese sentido, porque es tan en tu cara que oh, para empezar como olvidar de ella. Yeah. Pero cuando es mitimiti -miti, para mí, yo intenté con eso en este stands me sentí muy raro como en como mirando allá gente hablando menos de sí. la gente pueden hacer cosas se mover pero este micrófono siempre llevan con ellos
2: hay algo más que hayas visto que funciona para que el entrevistado se sienta tranquilo mientras charla
1: yo siempre traigo un regalo un regalo siempre siempre traigo como botella de agua de gas no sin gas y café, y café. Yo siempre traigo aquí yo, yo digo, hey, aquí. yo siempre trato de ubicarme en un Starbucks. Cinco minutos antes. Y, hey, ¿quieres un cappuccino? ¿Quieres un doble espresso? Cuéntame qué quieres. Si ellos no contestan, yo traigo un cappuccino con leche de amendra. Yo, ¿Ah, sí? yo siempre traigo una un botella vidrio de gas o sin gas. En decir, ¿qué quieres? ¿Gas o sin gas? Ok, aquí es tu wow. cappuccino. Si quieres. Entonces, yo siempre llego con qué un regalito. Cool.
2: La mayoría de entrevistas las haces. Eh, donde ellos están. o Bus. Sea, sí. Ajá. Ay, en su
1: casa, su apartamento, su oficina, depende.
0: ok Entonces, primer mensaje es, oye, hola, soy tengo este podcast, eh, quiero contar tu historia, eh, social proof, ya han pasado por acá, bla, bla, bla. Eh, te dicen sí, de un arrobo y me encanta. No sé qué, dime cuándo podemos. ¿Y qué? Algo Yo más. Sé, hey,
1: estoy aquí en México a esta fecha. ¿Qué tal? Tienes esta fecha, listo. ¿Cómo funciona? Dice no. sé cuánto tiempo es. Uno punto cinco o dos horas. ¿Y La... les dices
0: podemos grabar en tu casa?
1: Dice sí. Dice dónde grabamos tu apartamento, tu casa, el Airbnb allá, un lugar que tiene mucho mucho bulla.
0: 1.52 horas dices.
1: 1.5 dos
0: horas. Eh, too long. ¿Te han dicho o no?
1: No. No. ¿No te ha pasado? Antes cuando yo traté más complicado no es este, explicar por qué. Sí. sí. Cuando no explican 1.52 es, this is it. I'm not doing less. No vale la pena irme allá y platicar 45 minutos.
2: ¿Y apenas confirman las agendas o qué pasa?
1: Ya, hace cuánto es, hace ¿Cuánto ¿qué fecha funciona mejor? El 2. Antes yo traté como de dar un calendar donde ellos pueden seleccionar tu espacio, pues que yo pensé es como, sí, como más. Busca tu opción ahí. Sí, es que me gusta que yo pensé es más sencillo para ellos, pero quiten un par de emociones. Entonces yo volví, sé, ¿sí? ¿qué fecha? 3. Listo, ¿qué hora? ¿Tarde, de mañana? ¿Tarde? ¿Qué hora funciona mejor? este hora, listo. ¿Cuál es tu correo? Voy a agendarte. Entonces, boom, boom, boom. Nos, dime la hora, dime la fecha. Es un pedacito a la vez hasta la última cosa de correo. correo. allá listo de una. Ya hecho. Confirmado. En Envió en foto de la cosa. Eso es.
2: ¿Qué es lo más raro o extraño que te ha pasado o en la entrevista o minutos antes de la entrevista que hace que todo salga mal?
1: Cuenta tu historia. No sé. ¿Qué han pasado con ustedes?
2: No, cuéntanos tu historia. No, no, no. No, <risa> no. <Robbie. risa> es que no me acuerdo de este. No, <risa> ah, okay.
1: Yo puse unos momentos una vez con Carolina Angarita. Tuvimos una. Su esposa ya todo el tiempo escuchando. Tuvimos un podcast increíble. En Ella jaló la cable. En el H6 cayó. Uh. Y daño toda la conversación. No. Toda la parte después fue como. Perdón. como tí, 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 algo raro uh -huh. y en el resto sonó muy de metal y yo pensé que yo había perdido toda la conversación y me enfermé es como, como que quiere vomitar hasta bobiando al aeropuerto entonces como pedí ella habló de su hija de su familia cosas muy entonces, fuck como perdí este es imposible reproducir esta cosa me sentí enfermo enfermo y encontré una forma con BLC exportar de allá, de moverlo aquí, de hacerlo acá, en capturar. El audio salió no tan chévere. Pero, pero recuperaste. Pero, pero los últimos 10, 15 minutos no. Uh -huh. Pero eso es una vez. Okay.
2: Ah, a nosotros nos pasó algo chistoso. Y es que cuando empezamos a temporal, Andrés estaba en Medellín, yo estaba en Bogotá. Y el entrevistado estaba donde, est donde estuviera, era virtual. Y entonces Andrés no tenía micrófonos, porque los micrófonos los tenía yo en Bogotá. Entonces eh, nuestros amigos de Naranja Media le prestaron uno, pero resultó ser un micrófono muy extraño porque de la nada ponía voz, se, la voz se le se le se le distorsionaba y parecía, como es si que le decíamos? De testigo, sí, como ¿De, protección de, testigo a de protección de testigos, ¿no? Que es una voz rarísima. Entonces los sí sí como y los primeros, no sé, seis Se episodios... Se súper grave <risa> y
0: entonces yo hablaba así, o sea, como, como si yo hablara así. ¿Vos graves, doble graves? O sea,
2: doble grave sí. Doblemente graves. Como grave. caso Correal. Ajá. Sería muy feo. Era como, como, como que si me pasara a mí, pues no es tan malo, pero es que le pasa a Andrés. Sí, y ya sí, tiene voz sí. grave, una voz rarísima. Y hasta y la pasó. risa era como... Oh, oh, oh. <risa> entonces uno oye los primeros, no sé, cinco o seis episodios de la temporada y muchas veces pasa eso. Y era <risa> un momento de la nada. Era la como nada. yo estaba hablando así y de la nada... Oh, oh, oh. <risa> No, de resto nos ha pasado, pues digamos, ya nos pasó contigo y nos ha pasado ya otra vez que se acaba la. la ¿Con quién se nos acaba? con Alejandro oh, Salazar se nos se acabó nos la, acaba, SD. La, la SD. La SD, la memoria, sí. toca formatearla. Eh, ah. Y ayer nos pasó contigo por primera vez que se nos acabó la
1: pila. Con Catalina um, Escobar, un micrófono se dañó. Entonces, que hablar. Uh, back
0: and forth. <laughs> back and
1: forth. Entonces ella fue muy querida, funciona sin problema. Ay, y con Carolina Angarita, con primera vez con la H6, ese es episodio 1 con ella, no segunda, y la tarjeta tenía como fue de 20, no sé, como algo de un gigabyte o menos. Entonces, no, yo no sabía. Entonces, hablamos como dos horas en cada de como 30 minutos. solo el primer episodio con ellos me muy corta porque mi, mi tarjeta, entonces, dos
2: veces con ellos. madre. Entonces,
1: yeah, fuck, de madre.
2: ¿Ha habido tercera vez con ella
1: o no? No, 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 no. Ya nomás, ¿no? No, no sé. Tengo que leer su libro, a ver.
2: Ellos están haciendo cosas. ¿Cuál es si es Carolina Angarita? Sí. ella fue
1: Ella fue gerente de Google Colombia. Después de Discovery Latam. Ahorita está metido como... Tenía un punto de vista espiritual muy fuerte. Entonces, ya. Está haciendo cosas muy interesantes.
0: Sí. ¿Qué tanto post... ¿Cuánto editing haces? ¿Qué tanto postproducción?
1: Ah, ya. es para mí es antes no más o menos yo voy a contar mi proceso total entonces yo grabo tengo mi formato en las carpetas como hago con los nombres antes con Audacity yo uso Audacity en durante la pandemia aprendí como a Audition que demoré mucho pero el mucho. cambio
2: es del cielo del, el cambio es total ¿no?
1: sí es mucho, me gusta mucho más la forma de editar, pero es mucho más complicado antes, pero yo uso Audition, normalmente demoro doble el tiempo del podcast para editar. El podcast dos horas, demoro cuatro horas en editar, escuchando, modificando.
0: ¿Y cómo haces? ¿empiezas a escuchar y vas quitando el... o escuchas todo.
1: No, escucho algo en tiempo real. De
2: tiempo real. Que es algo típico que quitas
1: de antes casi nada menos de mis bobadas cuando digo una palabra que uy, obvio este no es correcto <risa> chao pero empecé soy todo inició como hace no sé 10 episodios menos no me recuerdo pero es yo digo este pregunta que yo pregunté es agregando valor a audiencia o es agregando valor a la conversación si agregan valor a la conversación pero no a la audiencia, yo quito todo. Ah, yo pongo wow. juntos, entonces las personas siguen. Si la agregan valor, se usan buena pregunta, la audiencia debe escucharlo, yo quedo adentro. Ah, si es como yo dice ah, qué chévere o oh, muy, muy muy lindo a la persona que están hablando, yo digo algo, yo quito. Eso es más como esencia de la persona. Si la persona dice, eh, 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 quito eso. Si ellos dicen, de, 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 quito esto. Antes yo no, no escucho, no escuché eso. Entonces ahorita están cada vez que este es como cada cosa ellos dicen, es un stream of thought. Su so, interrupción pero suena con la persona saltó este detalle. Ah. Si, yo fue, si yo pregunto ¿en qué año fue? Sí. Ellos dicen y este fue en 2017. No es yo preguntando, solamente ellos diciendo.
0: Como si fuera solo un discurso, de, la misma respuesta y dice esto fue en el 2017. Sí. Ah, es es que como Tú quitas demora, su intervención.
1: Sí. Entonces, mi intervención no está agregando valor. Es el año. Entonces, la gente entiende por ubicarse de dónde estamos este año.
0: ¿Y quitas el, el sí? Por ejemplo, ahí lo que estábamos haciendo mientras hablábamos que era, ah, sí, 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 es, sí.
1: Con frecuencia, sí. Ok. Sí, es un... Es una validación fuerte de algo que yo dije y no es una validación porque es, ah, sí, 100%, 100% de acuerdo. Chao. Tiene que tener, agregar valor a la conversación. Entonces, es... Dos horas es cuatro horas, pero yo no puedo editar, es muy complicado editar un poquito. Yo tengo que hacer ya una hora, tomar un descanso, una hora, tomar un descanso en hacerlo. Después de eso hay que exportar el MP3, subir a Transistor, hacer la página, buscar las fotos, poner en Photoshop, poner los filtros, poner los tags, el alt tag, el other tag, poner H1, cuál es el título. Demoro como dos horas pensando cuál es la introducción a esta persona, qué brinda luz a esta persona escribir este grabar este poner este juntos entonces ya es como otro cuatro horas eh, y ustedes
0: pero, pero antes yo te quiero preguntar tú eres de la filosofía de product 100% y el resto se ocupa de por sí solo o sea tú en algún momento te preocupas de distribución eh, o es como voy a intentar tener el mejor producto y, y esto le va a gustar a la gente y, sí. y, pero tienes una una haz bajo la manga que yo he identificado porque tu nombre es Roby Fry y tu segundo apellido es King of SEO. King of SEO. Porque siempre que yo busco algún invitado de las primeras páginas en Google de Roby Fry porque ellos Show. no
1: tienen información antes. Yo fui primera, Lo único, La única razón. Yo investigo un poquito cómo hacer un H1, cómo poner los tags. Yo, yo pongo. Yo pongo siempre el nombre de la empresa que están allá. son gente es otra cosa es interesante. Si por ejemplo Andrés Acevedo si yo busco esto en un futbolista sale yo no pongo ese nombre yo pongo el otro nombre que sale contigo porque mm, yo no Andrés quiero competir Acevedo, con niño. ellos o yo pongo Andrés Acevedo 13% en oh. ya sé que van a salir allá yeah. so, si cuando yo busco salen con los dos nombres ese es que, que si es como los tres nombres yo pongo si es el nombre de la empresa pongo allá pero yo no sabía que fue el King de SEO. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh,
0: ¡Cuál es nuestro proceso?
2: Nuestro proceso, nuevamente, distinto en 13%, distinto en una temporal, ¿no? Muy distinto. ¿En la
0: temporal es en poner a grabar? En una temporal fácil. Ajá. Uh -huh. Bueno, Nico le mete ecualización de audio y no sé qué. Algo, sí. Y si algo que lo dijimos de lo que sucedió en la conversación pone en peligro de muerte a alguna persona, lo quitamos. ¿De resto no? Que solo ha
2: pasado una vez. Pasado una ¿Cómo vez. sí? Pero que no vuelva a pasar.
0: Estábamos hablando... No, no lo va a contar ahora no, que no tengo que a a quitarlo. Estábamos hablando sobre un tema periodístico y había una periodista que había hecho una denuncia y estamos hablando sobre eso. Y, y el guest nos dijo: No, yo creo que podemos ponerla en, pro en peligro
2: si, si esto sale público. Ah, okay. eh, eso es atemporal, fácil, ¿no? Uh -huh. 13%. El proceso es el siguiente: después de la entrevista, ¿no? Entrevista. Después de la entrevista, ponemos el audio en un podcast privado de Andrés y yo que se llama Cintas Frías.
1: <risa> ¿Qué no. usan por su hosting?
2: Spreaker. Spreaker, en Spreaker está la posibilidad de hacer podcast privados, entonces tenemos un podcast privado nosotros, solamente nosotros dos, y ahí lo oímos y le decimos cintas frías porque pues es la entrevista tal cual, ¿no? entonces la oímos, después de oírla hacemos un comité, toda la empresa, o sea Andrés y yo, y... All hands All hands <risa> All hands, right here, man. Para gente
1: escuchando Conte, All hands de The hands. Fry Show Y 13% <risa> Es aquí, es All Hands de Transparencia, <risa> transparencia
2: full y... sí. Entonces en el, right. en el Comité la idea es llegar como con algún tipo de idea Narrativa de hacia dónde se puede dirigir ese episodio ¿Tú
1: cortas en poner este pesito en el principio Mover este pedacito allá o la secuencia quiere igual? El
2: eh, 13% Sí, todo. Un Son una cosa
1: que ustedes aprenden en el final pueden salir. Sí, en la sí. ah, brutal.
2: De hecho lo usamos. Algo que hemos aprendido a hacer es que al principio del episodio siempre hay como un pedacito de audio muy extraño. Sí, que es como, en algunos es como un perro laderando y el entrevistado diciendo como, ¡Cállene era ese perro! O cosas así. Ah, o, me gusta como, si sí, o como chistes que salen sí. en algún momento.
0: El de Freddy Vega era como, como el man imitando a Pablo <ríe> Coelho, <ríe> en voz de Pablo Coelho. Como, trabaja y lograrás lo que puedas. Algo así. ¿Quién
2: dijo eso? Freddy Vega. En burla. En burla. Entonces, en burla. Es ah, como ah. esos pedacitos que pueden ser chistosos o muy extraños, uh -huh. entonces, que salen en algún momento de la entrevista a veces los usamos como para enganchar.
0: A veces algo que dijo el entrevistado en el minuto 20 y luego retomó en el 32, lo juntamos o usamos pedacitos de ese y lo metemos acá, en el mismo
2: clip. O sea, sí hay mucha, mucha edición, mucha edición.
0: A veces el clip es como eh, y luego pasó esto, y luego pasó esto, y luego pasó esto, pero si uno coge lo último y lo pone al principio, tiene un punchline. <risa> Como que le,
1: le, le arma un punchline. ¿Cuánto cuesta ustedes para editar? Somos no, impagables. No, 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 muy, muy, muy. Somos
0: impagables, Uf. Roy. Mira,
1: yo sabía, yo sabía. Yo pensé, oh, esos chicos estudian mucho, pero no es en el estudio, es en la de ejecución de editar, en poner el, este las, rompecabezas.
2: La postproducción es gran parte la, de, lo, de Wow. De tres no sé.
1: Right eh, here first, folks. <risa> you oh, heard man, it first, you on heard it first. Today's final uh, narration process. Put the pieces together. Tell them the punchlines. Sí, sí. sí. Changing el, lines. Y, y
2: lo hemos estudiado, <risa> lo hemos estudiado para que el punchline digamos termine con una con la con la música específica, así como que tenga ah, todo sí. un ambiente. Ah, sí. Ustedes
1: cambian música cada vez. Es
2: que Nico es artista, entonces tiene oído musical. Eh, Pero
1: de verdad. Sí, sí, ¿tú sí? Dices tener
2: esta no, O sea, a mí me gusta la música y creo que sí tengo una habilidad en, Tiene mucho en crear oído. mood. Crear mood. Crear eh, mood musical.
1: ¿En las music eh, en las ¿Los sonidos cambian cada vez?
2: Sí, entonces tenemos una biblioteca de música que se llama Epidemic Sound. Entonces yo tengo una, uno descarga ahí las canciones, yo tengo una serie de archivos de desde el principio de que empezó 13% y los tengo organizados por mood. Entonces, ah, por ejemplo, cuando el mood... Tú es un organizaste poco, por mood. Yo los organizo y eh, cuando el mood es como más, no sé, como de tensión entonces busco en esa carpeta cuál canción podría funcionar, si no hay ninguna mm. voy a la biblioteca mm. y trato de encontrar una nueva ¿Y
1: cuánto tiempo promedio es este pedacito del sonido?
2: Eh, mm, 30 segundos
1: ¿En tu, ustedes lo, vos lo pones mientras es casi de llegar en, en, en el punto que es más importante en el ensale suavecito o tú usas solamente con el inicio de este en ensale?
2: Depende de todo Cambia, cambia mucho, sí. cambia mucho. Eso tú mueves en o sea, escuchar hay, cómo se. Hay suena. música que simplemente es de transición, como cuando vamos a cambiar de un tema a otro, ponemos una musiquita. Pero hay una música más intencionada que le da un ambiente a lo que se está diciendo. ¿sí? Entonces ahí es donde Andrés también ha aprendido mucho a jugar con cosas que se dijeron en el minuto 20, por ejemplo, y otro en el 35, se unen y se crea una historia mucho más interesante con un punchline. Entonces, Pero, ahí hay una musiquita es que, que música, la va llevando. Sí. ¿Pero, ¿Pero cómo lo haces? mucho
1: ¿Tú escuchas en el minuto? ¿Tú tomas un noto aquí? Da,
0: entonces, volvamos al proceso. Entonces, tenemos comité editorial, definimos la línea de narrativa, cuando ya estemos de acuerdo en la más o menos cuáles... Pero es muy que general.
1: Es, aquí es el concepto como escondido cuá, cuál, aquí. Cuál es el core, cuál es okay. el tal.
0: Okay. De pronto, cuál es el plot twist inesperado oh. que podemos hacer. Y entonces eso pasa. Y luego yo me siento a escribir el guión. Y mientras yo escribo el
1: guión... ¿Qué es escribir un guión?
0: Es las voces en off que salen en 13%. Es hoy vamos a contar la historia de Manuela... ¿no, no, 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 es, todo esto es, es
1: como un guión de script de una película. Es un script, pero script de ustedes. una película, Aquí sí. ingresa o Nico, diciendo Aquí ingresan Andrés.
0: Párrafo, es decir, voz de Nico. Clip de audio. Eh, música, eh, sonido. Párrafo, clip. Así se ve el guión. Y entonces, por ejemplo, con la música a veces hacemos lo que llamamos la historia Alex Bloomberg. Que hemos escuchado un podcast de, de Alex Bloomberg que cuenta a través de la música le da un ambiente a una misma mini historia. Entonces, si, si está contando un pedacito de su vida, de cuando decidió irse de viaje, podemos contar eso entre música y clips. Con la misma música. Entonces, Nico es capaz de partir una canción de tal manera que haya como cierto como increciendo que, que, que uno entienda, ah, esta es una historia compacta, independiente Pero de... Pero la
1: realidad es que en 20 minutos más la historia sigue, tú pones... La música otra vez, para la gente subconscientemente conecta los dos nah, puntos.
0: Ya, también, no, no me refería exactamente a Pero eso. Pero también. Pero también lo hacemos.
1: Pero es como la música, dicen en persona, aquí es algo importante. Entonces sí. es un leading para las personas de enfocar sí, su atención sí, 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 porque sí. el sonido cambia.
2: Eh, hay muchos detalles Desde con la música hay, de, hay, dun, 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 dun. Hay, hay algunas canciones dentro de un mismo episodio que pueden sonar tres o cuatro veces. Que sí. es, es una repetición de ideas. Sí, eh, o sí, o como los momentos más importantes. Eh, o sea, si hay como un
0: concepto general del podcast, entonces introducimos el concepto al principio como este podcast es sobre la teoría de los esfuerzos acumulados que es algo que nosotros nos inventamos y la teoría de los esfuerzos acumulados tiene su canción y entonces luego cuando vemos la historia de la persona se llega al punto en que, ah, eso es teoría de esfuerzos acumulados vuelve a entrar la música
1: es cuando el concepto fue enseñado de en una forma es decir, Exacto. aquí es el punto que sí. es de esas cosas
2: su, no sé si alguien si alguien lo nota, pero es de esas cosas que uno lo divierte.
1: <risa> pero, okay, ¿cuánto tiempo demora para amar el guión? ¿El guión?
0: Eh, dos días de trabajo.
1: Pero, ¿cómo dos días de trabajo? Una hora aquí, una no, aquí, tú tienes tú su tiempo ocho horas. Tres a las...
0: horas, tres horas, o sea, porque yo, si, si yo trabajo seis horas en un día sobre un guión, las últimas tres horas son diminishing returns. Uh -huh. Es, es, porque tú sabes yo sé, quién
1: es Andrés y cómo funciona si sí, yo voy más de eso mi creatividad chao yo sé, yo creatividad. soy capaz
0: de seguir soy capaz de seguir soy capaz de terminar la historia pero si me aguanto las ganas de seguir y retomo al siguiente día la calidad va a estar
1: acá top, top. ok entonces tú confías 100% en él él hace mi guión en si ya tenido dudas, pregunta a Nico, ¿qué piensa de aquí?
2: Hago este aquí o aquí. Cuando cuando Andrés termina el guión o cuando hay una duda muy grande que no no suele pasar, yo confío mucho en Andrés y ahí leemos en conjunto el guión. A veces cuando estamos juiciosos, mientras leemos el guión ponemos los audios para ver, para imaginarse cómo suena y en ese momento casi que Andrés se retroalimenta a él mismo, ¿no? Es como un momento como de metacognición de él leyéndose a él en voz alta. Pero usted se comió una parte. Yo le mando el guión, yo le digo,
0: ya terminé el guión. Entonces Nicolás lo revisa.
1: Pero en este guión hay, hay tiempos, minuto 1.35. No. Entonces, ¿cómo sabes Títulos dónde está? Títulos de clips,
0: porque en Audition yo parto los clips. Ah, claro, eso es otra parte del guión. Entonces yo estoy entre Google Docs y Audition. Entonces en Ahí Audition ves, en voy, escuchando, de, voy escuchando, voy escuchando y, y corto los clips y les pongo título. Y es un título para yo acordarme... Sí. Eh, viaje
1: inesperado no tiene sí. números tiene nombres
2: nombres no. y antes Títulos. tenía números esto es un proceso que hemos afinado con el tiempo ¿sí? antes no, era
0: 0020 a 0035
2: y ni, ni siquiera más sencillo yo
0: creo que hace mejor la, la cosa porque me, me recuerda más claramente sí. o incluso a veces el título del clip me ayuda a mí a entender hacia dónde va la historia es como gran quiebre ¿cierto? o como ideas dispersas y yo sé que después entonces se van a conectar ¿cierto?
1: Okay. entonces grande. para gente escuchando para entender es Ustedes dos escuchan en All Hands el podcast total. Sí. Tomando notas. Minuto aquí, minuto sí. aquí. Chévere. Okay, sí. ¿Cuál es el concepto? Aquí es el concepto. Sí. Tú llevas este en Para la gente escuchando en Audition, es como una barra de audio. Una barra de y audio. Tú empiezas a escucharlo. Y aquí, esta distancia es este pedacito Google Docs con un título que es en quiebre. Sí. Listo. Tú dices, aquí es la secuencia. Entonces, Nico, pueden ver. Este van aquí, este van acá, este dos juntos, este aquí, él hace su magia, escuchen, ponen el sonido. No estoy perdiendo un punto.
0: No, 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 entonces está todo partido en Audition. Todos con los el clips, Google Doc. Todos los clips, todo el Google Doc listo. Pero
1: no en la secuencia correcta, solamente... No, no en la secuencia correcta. Sí, ajá. Uh -huh. No, sí, sí la secuencia,
0: pero no, no listo para... No, listo no pa. pero
1: sí, si este pedacito van con este pedacito. No, yo lo muevo. Ah, ok, tú haces esto. Ah, ok, That's yo... So.
0: Yo lo muevo, yo lo muevo. Eh, y entonces yo se lo mando a Nico Nico hace comentarios como oiga gatín yo no sé qué yo creo que esto puede ser más fuerte la 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 eh, luego yo vuelvo sobre él eh, y lo ajusto y luego tenemos esa esa reunión en el que lo leemos en voz alta ahí, ahí mismo es como muy sutil es como mm. y ahí sabemos que hay algo que no está bien entonces lo volvemos a leer varias veces el párrafo ahí Le,
1: entonces leyendo sus intervenciones que ustedes sí, hacen exacto. en el podcast sí. eh. y ahí
0: editamos mucho cuando lo leemos en voz alta.
1: Entonces, ustedes como... Es, tú escribes el guión. Otra vez, ustedes dos juntos. Sí. Leyendo cualquier persona. haciendo Que okay, modificamos este. me de palabras. este más esfuerzo. Sí. Un pausa acá. Otra vez. Pero estás grabando. Y editando, grabando, editando. O solamente practicando.
0: Practicando. No, practicando. Practicando. Okay. Uh -huh. después de ya eso, después Nico, se graba. Nico graba voces.
1: ¿Cuál es el SOS. Ah, SOS. Ahí esa. se
2: graba. Y... Eh, se termina como de organizar el rompecabezas en Audition de los clips
1: Ajá. con las músicas. Después, pues.
2: con música, organizar el sonido, ajustar temas de de ecualización de, de y esas cosas.
1: Exportar, Exportar. MP3 128,
2: Spreaker. Eh, ah, sí,
0: título. ¿Título? ¿Título? A ¿títulos? veces el guión ya tiene título, a veces es
2: muy difícil encontrar el título. Y nos gustan los títulos exquisitos.
0: Sí. Al, alguien nos preguntó que cómo escogíamos títulos. Ni
2: no, idea. es un proceso de charidas. Yo
1: también eso es muy importante para mí. Cuando yo hago el intro, cuando estoy escuchando, estoy tomando notas para estudiar en el futuro. En el ya yo sé qué pasó. Entonces yo leo este, tengo un doc que es intro, que es intro a la persona, la empresa que estoy mucho más estructura en ese momento. Algo que es 100% especial de la persona conversación destacado, las cosas que fue más chévere, sí. para la gente entiende, y una cosa muy importante de por qué es importante que pasó emocional, entonces yo trato de escribir algo que no es como las intros normales que da, están dando justicia a la conversación que tuvimos la conversación no la persona total, es más la persona, el negocio en la conversación la y la intro es como tratando, dando también la esencia de este, pero es, no es normal. Entonces, ¿cómo, explotaron no, no, no. por, por
0: eso te digo que cada vez son mejores. Me acuerdo de, de la de Simón que dijiste, yo desde que escuché, desde que grabé esta conversación, dejé el alcohol. Ajá. ¿Todavía? Sí. Y yo me acuerdo de eso y también me acuerdo de, de, de la de Alejandro que dijiste que el libro te había ah. absolutamente roto la cabeza, pero a un nivel descomunal. Ajá. Sí, entonces, entonces son, son, no son las Pero las ustedes clases.
1: hacen igual. Ustedes piensan cuál es un título de verdad que es dando justicia a esta energía.
0: Y, y, y también el, el título es curioso porque yo no sé... Sí, a veces es como... No están diciendo. Es, sí, a, no sé, es que es raro, porque a veces la gente se le graba mucho los títulos. Y a veces son títulos que le sirven como para señalar fenómenos de la vida que todos viven,
1: Dame un ejemplo. Anestesiado
2: eh, por una
0: quincena. Anestesiado por una quincena. Entonces, es la historia de alguien que duró 40 años en una compañía y en el año 40 lo echaron Y él decía, una de sus reflexiones es como cuando uno empieza a trabajar, se anestesia por la quincena. Uno no vuelve a, 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 a tener, sino que uno está como anestesiado. Entonces, mucha gente hoy en día... Muchos de los mensajes que recibimos de sí. gente que renuncia es como yo estaba anestesiado por la quincena.
1: Mm. ¿Ves? Entonces
0: se vuelve casi como wow, un meme. Me... Es como un meme. No, no. ¿Es usted, es ¿Este fue social? intencional o
1: no? El arte de lo posible. ¿Este fue intencional? Sí, fue intencional. Para mí, yo no puedo recordar ningún nombre de mis títulos. Porque son tan... <risa> no, igual. los títulos son más largos
2: a veces. Igual tuvimos un juego durante un par de meses de siempre hablar con los títulos de 13%. <risa> ¿Sí? Entonces hay un ser común sin inquietudes.
0: Por ejemplo, el de Bilbao también mucha gente lo grabó en la cabeza. Es estirarse sin romperse, que es como desafiarse a uno mismo. Desafiarse a uno mismo y, y no caer en el burnout.
1: Posiblemente voy a intentar eso. eso es una buena idea. A nosotros que... nos
2: gustan mucho los títulos. Oh, okay. yo, yo también, pero que a mí no me que gusta, que gusta es sí, sí, pensar títulos. títulos. Pero yo creo pensar no que pensaron
1: como recordar.
2: Nosotros
0: tenemos, yo creo que pues, esto no es intencional, pero tenemos una dinámica de nosotros de conversación que nos ayuda mucho a aprender de, de los episodios que hemos hecho, porque siempre tenemos algún chiste inmediato sobre lo que acaba de pasar. Entonces, entonces, no sé, con Eduardo Salazar, pues este chiste no lo hemos hecho, pero sería típico chiste que haríamos. Con Eduardo Salazar hablábamos de hacer pocas cosas muy intensamente y no muchas de manera mediocre. Entonces, Típico chiste sería como, hey, ¿cómo va? No, pues usted sabe, aquí haciendo cosas intensamente. Y es, 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 nuestra conversación siempre está contaminada por... Ah. Atemporal y por no sé qué. Y eso nos ayuda como a, a volver y volver sobre los
1: temas. Es el poder de tener como un compañero. Sí.
0: Y, y el otro poder de tener un compañero es accountability. Es como... Porque por eso yo te preguntaba, ¿cómo hiciste para llegar a 150? Porque me parece que una, el mecanismo de, de por lo menos somos dos hace mucho más difícil, más antifrágil uh -huh. el, el producto, y más difícil renunciar.
1: Hmm. Entonces, no hay pensar, para mí es otra persona, otra agenda, otra familia, otros problemas. Minimalista. Pero en voy nunca pensar con mi socio, mi co-founder, en cómo compartir el podcast con él. Él siempre escucha para estudiar, en saber quién está cómo, en aprender, pero nunca pensé en invitar a él para escuchar el podcast juntos antes, porque para mí es... Otras dos horas en el a no. hacer otra. Una vez, wey, lo, sí. Yo no escucho como de segunda vez nunca. Sí, Aquí es el sí, podcast sí. Y ya. El Algo
2: que, hablando un poquito ahora temporal, que, que nos hemos preguntado es: ¿por qué, ¿por qué tener una introducción? O sea, ahorita temporal, los últimos tal vez siete episodios, no tienen nada de introducción. O sea, está el cual, empezamos bienvenidos con el invitado oh. y ya. No hay nada, no hay explicación de qué es este podcast, no hay eh, presentación de quién es el invitado ni quiénes somos nosotros, absolutamente nada. En parte porque quisimos hacerlo, <risa> pero, pero ¿cuál es tu razón para sí tener una introducción? Que además dura unos cuatro minutos, puede ser.
1: No, yo, yo cambié como cuatro veces. Uno fue Intro Normal, que yo dupliqué de Tim Ferriss. Aquí es música. Aquí es, ahí, aquí es ok. Listo, perfecto. Después fue James Outtucher, con los pedacitos de la podcast antes, y después como para la gente escuchan que vienen sin dar la introducción. Es como nos sacar pedacitos de la podcast, poner dos minutos enfrente, ah, entonces sí, menos sí, de la sí, introducción verdad. de la persona muy larga. Este dicen que somos a hablar, les dan la gente permiso de escuchar. Y ellos usan este por un momento pensando si la gente, hey, ¿qué pasó con la introducción de la persona? Y después gente A veces tu introducción es muy larga Quiero escuchar el podcast Entonces es donde llega a Esta estructura Pero para mí es Mi responsabilidad Tomar el tiempo O respetar En escribir algo especial Por este invitado Si la gente escucha Cualquier persona Que escuche en el podcast Si solamente escuchan Este pedacito Creen que esta persona Es importante ¿En por qué? Entonces sí. so, para mí es Yo necesito En este segundo dedicarme cuál fue la sensación de esta conversación que es distinto a cualquier otra conversación que esta persona ha tenido, en porque la gente, si quiere escuchar o no, deben escuchar. Claro. So, para mí es mi responsabilidad a la persona dedicarme una hora, dos horas, de poner las palabras que yo que son real de robi que no inventaron inventado, que, que yo no soy capaz de inventar. No, este podcast fue muy lindo. No, si no me gusta, no puedo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es real que es, es la conversación. Yo, yo la hago solamente de respeto. Yo creo que es importante. Y mira, este es muy, también otra cosa allá con la intro. Una muchacha de México, de una empresa grande, dijo, Robin, esc escucha tu podcast. Fue brutal. Pero este, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pensé como un chiste, como una cosa de humor de México. Mm, yo yes. no me empecé a escuchar que con él... Posiblemente de verdad. Pero este es como, como homenaje. Esto es a Diego Parra, que fue mi primer invitado, que se, se suicidó. Entonces, él dijo esto en el primer podcast. Y yo mí diciendo este respetando esto. Pero también fui humorista. Entonces, dice, yo no quiero que la gente piense en eso. Ese es cuando yo cambié esto. Busqué una persona que en SoundCloud que han hecho una editación de Rick and Morty que yo amo. Ajá. Este cartoon. Ese sí. es para que mi podcast es una Ahorita locura. pusiste esa música, ¿no? Ajá. Cambié todo. Yo saqué un pedacito de mis invitados hablando para poner un intro, tener una estructura ah, que sí. yo pueda repetir. Y ahorita tengo un
0: template. ¿Quién, quién es? Perdón. ¿Quién es el invitado francés?
1: Eh... Emanuel Macenes es una persona que estudio allá, que es familia. Ya, ¿no? ya. ¿Qué
0: momento empieza a hablar francés? ¿What? Pero
1: yo pensé, es, este man cuenta que es mi podcast, que es eso, es, hay gente de, 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 hablando de otros idiomas, que de estudian filosofía, que es un raro, que no sabes qué van a esperar. Entonces, para mí finalmente, es, aquí es una estructura, pueden producirlo para ser más rápido, y yo estoy feliz con la intro.
2: Roby, ¿cómo ha sido la relación con la pauta? con la publicidad en el podcast. ¿Cómo ha evolucionado eso?
1: No, no más.
2: No, no va más, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cuál, cuál fue el proceso para decidir ya no va más?
1: En y Quinto, no es necesario. Quinto es como gano muchísimos más plata, es un startup. Entonces el podcast finalmente es 100% de mi invitado. Entonces yo digo a mis invitados, ese es tu podcast. Si quieres pauta en su empresa, cuéntame, en cualquier momento yo voy a grabar este pauta en hacerlo. So, el podcast es finalmente 100% de mi invitado. Entonces, finalmente fui capaz de liberarme de ganar plata con el podcast en quitar esta mentira. en inventé una forma que nada más haciendo de ganar plata con mi podcast. Entonces, fui chic, chic, -ch -ch. Chao. ¿Ustedes hacen pauta en sus podcasts?
2: Sí. ¿Cómo se siente? ¿Te gusta?
1: Hemos, hecho, es parte, eh, chévere, hemos hecho
2: pauta. Yo creo que está, está bien. Yo creo que es un. Pro, eh, sobre todo es bueno cuando la marca se relaciona de alguna forma con 13% y es fácil como hacer la, la conexión. Uh
1: -huh. ¿Quién uh -huh. has tenido en tu eh, pauta?
2: Ha estado Belief,
1: ha estado Tributi, ha estado eh, Bossy. ¿Y cómo fue el, el, um, el impacto con esas empresas? ¿Para ellos vale la pena por la pauta? ¿Fue complicado medir?
2: Digamos, algo, algo que no vamos a volver a hacer es lo de los códigos de promoción. Eso no funciona. ¿Los links? Sí, lo de pongan 13 en el código de promoción para un descuento. Uh -huh. Eso no lo vamos a volver a hacer. No funcionó. No nos gusta hacerlo tampoco. Entonces, pues la forma de negociar esas pautas es con el menor número de datos posibles y okay. ¿sí? más sí. como el relacionamiento de marca el mercado latino es muy y... distinto sí
0: sí yo sí sí yo, yo creo que el problema es que no hemos tenido a nadie que se la juegue como por toda una temporada como ah, sea un aliado ya es el
1: valor en la plata ah, ¿Por ah. porque
0: porque yo creo que el valor que hay para un cliente en nosotros Está en que alguien diga, ah, estos son los que apoyan a 13%. Sí, no sí, no sí. son los que, ah, los que yo escuché.
2: Que digamos, me acuerdo el, el Topo, no sé si conoces el podcast El Topo, tuvo una alianza larga con Orso, sí, con Orso. la ladería. Y uno se acuerda. ¿Y, ¿no? y uno se
0: acuerda. Pues yo no voy sí. allá por El Topo. <risa> no, no, mira.
1: <risa> mira, es como mis amigos que han hecho el diseño de The Fry Show, Cabeza Rota. Cabeza ellos rota. Dicen, toda la gente llegan se hey, yo escuché, ustedes son las personas de The Show. ¿Usted? No, es, sí. yo hice chévere, pero cada vez que escuches, ese, ese no es Robbie ese no, no quiero, sí. esas empresas.
0: Sí, yo, yo creo que es una, es una gran pregunta sobre monetización. Uh -huh. Y mucha gente, muchas de las preguntas que nos hicieron en Instagram cuando, pues, cuando pedí para esto era alrededor de la monetización y cómo se monetiza, es la gran pregunta. Y yo creo que apuntas a algo que también para nosotros es importante y es cómo hacemos algo que nos permita o que nos facilite o que nos ponga en una mejor posición para lo que queremos seguir haciendo no, no un tema como de explotar como Uy, tenemos esto entonces saquémosle billete, sino por ejemplo nosotros nos inventamos una comunidad premium pero es una comunidad premium en la que hacemos cosas que a nosotros también nos conviene porque hacemos tertulias y aprendemos y nos forzamos a escribir sobre temas específicos del trabajo y esa es una manera de monetizar
2: aportándole después
0: a la calidad del producto exacto, que son los podcasts. Termina nutriendo el podcast.
1: Pero, ok, esa es, ese es que, buena pregunta para llegar al final, es, ¿dónde ustedes lo ven ve el futuro de los podcasts?
2: ¿El futuro de los podcasts?
1: ¿Dónde Entonces, me voy es, ese es que yo respeto mucho en la media, la forma que ellos convirtieron un negocio espectacular en convirtieron como la, ¿cómo se dice? Gimlet, sí, pero sí. van a ser, ojalá, la Gimlet de lata. Están, Esfuerzo son duros en encontrar la forma de hacer que aman en tener un buen negocio. Sí, sí. Ustedes, con sus charlas, en ese tipo de cosas, para mí este es el valor. En el, este para mi cualquier persona escuchando es: hay miles de formas de ganar plata con tu podcast si tienes un buen podcast, pero en años, no en días. Pero tienes que muy creativo en la forma de encontrar la forma de hacerlo. en sí. yo demoré seis años de diferente Fuck, con micro audios. Puede ganar plata, tener un startup, crecer lo exponencial, en ese es la misma cosa del podcast, celebrar a mis invitados. Entonces, para mí, fue: I did something, yo hice algo diferente de cualquier otra persona, en mi forma, no duplicando, sin imitando, En para mí eso es que me hace feliz. Si yo puedo ser un cronopio, fuck ya. Yeah. Si tengo que imitar a alguien más, ugh, me duele.
0: ¿Qué? Es cronopio. Ya es, no, no lee, Porque, sí, yo ya le he explicado. Usted Yo ya le he explicado tres veces. Porque siempre, siempre en tus podcasts está de la de nada. En, en una pregunta siempre es como... Y entonces tú coges y haces cronopio. Y no sé qué. Y es que... qué
2: <risa> Yo sí conozco. Y ya le he dicho. Pero pero, pero no si sé, es... quiere hacer esa pregunta. Me resisto. No, es, a es, para hacer... mí,
1: es, tú lees el libro de los cronopios. Es comple sí, Es complicado entender. Eh... Y si tú lees la historia de cómo salió esta palabra, escuchando, creo que Dizzy Gillespie como París y empezó a imaginar de globos verdes. Para mí es, si el mundo va aquí, un crumpio va en la otra dirección. Ah, ok. Si la persona va por la fama acá, tú dices, es como si la gente está haciendo pauta, 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 fuck Save. that. That's Save. what everyone else is doing. No, no, no. Save. Voy a hacer, este, es como dijo en el libro, si la gente, a una persona que es un, no sé cuál, um, llegan dicen, ah, no hay un taco, hay mucha gente de la ciudad es muy, es muy caótica en un conopio dicen, que chévere este taco, ver la gente moviendo, es que se si dicen eso y dicen eso, es como, para mí es cualquier persona que hacen cosas 100% diferentes de los demás, ponés, es como Mark Twain, si tú se encuentras en el lado de la mayoría, estás en el lado incorrecto, And so for me that's, the, that's the, para mí es ganar plata en mi propia forma.
0: Eh, es un poco lo que decía Eduardo Salazar en el último episodio de Atemporal, eh, porque nos hizo una mini consultoría sobre la marcha, sobre nosotros, porque nosotros le decíamos es difícil monetizar un podcast. Y dije, es que ¿será que la unidad de análisis debe ser el podcast? Como que tú te metes en el, en lo, en el formato de lo que estás haciendo, en el, en el género del producto de lo que estás haciendo... Y te desentiendes de lo que estás logrando, del job to be done, ¿no? Mm -hmm. ¿Cierto? Que tanto te gusta. Entonces, yo, yo, lo yo lo entiendo un poco así. Es como finalmente tú te diste cuenta cómo puedo seguir haciendo lo que. What I set out to, to do, lo que yo quise hacer inicialmente, que era celebrar. Cómo me apalanco de eso que ya he hecho, de todo ese esfuerzo. Y cómo encuentro una manera coherente conmigo para. Para ganar plata. Y entonces es muy diferente analizarlo así como qué es lo único que Robbie podría hacer o qué es lo único que Nico y yo podríamos hacer versus cuáles son las tres maneras de monetizar un podcast. ¿Cierto? Son dos discusiones. Son dos discusiones totalmente diferentes. Entonces nosotros ahí andamos en nuestro, intentando descifrar nuestro job to be done. Yo creo que nosotros tenemos ciertas luces como de por qué somos nosotros diferentes y yo no creo que sea por hacer un podcast especial.
1: ¿En qué estás imaginando? No, no, no.
0: Tenemos luces del futuro y de, de cómo nos deberíamos ver nosotros dentro de cinco años, pero no necesariamente como está resuelto. De la... No, no está
2: resuelto. Hay ideas, pero no, no
3: metamos.
0: O sea, sabemos que no queremos ser el, el Alex Bloomberg colombiano que hace el mejor podcast
2: y el segundo de la música exacto y, you know. Sí, que hay ideas y preguntabas cómo parece el futuro del podcast, que Yo creo que vale, vale la pena un poco ahí de, de contexto. Yo siempre empiezo por, es distinto ser youtuber a tener un podcast, porque en YouTube a, a partir de un número de visualizaciones uno empieza a poder tener algún tipo de sustento que le da a YouTube. Eso no pasa en el podcast. No sabemos si va a pasar, no sabemos si es en algún momento Spotify va a empezar a pagarle a los creadores por un número de reproducciones. Ni idea, porque además, además ahorita están haciendo Spotify specials que, que es de la Ah, productora tú viste de, un tweet, de, ¿no? De, que la gente está saliendo. ¿Qué, qué ah, coincidencia? Ah, Andrés Acevedo ahí haciéndole... O sea, ya después de eso, pues Spotify no nos va a pagar nunca. <risa> eh, sí, que sí, salen de primero en el ranking de los charts los que son producidos por Spotify. En el que, chart de Spotify. En el chart de Spotify. Ni idea. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que la gente que está esperando a que Spotify empiece a pagarle al creador lo está haciendo mal, uno. Creo que la gente que está esperando solamente recibir donaciones está, está colgada porque esa cultura al menos hoy no existe en Colombia o en la, Latinoamérica yo creería, que es muy distinto por ejemplo a Estados Unidos donde sí existe esa cultura y hay creadores que sí pueden vivir de eso, acá no y hay que aceptarlo. Entonces es qué hacer con la marca, qué hacer con el producto que uno, que uno tiene. no Entonces en tu caso te estás sacando ahí una empresa que si quieres ahorita nos cuentas un poquito... Y nosotros pues este año hemos, eh, uno, por un lado, creado una, una conferencia chévere de cosas que nos parecen relevantes, de un contenido que nos parece que, que vale la pena dar en empresas. Y yo creo que por ahí hay todavía cositas. Y tuvimos esta comunidad, o tenemos esta comunidad todavía, que tendrá que mutar, como todo tiene que mutar, y, y pues la pauta un poco. Pero pues el reto igual existe, y yo creo que como cualquier otro emprendimiento, tiene que estar inventándose cosas. tampoco es tan No, lo... pero
1: es más complicado, porque es... Podcasts. Es podcast. ¿Cómo ganar plata con podcast? No es cómo ganar plata en crecer una industria de biotecnología en Guadalajara en expandirlo. Entonces, muy específico, con nosotros es, es como la gente no tiene ni idea. Sí. Entonces la gente arranca pensando que voy a hacer esto un vehículo para ganar plata. Para mí, el primer consejo es, if you think you're going to make money this shit, quit now. Uh -huh. Stop fucking now. Unless tú, entonces, tú como tú eres un, imaginen, yo imagina Alejandro Riaño, quieres hacer un podcast, tiene... Van a, ¿Quieren ganar plata? Obvio, porque tiene la audiencia, ya han hecho tiempo para construir algo gigante, tiene un equipo entonces de una este man el lanzar pero para cualquier persona que como nosotros arrancaron de una curiosidad es es uh, money maker sí.
0: ahora si es un vehículo para, pues primero para como self development ¿no? self development para educarse para refinarse para aprender a pensar, a hablar todo eso también para ganar influencia, ¿no? Tú no sientes eso. Pues para, tú tienes una plataforma influyente al nivel que van a salir empresas por el simple hecho de que tu podcast exista. Uh -huh. eh, también van a salir empresas porque nosotros existamos o va a haber gente más conectada con su trabajo. Eso va a tener un impacto X, Y o Z. O sea, eh, no era vehicle to, to make money, pero a vehicle nonetheless. <risa> Eh, para otras cosas optimizar si no sé a otro con, lado
1: si tú ustedes arrancarían en este momento que lo harían distinto vas a hacerlo con toda la saturación de mercado si yo yo nunca voy a arrancar en este momento porque yo veo tantos podcasts porque va a ser algo que toda la gente eh, está haciendo
2: no yo creo que todavía hay mercado creo que muchas mucha gente que está empezando a hacer podcast lo está haciendo siguiendo los mismos parámetros de todo el mundo y como teniendo las mismas conversaciones la obsesión con, con la actualidad la obsesión con la política entonces creo que hay ciertos temas que todavía tienen nicho y, y en donde sí puede haber entonces si lo hiciera hoy pensaría muy bien es si realmente eh, hay algo que no exista o que si existe yo lo puedo hacer mejor ¿sí? en cuanto a conversaciones o en cuanto a narrativas o en como sea uh -huh. si, hay, si hay saturación pero lo que yo veo es que el nivel no es alto Duélale al que le duela al <risa> que le duela siento que el nivel no es alto y, y si uno se mete en el tema a estudiarlo un poquito más y ver uno cómo lo puede hacer distinto yo creo que no, hay, no, no igual la gente cada vez siento que está escuchando más entonces
3: sí,
2: sí me metería sí me metería siento que y, y, y es percepción obviamente porque no no sé si esto es real, pero siento que todavía hay eh, cómo hacer buenos podcasts. Que peguen, que a la gente le guste, que importen con temas pero relevantes, con conversaciones mierda buenas. mierda en el mercado. De... Por eso, por eso mismo. O sea, yo, yo hasta te lo pongo así. Si hoy existiera otra persona que tiene buenas conversaciones con toda la gente que tú has entrevistado, yo lo escucharía. Porque, por lo que te dije ahorita, que me, cuando me obsesiono con Ajá. alguien, me gusta oírlo Ajá. en varios podcasts. Sin embargo, o sea, si
1: los podcasts son cuatro de cinco son terribles, tú claro, dos.
2: entonces ahí es donde importa mucho la calidad y el producto y el tipo de conversaciones, la forma en la que se conversa, mm. eh, no tanto el formato, el formato a mí no me interesa tanto.
1: Pero ustedes son todo formato, son, el formato es tu podcast.
2: Sí, pero digo yo como oyente,
1: uh... yo como
2: oyente, o sea, yo solo oigo a hoy y tal vez hace dos años casi solo oigo conversaciones largas tipo atemporal, tipo The Fray Show, sí, y pues en inglés muchos. Ah, en inglés eh, muchos, pero en español la Tim cara Ferris, no hay muchos. Eh, sí, como ese, ese tipo, de, eso es lo que a mí me gusta. Sí, yo creo que la, la saturación de los podcasts,
0: eh, sí, es, es real, pero no creo que haya saturación de gente increíble. Entonces, eh, yo creo que Lex Friedman, algunas se lo has escuchado? Sí, claro. Creo que Lex Friedman entró tarde a los podcasts, pero aún no así tiene un podcast exitosísimo porque Lex Friedman es un man que hace robots, que es le interesa la historia,
1: usa este corbata, que usa siempre Alan la misma corbata, que habla todos Pero tiene identidad.
2: Pero lo sí, hacía sí, no tiene identidad. ¿Él y... hacía algo antes o no? O sea, le tenía audiencia antes? No. un no, 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 profesor, en entonces... profesor de MIT entonces Pero
0: mm. igual es un, o sea, usted, usted le dicen, "Oiga, empezó a hacer un podcast un colombiano que el man de Amazon, el que el es el el que creó la logística de Amazon, empezó a hacer un podcast. Uno quiere escuchar eso Si sí. está entrevistando gente. Ay, de una.
1: Es porque es un mundo muy distinto.
0: Está saturado en podcast, pero no en gente increíble haciendo podcast.
1: Pero allá, yo creo que el futuro de los podcasts es NFTs, este mundo. en base a ver, es que tengo, tienes como Diego Barrazas, ¿no? ¿Ese es como uh -huh. apellido?
2: Diego Barrazas, sí. Oh.
1: Tiene oso traba, que son marcas que ganan mucho plata porque son duros de mercadeo. Saben cómo vender ellos mismos, hermano, equipo que vende. Este es el normal. Yo creo que, como ustedes con sus charlas que yo estoy haciendo con Quinto, cada vez más vas a ver productos adyacentes montados después de un podcast, ganando plata, que es algo que nunca fue posible imaginar antes de hacer eso, eso, eso. Finalmente hiciste un salto aquí. En tienes un producto que es muy original, pero con un podcast como fuente de, de contenido. ¿De tráfico? Oh. Ajá, o en español o contenido. Ah, o de contenido, ok. ¿Terminamos bueno. con Los tres libros, libros?
0: ¿no? Robby quería terminar mejor los tres libros.
1: Para mí, número uno, eh, sí. Hero with a Thousand Faces, Joseph Campbell. En
0: verdad, yo lo estoy leyendo y no entiendo un carajo, Robby. Oh,
1: fucking libros increíbles, güey. ¿Sí? Es como decir... Voy a la mitad. Todo, es, es, no es sencillo leer. No, es muy difícil. Pero es decir, en sí, es como leíste El Poder de Mito de él, como Joseph Campbell recibió en PBS. Tu entender de la cantidad de las historias que hemos contado desde la, como salimos de un charco y los mitos son tan comunes en las... Hay otro libro, ah, eso, ese es el número uno, para la gente, cualquier persona, The de, de de Hero's Journey.
2: A mí, yo, yo, yo igual eh, me encanta, no, no tengo así libros que me hayan marcado y, y sé que estos que voy a decir tampoco van a ser los que voy a decir dentro de unos años pero creo que ahorita algo que me encanta es el entendimiento de por qué los humanos somos los humanos ¿sí? como especie, Ajá. siendo unos animales más y aleatoriamente haber sí. eh, sido lo que somos, dominando el mundo. ¿Duela? ¿A quien le duela? Eh... Y creo que hay tres libros muy chéveres. Uno ahorita ni lo he terminado, pero lo voy a mencionar. Uno es Sapiens, por supuesto, de Harari. Otro es Guns, Germs and Steel de Jared este Diamond. Libro vida. Y otro También. es The Rational Val Optimist de Matt Ridley. ¿Cuál es? The Rational Optimist de Ah, ok, Matt. no he leído
1: este ¿No okay. has leído The Rational Optimist? Oh. Esos, tres, Roy, esos tres libros right se complementan muy okay. bien.
2: Sé que no son los únicos. No me he leído por ejemplo, el, el de Dawkins. No me lo he leído no me lo he leído los de Pinker no que creo que todos eso, me Jean, no, no hermano no, no me lo he leído sé que me va a sí pero creo que ese es ese es el tema que a mí ahorita más me gusta por como en general y no como en una forma que quiera volverme ni antropólogo ni sociólogo ni biólogo ni nada sino como entendimiento de la especie humana para cualquier cosa que uno haga me han parecido claves
1: fue muchas justificaciones allá no <risa> <risa> libro. voy a analizar este <risa> eh, pero buena selección
0: para mí primero Outliers,
1: eh, ah, uh -huh. tengo que justificarlo. Volvemos, volvemos al, al inicio de todo se, este viaje.
0: Outliers porque, porque me mostró como que se podía hacer chévere en la vida y no como lo que conocí hasta el momento. Uh -huh. Abogado. En la forma de escribir y... <ríe> no como abogados escribiendo. Eh, y y se fue pues y por otra razón fue significativo. Number two
1: eh, Meditations.
0: By Aurelius.
1: No, no. Yo trato de leer un pedacito de este libro cada día. Así. Así es <risa> human. Mis problemas ah, son nada.
0: Yo también lo disfruté mucho. Eh, Cartas Cruzadas, la mejor novela colombiana de todos los tiempos.
1: No, no vale la pena leer. ¿Por qué Gar García estilo... Márquez?
2: Cartas Cruzadas. Eh, Andrés siempre exagera.
1: Pero no, siento, de verdad, ¿tú crees eso? ¿Te sientes sí. eso? ¿Y por qué? La historia, la calidad de la estructura, la forma de escribir, la secuencia, el tema que...
0: Sí, porque pues, primero es una proeza, porque es a través de cartas contar una historia en 600 páginas. Cartas entre Carta... amigos. Entonces son los diferentes inputs de la vida sobre los mismos eventos, sobre las mismas relaciones, pero desde cuatro sí. perspectivas, cuatro perspectivas. Eh, y aparte de eso es como muy pues es colombiana, pero no, 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 no esperada. Pero no, es
1: como coser una historia en tu coser mente. coser una
0: historia en tu mente.
1: En el finalmente es bufonda o la cobija que estás sí, armando. Sí,
0: es como si yo te mando una carta y luego hay otra persona que yo te mando una carta. En los col carta. de
1: formación cruza.
0: Sí, exacto. Y hay, y hay una que es como, ah, ok, por eso, ah, ya. Yeah. Uh
2: -huh. ¿Tú has leído? No, no la he leído. Está súper listo.
0: Y es sobre la amistad, es sobre el amor, es sobre el trabajo, sobre el arte, sobre todo. No,
1: en el último para mí es Musashi. Este libro cambia mi vida.
0: El de los cinco aros de fuego, algo así, ¿no?
1: No, es The cinco Rings, Anillo, que es como sí. escrito desde este Samurai, pero, pero Musashi.
0: ¿Pero ese es el libro, el del Cinco Anillos? No, no, no.
1: Es, es otro, como este de Cinco Anillos, basado en su estilo ah, de okay. Samurai. Ya. Pero Musa, este, como la, dicen que es este mala la persona que escribió este estilo en esta forma de vivir y leer, esta filosofía pero el libro Musashi es Musashi el es sobre la historia, Musashi. la historia de Mejor Samurai en el Mundo
0: ¿Y es que ¿Biografía o qué? ¿O es, la, o es escrito es, por él?
1: No, no es una otra persona, no, me, no recuerdo el nombre japonés de, ah. que escribió pero sobre su vida, pero es
0: ¿Sí? Wow, chévere Y el tercero que yo iba a decir es Uh, how to fail at almost everything and still win big. Scott Adams. Scott Adams. Me cambió la manera de pensar. Desde el principio.
1: Este no, nunca dije. La razón del podcast me inspiraron en él. Yo dije, ok. Yo, no, no. Yo conozco eso. Tengo este... ¿Sabes cómo hacer eso? ¿Sabes cómo tener una pregunta? Tengo información aquí. No soy experto en ninguno. Pero si combinan todo. Ah, gringo. Ah, combinación Colombia. Combinación de skills. Podcast, emprendimiento, etcétera, Soy único. Ah. En el donde puse entonces... Fue la mejor idea, dice holy shit, es do what no one else is doing by combinando cosas y uh, tú puedes ser un crack.
0: Tremendo, Roy Friday this was so much fun. Gustazo, nos toca Gracias.
1: Fue un placer enorme, muchas gracias, qué energía.
2: Sí. ¿Sí? Que llegó hasta acá, enhorabuena.
0: <risa> Como, porque espera, antes de que termine, porque yo una vez llegué hasta el final de uno de tus podcasts, el de Esteban Piedradita y entonces dices, si has llegado hasta acá eres familia. Y después dices, mamá Coco. es mamá Coco.
2: Se nos reímos a la
1: Yo no recuerdo ni idea. Yo eres media Mamá Coco, te amo. ¿En serio? Sí.
0: Al final del podcast de este podcast. No sé,
1: posiblemente cuando esté grabando alguien dijo algo, fue yo. Voy a escuchar, me
2: voy a contar, listo Bueno, hasta, hasta
1: luego. luego Como siempre, siempre, siempre Puedes ganar más plata pero no más tiempo Muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo Te hayas inspirado y te sientas Con ganas de hacer algo Imposible